0: Advent, Advent, ein Labor brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei und dann vier. Dann steht der Löschzug vor der Tür. Und wenn das fünfte
1: Labor brennt, dann hat der Brandschutz wohl gepennt.
0: Methodisch inkorrekt, Folge 156 vom 17.12.2019 direkt vom besinnlichen Laborbrand der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Evakuierungshelfer Reiner Trempford. Immer den Türen, immer der Quatsch, immer den Gang entlang, <lacht> immer dem Gang entlang. <lacht> Super. Folgen Sie mir! Immer folgen die. Sie mir! <lacht> Und ich bin der Sicherheitsbeauftragte der Wissenschaft Nikolas Wörl. Glück auf! <lacht> zu einer besinnlichen Folge, die schon im Ansatz wieder im Desaster endet, weil du uns fast in den Tod schickst. Wir müssen ja bei den, sich, bei den Sicherheitsunterweisungen müssen wir ja eigentlich den, den Weg des Brandschutzes entlang gehen, ne, mit den Leuten.
1: Das, das ist ja das ist ja tatsächlich, ne, hier mit äh, irgendjemand muss Ersthelfer sein, irgendeiner muss, ja. äh, muss äh, Evakuierungshelfer war, sein. Ne? Erinnerst
0: du dich daran, dass du das mal warst? Ja, also in in natürlich erinnere Arbeit ich mich daran, Nein. dass ich das mal war. Ich dachte, die Aufgabe wäre mit dir für dich abgeschlossen gewesen, als du die gelben ja. Westen in deinen Schreibtisch gestopft hast. Es gab gelbe Westen. Du hattest eine gelbe Weste und ich glaube, da stand hinten eine Evakuierung hinten drauf. Ach stimmt, doch, stimmt. Das war richtig stimmt. cool eigentlich.
1: <lacht> ja. Damit hätte man also, mal so
0: in, in Straßenbahnen trollen können oder so. Ja, Evakuierungshelfer, da, ja. Ich, ich hatte ja immer äh, eine Zeit lang so den Traum, mal so ähm, so diese Radioaktivanzüge zu kaufen und dann mit so einem. <lacht> Also irgendwo so auf Ebay und dann mit so einer kleinen Kiste, mit einem mit gelben Kiste, mit so einem äh, Radioaktivzeichen in, in der Bahn zu sitzen und einfach mal zu gucken, was passiert. <lacht> Aber ich fürchte, das gibt massiv Ärger. Ich glaub, dafür ja,
1: ich glaube mittlerweile ist das sehr problematisch.
0: Stimmt, mittlerweile wird es über einen Haufen geschossen <lacht> Damals hättest du wahrscheinlich nur so öffentliches Är Ärgernis oder so gekriegt. Zu Recht wahrscheinlich auch, ja. da soll ja Leute auch nicht verunsichern. Das würde Leute Ach. nur verunsichern. Bisschen weihnachtlicher Stimmung, mein lieber äh, Vatermann. Ein, ein
1: wenig, ja. Äh, als erstes möchte ich mich natürlich zutiefst dafür entschuldigen, dass wir so spät
0: erscheinen. Oh ja, aber das, äh, da musst du dich eigentlich weniger entschuldigen als, als ich. Wir das, hier, das hier ist eine Teamgeschichte. <lacht> <lacht> das, das ist Sehr gut. So. Ja, also ein bisschen Team war es natürlich schon. Das Problem war schlichtweg, dass an dem Tag, wo wir eigentlich wieder hätten aufnehmen müssen, hatte ich eine Bronchitis und ich war wahnsinnig am Husten. Ich hätte keinen ganzen Satz sprechen können. Und ich habe halt kurz überlegt, ob wir das irgendwie machen können, so, oder ich halt immer vom Mikro weggehe, aber das macht einfach keinen Sinn. Das ist A-pure Quälerei. und... das war am letzten Tag auf der Bühne ja schon, ne? So. Da, da konnte ich halt immer, äh, ja. konnte ich immer das Mikro ausmachen und du ähm, kennst ja mittlerweile <lacht> genauso wie ja, ich deine Texte kenne, äh, ja, ja. da kenn, ich man einfach natürlich durchreden. deine und da, da kannst du im Zweifelsfall dann halt auch äh, einspringen, deswegen war das eigentlich noch ganz gut, ähm, aber den Montag, das wäre einfach nicht mehr gegangen. Und dann gab es ein paar Tage, wo, wo wir einfach andere Verabredungen abends schon hatten, da ging es dann halt auch nicht. dann Der erste Tag, der dann wieder gegangen wäre, war der Donnerstag vor unserer letzten Auftritts, vor unserem letzten Auftrittswochenende, wo wir ja. Freitag, Samstag, Sonntag einen Auftritt hatten und ich musste packen, ich wollte noch einmal für die Kinder da sein und äh, ich hatte auch ein bisschen Angst um die Stimme, dass wenn ich da nochmal eine Aufnahme mache, dass ich dann dieses Wochenende da versage. Also, tut mir schrecklich leid, aber das hat mich einfach äh, rausgehauen. Und ich muss auch zugeben, ne, Ja. an diesem, an diesem Donnerstag, ähm, da wäre es irgendwie so gewesen, wenn man sich gequält hätte, wäre das gegangen. Ne? Aber ich musste wirklich zu, ah. äh, ich musste wirklich beobachten an mir, dass jetzt gegen Ende des Jahres auch einfach mal die Batterien leer sind.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dass das hier soll ja keine Qual sein. Nee, genau. Wenn man an dem Punkt angekommen ist, wo man sich für irgendwas quält, was man eigentlich als Hobby gerne macht, ja, ne? ja, genau. dann ist der Punkt, wo man eigentlich sagen sollte, man sollte aufhören. Oder ja, nee, so. aufhören
0: etwa also äh, eine, eine temporäre Sache. Ne? Heute habe ich wieder Bock. Also, ja, nein, ich nein, nein,
1: aber es, es, es war ja auch der Punkt. wo wo, wo man gesagt hat, so geht heute nicht und dann macht man es ja, nicht, ja genau. ne? Ich meine, ich mein der Tag, wo man, wo man wirklich eigentlich nicht kann, keinen Bock hat oder so und es dann trotzdem tut, das ist der Moment, wo man, wo man zu weit gegangen ist, mhm. glaube ich. Also ja, ja. Wo man sagen sollte, so das ey, das
0: das war, das war so ein bisschen die Lektion, die ich für mich da rausgezogen habe. Ich, ich war nämlich auf der Arbeit und wir haben ja mal getextet, ne, ja, wann sollen wir heute Abend aufnehmen und deswegen hatte ich so im Kopf immer mal so, ja, heute Abend ist Aufnahme und dann kam auch so der Gedanke, boah, ich ich kann es heute Abend nicht. Ne? Ich, oder ja. Es wird, äh, wird auch keine Sendung, die so ist, wie, wie ihr es verdient habt sozusagen, ne? wenn ihr das nur so irgendwie du, durchziehst. Ähm, und da, dann, dann haben wir irgendwie entschieden, okay, da machen wir das jetzt nicht, äh, wir, wir lassen einfach eine Folge ausfallen. Und dann sa, saß ich hier so zu Hause und dachte, ich glaube, das ist gut, wenn man die Antenne noch hat, da, wenn man irgendwann ja, so merkt. Ja, ja. Jetzt ist es echt, wenn du den Schritt gehst, bis im roten Bereich und das, da muss man glaube ich ein bisschen aufpassen. Ja, deshalb wird das auch die letzte Folge für dieses Jahr. Ja gut, aber das liegt auch an Weihnachten. <lacht> ja, nur weil irgendein so Verein ein
1: Fest feiert, heißt das ja nicht, dass wir, dass wir nicht weiter aufnehmen können. Zwei, nein, nein, nein.
0: Zwei, zwei weihnachtliche Feste ja eigentlich, denn äh, der, das christliche Weihnachtsfest ist ja und das chaotische Weihnachtsfest wird sein. Danach, Stimmt das auch noch. Das heißt, äh, ja, ich werde wenig Zeit haben für die Aufnahme und deswegen äh, wird das das letzte, aber dafür nicht äh, unwesentlich festlichere. Ähm, Ereignis wird diese Folge jetzt heute sein.
1: Ja, ich äh, freue mich auch tatsächlich sehr auf Weihnachten, auch wenn ich diesmal nicht beim Kongress bin dieses Jahr, weil es äh, dieses Jahr einfach nicht geht. Äh, freue ich mich trotzdem auf die Tage, weil ich äh, relativ wenig vorhabe. Das heißt, ich werde irgendwann aufstehen, mich auf die Couch legen, den Playstation-Controller in die Hand nehmen und äh, Wahrscheinlich da bis abends liegen bleiben.
0: <lacht> ich glaube, deine liebe Frau wird dich andersweitig eingeplant haben noch. Oder meinst du nee, nicht? Die
1: wird, die, wird, die wird wahrscheinlich in der Zeit äh, in Sichtlinie
0: von der Couch am PC sitzen und Overwatch spielen. <lacht> oh, die spielt Overwatch? Mein Sohn auch. Da können, wir, ja. können die beiden mal zusammen online spielen. Aber ich, oh, aber, äh, aber am dein PC, Sohn spielt das ja, dann Sohn spielt
1: Chance, wahrscheinlich... Ja, richtig. Dein Sohn spielt wahrscheinlich auf der Konsole. Ne? Ja, 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 richtig.
0: Nee, dann und das nicht. ist einfach nicht gut. Nee, da wird auch nicht gemischt, soweit ich weiß. Ah, okay, dann, dann sowieso. Weil nicht das äh, schlicht und einfach unfair ja. wäre. Ja, das stimmt ja. 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 Ähm, bring uns doch bitte in weihnachtliche Stimmung, indem du uns sagst, ob wir unterstützt wurden Groß. Natürlich großzügig. wurden wir
1: unterstützt. Wir wurden, wir wurden unterstützt sehr großzügig und sehr lieb von sehr vielen Menschen und ich lese einfach mal ein paar davon vor. Ähm, wir, wir haben, wurden, Uns wurde letztens äh, irgendwann mal gesagt, dass wir immer die gleichen vorlesen. Die sind sich alle sehr ähnlich, <lacht> die meisten Verwendungszwecke und ich äh, nehme den so nach dem Zufallsprinzip weitestgehend irgendwie da und es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole. Ich ja, versuche da, das da, zu vermeiden. heißt
0: unsere Hörerinnen und Hörer, sind einfach nicht kreativ genug. ne? Die machen immer die gleichen <lacht> Betriebe. Genau, faule <lacht> Okay,
1: äh, wir verzichten auf den Ritual ritualisierten Geschenkeaustausch. Ähm, die Geldeinheit spende ich lieber der Wissenschaftskommunikation. Bis bald in Ulm. Oh, das
0: ist aber... Äh, das ist sehr lieb. Da, da ja. bleiben Weihnachtsgeschenke aus. Da habe ich ja schon wieder... Schlechtes nee das ich finde das gut. Ich finde weniger weniger Zeug verschenken weniger gut. Konsum.
1: Und, ja, das stimmt. Also ich, ich finde weniger Zeug verschenken gut, aber noch viel besser finde ich weniger Zeug
0: bekommen. Das finde ich das tatsächlich stimmt, ja. noch viel besser. Äh, dann habe hab hier, hier da natürlich ein Geschenk für dich stehen, ne, mein lieber Padawan. Ich habe das gesehen. Echt? <lacht> ja, ein schönes physikalisches oh, äh, Geschenk. Aber ähm, jetzt fühle ich mich schlecht. Ich habe nichts. Ja, macht, macht ja nichts. Das, muss ich nicht Ey,
1: das, das, was ich dir vor Ewigkeiten geschenkt habe, war das zu Weihnachten oder Geburtstag? Ich habe irgendwas mal im Voraus verschenkt. Stimmt, weil ich nicht ja,
0: also auf jeden Fall war es das mehr als wert. Ähm, ja, warte, sehr warte, schön. warte mal, was. Äh, stimmt, du hattest ja noch etwas, wo ich gesagt habe, ähm, das erzähle ich erst im Podcast, ne? Ja. Ich glaube schon. Ah, ich weiß auf was. Da steht's neben mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, erzähle ich dann, wenn, wenn du auch mein Geschenk aufmachst. Sehr schön, sehr gerne. Äh, dann haben wir Danke fürs immer,
1: raus, äh, immer wieder raushämmern von Daniel. Wissenschaftskommunikationsabgabe von Björn. Spende mir korrekt, Danke, damit ihr weiterhin Sponsorenfrei bleiben
0: könnt. Ja, aber selbstverständlich. <lacht> Wie was? Ich überlege
1: gerade, ob, ob, ich, ob ich wahllos Markennamen vorlese. <lacht> <lacht> äh, besser spät als nie hier ähm, euer mehr als verdienter Dauerauftrag mit einem Riesendanke für jede Menge Hörgenuss von Nadine. Für mehr linksgrün grün versifftes afd beschön <lacht> und eine Klimasonderfolge. Oh ja, ja, ja. Äh, dann äh, eine, eine Hommage an den Aufwachen-Podcast Schwarzhörerschaft beendet. Sehr gut. <lacht> <lacht> Wünsche mir die E-Roller-Ziege. <lacht>
2: <lacht>
1: ja. Dann äh, von Erik für mehr Gender Gaga der obligatorische Euro pro Folge mit der Nullten. Sehr lieb. Ja. Das war äh, ironisch übrigens. Ja, ja, da also, ich das raus, ja. ist sch schwierig im Text, aber egal. Ähm, ihr habt den zweiten Platz im Schönheitswettbewerb gewonnen. Ihr bekommt 5 Euro von der Bank.
0: Was? Ist das so das, aus Monopoly? Das, nee, das ist doch so Spiel des Lebens. Ach, Spiel oder des so, Lebens, oder? ja. Oh, das ja. war auch scheiße, oder? <lacht> ja. Nee, ja. Oder Oder war das gut? Also ich, ich habe äh, das so ein bisschen merkwürdig. Also Spiel ist des Lebens Klassiker, war... ein Klassiker, ne? Ja, es war ein Klassiker... War das von MB oder irgendwie so eine, so Boah, eine große das äh, Spielemarke? Was ich so wirklich faszinierend fand, an dem Spiel war dieses dreidimensionale Spielbrett. Ne? Da waren ja diese Berge, durch die du fahren konntest mit deinem Auto. Weißt ja. du dat noch? Dat ja, so ja, Berge, das noch? Das waren so Berge, die da erstmal reinmachen. und hast dieses Pro. Hasbro, echt? Okay. Und dieses große Glücksrad, was man drehen musste immer, ne? wie viele ja. Felder man weiterkommen musste. Und ganz am Ende, und so realistisch war das Spiel, ja. ganz am Anfang musste man bereits die Entscheidung ähm, treffen, gehst du den kurzen Weg ins Spiel, das ist nur eine Ausbildung, oder gehst du den langen Weg über die Hochschule und dann ja. konntest du irgendwie Professor werden und dann war dein monatlichen Einnahmen größer, ne? was für ein Schwachsinn.
1: Ja, <lacht> Äh, das Spiel des Lebens hat einen eigenen
0: Wikipedia-Eintrag. Ja, das glaube ich. Ich, Das hat doch eine Ge Generation geprägt, oder? Das hat man doch immer mal wieder gespielt. Ähm das ist schön.
1: Ich kann mal hier Kommentar und Kritik vorlesen. Das sind nur zwei Sätze. Äh, bei dem Spiel handelt es sich um reines Glücksspiel. <lacht> die Spieler haben auch bei den Abzweigungen nur die Auswahl zwischen hohem und niedrigem Risiko. Dadurch ist das Spiel auch für verhältnismäßig kleine Kinder geeignet. Ah, die Interaktion zwischen den Spielern sind gering, sodass das Spiel für Erwachsene langfristig an Reiz verliert. Bei dem Spiel geht es ausschließlich um Geld, wobei keine didaktische Unterscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten des Erwerbs, zum Beispiel Casino oder Verlust
0: durch Spenden, vorgenommen wird. Kapitalismus hoch. Ja. Ist völlig egal. Geerbt. Das wäre doch realistisch. wenn Am Anfang erbt einer ganz fett und der ja. ist nicht mehr zu schlagen dann eigentlich. Ja stimmt, das, das wäre eigentlich Das dann ist direkt entstehen. Ah. geil ey. Und da, da hattest du diese schönen Autos, wo du dann äh, heiraten konntest, dann hast du zwei Ölle vorne sitzen, Erwachsene, und dann konntest du hinten noch vier Kinder beladen, ne? Die hast du auch irgendwie übers Spiel gekriegt. Und zwar, glaube ich, auch einfach nur durch Zufall, ne? Du bist irgendwo draufgekommen, hast, hast ein Kind gekriegt und du hast das hinten reingesetzt. Und ja. wenn das realistisch, realistisch war, Stadios hat das dann im Wesentlichen Geld gekostet. Ja. Aber das war, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Und man musste nichts, ich dachte, man müsste auch so Wissensfragen oder so beantworten. Musste man da nichts machen? das weiß ich einfach auch nicht mehr. Krass. Das einen. weiß ich auch nicht mehr. Was für ein Scheiß, oder? Haben wir eigentlich nur so kapitalistische Spiele gespielt? Ich meine, Monopoly ist ja auch ein bisschen... Äh, Nein, um, um ein bisschen, um bisschen, ne Monopoly. <lacht> Der steckt schon im Namen. Um uns schon mal so ein bisschen aufs System vorzubereiten. Ist geil, oder? Die haben uns beschissen. <lacht> in unserer Jugend.
1: Manu ich weiß gar nicht, was wir sonst noch so an Brettspiel hatten. Ich glaube, die Siedler gab es damals noch nee, nicht nein, oder hat man noch nicht nee, so richtig Das gespielt, war ja eine ne?
0: Offenbarung. Ne? Also das zumindest so als, als ich äh, das erste Mal Siedler gesehen ja. habe, wusste ich ja, wo, wo Gesellschaftsspiele hingehen können. Man,
1: ich glaube, ich glaub, jeder von uns hatte diese leicht miefige Spielesammlung <lacht> mit, mit, mit 500 verschiedenen Spielen. So von Mensch ärgere dich nicht. Ja. Ich glaube, ich glaub, ein deutscheres Spiel gibt es nicht. Es gibt kein deutscheres Spiel als Mensch ärgere dich nicht. Aber
0: ist er da eigentlich deutsch? Ähm, das ist doch bestimmt nicht deutsch, oder? Das weiß ich nicht, aber es wirkt sehr deutsch. <lacht> das muss ich bei ihm kurz, Mensch, ja, Mensch, äh,
1: deutsches Gesellschaftsspiel ah, ja, okay. für zwei bis ja. sechs Personen. Zu den deutschen Bretten, also zu den Klassikern. Hätte, Mensch, ja.
0: ärgerlich, dich nicht, könnte auch heißen ey, stell dich nicht so an oder so. Naja, Mensch, ja. heul, heul nicht oder so, du bist geschlagen. Was ja auch wirklich im Spielprinzip veranlagt ist, dass es das echt gemein ist, rauszufliegen, ne? da tut ja, ja so richtig ja, ja. weh. Ja. Und dann kriegst du noch so einen gesagt, so stell dich nicht so an. Mensch, es gibt Weltmeister da drin. Oh, schrecklich. Also, ey, das finde ich irgendwie ein bisschen hart so. Ah, aber es ist ein Abkömmling oh. des indischen Spiels Pachisi irgendwas. Ah ja, hier Pachisi Spieler. Okay. Aber siehst du das Bild da drunter? Das sieht leicht aus wie ein Hakenkreuz, oder? Ludo? Guck, Ludo? Mal, siehst du das Foto von dem bis auf oh, den ja. Wikipedia Oh, Ja, tatsächlich. Oh. Da haben sie dummerweise das erste Feld, wo du ins Spiel setzt, äh, gehst, äh, hat eine etwas andere Farbe. Und dadurch sieht das leicht aus wie ein Hakenkreuz, würde ich sagen.
1: Ja, aber das hat in der, also in der indischen Kultur und so ja eine ganz andere Bedeutung, als es äh, mittlerweile natürlich. in der
0: europäischen Geschichte hat. Äh, wir, wir haben einen indischen ähm, äh, Doktoranden, ähm, der äh, sprach neulich davon, dass er sich gerne einen eine Swastika äh, tätowieren lassen würde, wo wir dann äh, ihm ah, zumindest davon abgeraten haben, solange er noch deutschen Boden äh, betreten möchte, also zumindest solange wie er im Moment ist er halt in Deutschland, Doktorand, da würde man sagen, ah, mach das, wenn du schwierig. wieder zurückgekehrt bist, vielleicht. Ja. ja, kann man nicht machen, oder? Also Nee, ist schwierig. Schwierig. Ja, äh, hast du noch, äh, war es da schon? Jetzt nee, ein äh, da, damit, damit bin ich erstmal, bin ich erstmal durch, würde ja. ich sagen. Ähm, ich fürchte nämlich, wir werden heute etwas ins Plaudern kommen, weil wir so viel gemacht haben in den letzten vier Wochen. Ne? Deswegen Ach nein,
1: das, bei, bei mir ist das so ein Ding, ich habe die Hälfte davon ja schon wieder vergessen. <lacht>
0: das ich, ich, ähm, ich notiere mir das ja gewissenhaft und <lacht> ah, deswegen ist es immer mehr geworden, ehrlich gesagt, aber vielleicht kürze ich ein bisschen äh, Also Ich, ich notiere mir sowas auch, aber das hilft nicht. <lacht> ich, ich weiß nachher nicht mehr, was meine Notiz war, also ja. ja, ich schon, deswegen fürchte ich, wird es jetzt etwas länger dauern, wir haben ja Kapitelmarken, das heißt, wenn ihr jetzt diese Bagatellen, wobei ich, ähm, meine Sachen haben auch einen leicht wissenschaftlichen Bezug äh, immer mal wieder, deswegen würde ich nicht sagen, dass das nur, uns wird ja immer vorgeworfen, wir machen eine Stunde nur Geplauder vorneweg, bevor die Wissenschaft ja. kommt, das sehe ich diesmal nicht so, das sehe ich eigentlich nie so, weil wir auch immer so ein bisschen, ähm, das ist ja eher so Meta-Besprechung der, der Wissenschaftswelt, es geht ja auch ein bisschen darum, was wir so erlebt haben. Ich muss nämlich sofort mit äh, einem Knaller rausplatzen, der uns beide betrifft, äh, den wir neulich schon mal kurz angesprochen hatten, ähm, der sich jetzt aber etwas verschärft hat, sagen wir jetzt mal. Nämlich, ah, äh, wir hatten konkretisiert über, hat. Konkretisiert, so könnte man es sagen. Ja. Wir, wir äh, sprachen über die Ign Ignobel, IG Ignobelpreis. Europa-Tour, sage ich jetzt mal. Für die habe ich übrigens noch nie irgendwo Werbung gesehen. Ja, das ist Gar auch nix. so ein bisschen äh, Ich habe mal die, äh, den Link zu der Webseite, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon reingesch reingeschmissen. Ähm, und es das heißt auch immer noch, ähm, es wird demnächst mal Tickets geben. Ähm, ah. Was ist das Besondere daran? Das Besondere daran ist ja, das haben wir letztes Mal schon erwähnt, dass am, April, äh, am 6. April diese Tour auch an der Universität Duisburg-Essen halt macht, ähm, wo ich dann so ein bisschen bresig war und mich gefragt habe, warum ausgerechnet in Duisburg, wo dann natürlich da <lacht> ihr alle dann gesagt habt, äh, weil natürlich eine IG-Nobelpreisträgerin von der Uni Duisburg Essen kommt, äh, Sabine Begal, ihr erinnert euch alle, das waren die Hunde, die sich am Erdmagnetfeld ausrichten, wenn sie koten. Und das ist natürlich der Grund, sie ist unter anderem auch in dem, in dem Organisation, in dem lokalen Organisationskomitee. Das Tollste daran, und deswegen platzen wir damit jetzt gerade so raus, ist, dass wir dort sein werden und zwar nicht im Publikum, sondern wir wurden gefragt auf der Bühne genau wir wurden gefragt, ob wir zwei kurze äh, Experimente zeigen dürfen und das werden wir gerne machen also nichts Neues ähm, sondern Klassiker von uns also äh, kommt da nicht hin, weil ihr glaubt wir würden irgendwas Fundamental Neues und Spektakuläres ähm, und wir sind auch nichts wir sind auch nicht irgendwie Teil der Show im Sinne von besonders viel und groß und lang Genau, wir dürfen da nur kurz sein, also die Hauptdarsteller in Duisburg werden sein, Sabine Begal eben genau und Pascal Malkemper, das ist eben genau das mit dem Magnetfeld und den Hunden, Elisabeth Oberzaucher wird da sein, das war die, das ist auch glaube ich noch nicht so lange her, das war die, die Forschung angestellt hat zu Ismail dem Blutrünstigen, das war der Typ, der irgendwie in einer Zeitspanne von 30 Jahren 888 Kinder angeblich bekommen hat. Und sie hat untersucht, ob das stimmen kann oder nicht stimmen kann. Ja. Und an, den, das hattest du, glaube ich, mal vorgestellt. Ne? Das kommt mir so bekannt vor. Oder die Was, auch in, de,
1: de, 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 Da hatten wir mal so drüber gesprochen. Und auch, äh, die habe ich ja mal getroffen, als ich in ja, Österreich war. Die stimmt. gehört ja
0: zu den Science Busters. Ich erinnere mich, ja. Ja, dann wirst ja. du sie wieder treffen, genau. Und Andreas Voss äh, wird da sein. Ähm, der hat untersucht, welches Geld von welchem Land das am besten geeignet ist, um gefährliche Bakterien zu übertragen. Ah, das war vor kurzem noch erst. Also die drei werden da sein und wir dürfen ganz kurz, und natürlich Mark Abrams auch, also der Master of Ceremony, würde man sagen, von den original Der Erfinder, genau, von den Original-Egnobelpreisen, der wird natürlich auch da sein und dann wird irgendeine Show ablaufen und wir dürfen, uns wurde gesagt, Funktioniert am besten, wenn ihr nicht viel redet und wenn ja. ihr nur die Experimente mehr oder weniger durchzieht, das werden wir tun. Ähm, ja, aber wir sind dabei und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Leider wissen wir immer noch nicht, wann es Tickets geben wird. Irgendwann werd, wird eine Ticket-Hotline freigeschaltet. Wir werden das dann verteilen, sofern wir das mitkriegen über unsere sozialen Medien und alles, was wir ähm, zur Verfügung haben. Ich fürchte, es wird dann relativ schnell gehen, könnte ich mir vorstellen, weil es ist in Essen oder in Duisburg, da, was, wie viele Leute fa fasst da der, der Audi Max? Sagen wir mal 1000 Leute. Ja, maximal, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es lange dauern wird, bis das weg ist. Aber falls nee, it, das ich auch nicht. Falls länger dauert, werden wir natürlich hier im Podcast auch nochmal Bescheid geben äh, und dann könnt ihr da euch da noch äh, Tickets klicken. Es wird umsonst sein, aber die brauchen halt Tickets. Ist um, Das umsonst? Ja, ist umsonst. Ja. Ja, ist umsonst. Ah, okay. Aber die brauchen halt die Tickets, um zu wissen, wie viele reinkommen. Ne? Also von daher, ähm, ja, wir, dann wird es sehr schnell weg sein. Wahrscheinlich. Nehme ich ja. an. Also, ja. also ich gehe davon aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das da schwierig sein könnte, an einem Montag um 6 Uhr äh, abends, 18 Uhr abends. Äh, also 6. April, Montagabend, 18 Uhr, dass es schwer sein wird, da tausend Leute reinzukriegen, wenn, der, wenn die durch Europa touren. Aber gut, manchmal ist man ja manchmal überrascht. Ist mal überrascht, genau. Aber ja, wir halten euch auf, auf, äh, auf den Laufenden, auf. Auf dem Laufenden. Auf dem Laufenden, genau. Das Lebe der Dativ. Ich muss sagen, ich bin ja wirklich ein bisschen. Äh, ich freue mich
1: darüber ein bisschen. Ich freue mich, freu mich da auch sehr drauf. Also, ich bin äh, sehr gespannt.
0: Äh, ich bin sehr gespannt, die, ich meine, seit sechs, sieben Jahren machen wir das jetzt hier und reden immer über, über die Ig Preise und das ist ja eine unserer Lieblingsfolgen. Ich fände
1: es ja schön, wenn wir mal zu den richtigen hin könnten, also zur richtigen Verleihung. Das haben wir ja fast. Ja, äh, ist fast, wir nah dran. Wir,
0: und, und jetzt kennen wir Mark Abrams, ne? jetzt können wir ja. halt auch, äh, <lacht> <lacht> wir müssen ihn jetzt überzeugen, dass wir Gute sind und dann können wir vielleicht, du, vielleicht, ja, vielleicht, du, vielleicht
1: werden wir mal eingeladen oder? <lacht>
0: Mittlerweile haben wir nur dummerweise auch ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn wir dafür nur rüberfliegen würden. Ne? Ja. <lacht> Müsste man schon irgendeine Begründung haben. Müsste man irgendwie koppeln mit einer Konferenz oder was auch immer. Ah. Gut, soviel zu dem Auftritt, aber es gibt natürlich noch weitere äh, Neuigkeiten über Auftritte.
1: Äh, jetzt muss ich mal gerade gucken. Wo wir, wir haben nämlich schließen. unsere
0: Tourtermine äh, rausgehauen für... 2020.
1: Moment, du musst du,
0: na oh, so kannst oh, ja. du das doch okay. nicht anfangen. Ja, das okay. macht man anders? Ja, machen wir mal wir hatten,
1: wir, wir hatten ja unser, wir hatten ja unser letztes Wochenende, wo wir, also es war ja letztes Wochenende tatsächlich, ja. oder? Ja. Wo wir unterwegs waren und zwar in Lübeck, Rostock und Celle. Und ich glaube, man kann sagen, es war am Ende emotional, oder? Es, es war am Ende sehr emotional, aber es hat trotz, es hat mit einem minimalen Ärgernis meinerseits angefangen. Die Deutsche Bahn.
2: <lacht>
1: <lacht> Lübeck, Lübeck, also ich, ich habe mal geguckt, ähm, ich habe erst gedacht, es wäre Zufall, aber es ist tatsächlich kein Zufall. Ich bin, ähm, also ich wollte mit der Bahn fahren, habe am Abend vorher, also von, von Neustadt nach Lübeck und das ist eine kleine Strecke und habe am Abend vorher eine Mail von der Deutschen Bahn bekommen, dass mein ICE ausfällt und der danach und der danach. <lacht> Stattdessen fuhr als Ersatz ein Ersatz-IC mit verminderter Kapazität.
0: Oh Gott. Und der, der musste äh, drei... Züge mitnehmen, sozusagen. Also ich weiß
1: nicht, ob da noch mehr fuhren, aber für den, den ich genommen hätte, fuhr auf jeden Fall ein IC mit verminderter, äh, hier ohne Sitzplatzreservierung und mit verminderter Platzauswahl, bla bla. Habe ich auf jeden Fall abends gemerkt und habe gedacht, nee, das mache ich nicht. Äh, habe mir mein Ticket erstatten lassen, die Sitzplatzreservierungen können natürlich nicht erstattet natürlich werden. Nicht. Natürlich nicht. Ich würde mal gerne wissen, wie viel Geld die Bahn mit nicht erstatteten Sitzplatzreservierungen <lacht> macht. Naja, egal. Ähm, ich habe mich dann dazu entschieden, am nächsten Tag mit dem Auto zu fahren bin von, ähm, von Neustadt aus bis, äh, bis Lübeck auf den Parkplatz und als ich in die Tiefgarage reingerollt bin und auf dem Parkplatz stand, wie viele Kilometer habe ich zurückgelegt? 666. Oh, <lacht> ehrlich? Ja, oh auf den Kilometer, genau. Da hast also, du dir aber nichts von anmerken lassen. Und noch ein Komma. Nee, es, es waren 666 Kilometer. <lacht> das war unschön, sag ich mal. <lacht> aber, aber dafür...
0: Dafür war das Wochenende dann umso schöner, oder?
1: Ja, 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 ja. Das, das, wurde dann besser. Also ich war, ich war tatsächlich von Rostock überrascht. Ich hätte gedacht, dass, dass Rostock, ja vom Publikum her durchmengter ist, aber es waren doch sehr, sehr viele Leute da, die für, also die tatsächlich nicht durch Zufall da waren, sondern weil sie Bock hatten. Mhm. Man hat ja sonst immer, also gelegentlich mal so einen gewissen Anteil an Leuten, die durch Zufall da sind, weil sie eigentlich zum Ballett wollten ähm, oder weil sie ein Theaterabo haben oder so. Nee, das war das war toll. Die Stimmung in Rostock war großartig und nachher dann am letzten Abend jetzt in Celle äh, auch großartig. Das war toll. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und weil uns das so viel Spaß gemacht <lacht> nein, ähm, ja, doch. Ja, weil, ja doch auch, weil es viel Spaß gemacht hat, weil wir gemerkt haben, dass, äh, dass es doch viele, viele Leute gibt, die Bock darauf haben, uns äh, halt auf einer Bühne mit einer Live-Show zu sehen, haben
0: wir beschlossen, dass
1: wir nächstes Jahr eine
0: neue Show machen. Ja, das setzt uns jetzt so äh, ganz klein bisschen unter Stress, finde ich, weil, ja. weil am Ende die, die Show so gut lief, also so, so rund war und jetzt muss man eher ja, ja bei Null du, anfangen. Irgendwie. Jetzt muss man das eine neue bauen. ne? Genau, das ja. ist ein bisschen komisch, aber äh, geht ja nicht anders und ähm, da wir ja eine Agentur haben, die sich darum kümmert, Termine zu finden und die natürlich zu Recht gesagt hat, Jungs, wenn ihr Ende nächsten Jahres wieder auf Bühnen stehen wollt, dann müssen wir jetzt gucken, welche Hallen frei sind. Ey, ey, wir haben ja gelernt, ne? ein Jahr ist in diesem Business ja. quasi morgen. <lacht> Genau, deswegen haben die ein bisschen Druck gemacht. Ich hätte natürlich jetzt aus meiner lethargischen Art und Weise gerne erstmal gesagt, ich mache mal drei Monate nix und dann machen wir neue Termine und ich kann mich mental ja. wieder darauf einlassen, eine neue Show zu konzipieren. Aber das ähm, ging nicht.
1: Ja, das, Deswegen
0: müssen wir jetzt das, wieder ran.
1: Genau, das ging organisatorisch nicht. Und deshalb gibt es neue Termine. Wir, äh, Also für die, für die neue Show Minkorrekt 2.0, die äh, trägt den wundervollen Titel äh, Panic. <lacht> Wir mussten irgendeinen Titel finden
0: und wir haben gedacht, Panic ist passend. Naja, na, so, aber äh, wir haben ja auch schon eine kleine Idee, was dahinter steckt. Ne?
1: Richtig, aber, genau. Wir haben, wir haben ja schon eine Idee, zumindest äh, ein Konzept <lacht> für, für das Thema. Ja. Ne? Wir sind mit den Esos durch, gehen wir mal zum nächsten, was uns, äh, was uns bewegt. Äh, wir fangen an mit der neuen Tour äh, Ende Oktober. Und zwar am 23.10. ist die Premiere in Stuttgart, also im Süden. Wir versuchen beim Süden ein bisschen was wieder gut zu machen.
0: Außerdem haben wir gute Erfahrungen mit Premieren im Süden gemacht. Ja, genau,
1: das ist das auch. <lacht> Allerdings nicht in München, sondern in Stuttgart ja. im Theaterhaus und äh, diesmal in dem größeren Saal im Theaterhaus. Das heißt, da ist ein bisschen Platz. Also wir würden uns freuen, wenn es
0: wenn ja, voll wird bei der Premiere. Genau. Äh, ansonsten, wir sagen jetzt nicht alle Orte oder doch. Willst du hier einmal so, soll, durch? Ich, soll ich mal schnell Soll Ich mal schnell Liste ja. gerade auf. Wir sind in Köln, Oldenburg,
1: Fulda, Karlsruhe, Fürth, Wuppertal, Hannover, Leipzig, Osnabrück, Krefeld, Alsdorf, Darmstadt, Mainz, Düsseldorf, Ulm, München. Die Termine stehen schon und der Ticketverkauf hat schon angefangen. Und ähm, angefragt sind dann noch, also das, wie gesagt, das dauert halt immer äh, ein bisschen, bis sich die Veranstalterhäuser und so weiter einig werden, sind noch die Städte Bonn, Berlin, Erfurt, Braunschweig, Hamburg, Mannheim, Essen und wir versuchen tatsächlich noch einen Termin in Wien zu bekommen. Also hinzukriegen.
0: Und das ist dann alles oder ist, läuft da noch was im Hintergrund? Ich habe ein bisschen den, den Überblick verloren. Ja, ja,
1: ich, ich soweit auch, aber wenn ich das
0: richtig in Erinnerung habe, als
1: ich das geschrieben habe, das sollten alle sein und da sollte auch nichts mehr hinzukommen. Okay. Also die Angefragten noch. Die kommen wahrscheinlich noch dazu, also Bonn, Berlin, Erfurt, Braunschweig, Wien, Hamburg, Mannheim und Essen. Aber die, äh, das war es dann auch. Mhm. Also es wird nicht so wie beim letzten Mal, dass nach und nach was dazu kommt, weil wir jetzt äh, einen groben Überblick haben, was wir wollen, wo wir hinwollen.
0: Und wie anstrengend äh, das ist, wenn man noch… Äh, wie anstrengend
1: <lacht> das ist und äh, tatsächlich äh, einen besseren Überblick haben, wie das zeitlich aussieht. Also es ist zeitlich halt auch knapp. Ja. Na, wir machen das ja neben unserem normalen Job am Wochenende und äh, ich habe jetzt in der letzten Zeit herausgefunden, was das heißt.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, äh, Zu den Preisen, wir haben ausdrücklich gewünscht, dass die Preise so bleiben wie äh, bisher. D ja. da, da muss man ein bisschen gucken, da, also in den ersten Tagen hatten wir mal geguckt und da, das sah dann so aus, als wären einige Termine teurer gewesen. Das war dann ein bisschen komisch, weil in, bei irgendeinem T äh, Termin waren nur die teuersten Kategorien irgendwie im Aufgef Vorverkauf gerade. Im, äh, Im Vorverkauf, das war irgendwie ein bisschen ungünstig. Äh, Denkt daran, dass wir bei vielen Terminen Ermäßigungen haben ähm, für diverse Menschengruppen, und dann gab es irgendwie noch zwei oder drei Termine, hatte man mir gesagt, da war in den Tickets irgendwie schon die Anreise mit den Öffis drin und deswegen war ja, das ich, irgendwie nochmal zwei ich, Euro teuer. Ich glaube in Stuttgart ja, oder in Karlsruhe auch, ja.
1: oder so war das, also so gerade bei öffentlicheren Einrichtungen, so Theaterhaus und so, wenn man da ist, da ist häufig irgendwie noch sowas mit drin wie ein Ticket für die Öffis. Mhm. Äh, ansonsten empfiehlt sich generell, ähm, ich habe alles, was ich ins, äh, ins Blog geschrieben und verlinkt habe, sind gerade die Tickets bei Eventim. Ähm, es gibt bei ganz vielen Veranstaltern noch irgendwie Zweit, äh, Zweitkanäle, über die die verkaufen. Entweder das Haus selber, dass das noch einen Ticketshop hat oder irgendwie Reservix oder sonst was. Ähm, ich schaffe es aber zeitlich tatsächlich gerade nicht, das für jede, äh, für jede Location nachzugucken, weil mhm. das machen auch nicht wir, wir stellen die nicht online, sondern äh, auch nicht unsere Agentur, sondern das macht der jeweilige örtliche Veranstalter. Und äh, das jetzt für jeden abzuklappern, das kriege ich gerade nicht hin. Also, also ich schaffe es zeitlich einfach nicht neben dem normalen Job. Wenn ihr, äh, wenn ihr euch für irgendwas ein Ticket holen möchtet, sagen wir mal zum Beispiel Darmstadt oder so, dann guckt mal vorher in der Zentralstation auf der Homepage von denen, ob die nicht die Tickets auch noch selber verkaufen. Ja. oder ob es alternative, äh, alternative Ticketverkäufer gibt äh, oder so Sachen wie zum Beispiel das Lustspielhaus, die verkaufen die Tickets glaube ich gar nicht online oder nur in ihrem privaten Shop, also in München, ähm, aber generell gilt das als Empfehlung, guckt immer mal, ob es noch äh, einen anderen, gibt, ja. genau, eine alternative Verkaufsstelle neben Eventim gibt.
0: Wir sind da jetzt kein großer Freund von Eventim, ne? das ist halt das, was in der Branche... Nee, genau, aber wir suchen wird. uns das halt nicht ja, aus, genau, ne? ja. das ja. ist der
1: Punkt. Genau. Und wir haben da auch sehr wenig Einfluss drauf. Ja. Das ist halt, ne, wenn man wenn man so eine, größere, so eine größere Runde einmal machen will, muss man halt Sachen außer Hand geben. Es sei denn, man macht das hauptberuflich, dann kriegt man das vielleicht noch alleine hin, aber das geht irgendwann nicht mehr.
0: Ja, wir müssen immer mehr außer Hand geben und das äh, tut auch gut, muss ich sagen. Also weil, ja. ich meine, jetzt, jetzt bei der, ähm, da wir, kommen wir eigentlich nochmal zurück zu der jetzigen Tour, ähm, um no, dann nochmal Zahlen zu nennen. Wir haben 35 Termine gespielt, ähm, und hatten ungefähr 13.000 Menschen in unserem, äh, in, in den, vor der Bühne sozusagen. Ja. Äh, das ist insofern für uns äh, eine ganz tolle Reise gewesen, weil wir äh, ja immer an der Tour standen und jeden begrüßt haben. Das heißt, wir haben im Wesentlichen auch 13.000 Menschen begrüßt. Ne? Das ist ja auch irgendwie irre. Und äh, ein kleines Geschenk in die Hand gedrückt, weil. Und äh, das
1: du als Hypochonder. <lacht>
0: Es haben ein paar Leute immer gefragt, so äh, wie kannst du das überhaupt machen, so vielen Leuten die Hand geben? Ähm, ja, das, äh, das war irgendwie eine, eine unglaubliche Reise, wenn, wenn man ähm, äh, wenn man sich vor Augen führt, hat wir irgendwie hier vor sechs sieben Jahren gestartet sind äh, mit diesem Podcast und einfach nur so ins Mikro gesprochen haben und mittlerweile kommen halt viele Menschen auch, wenn wir irgendwo sind hin und das war irgendwie total irre. Äh, also vielen vielen Dank zum einen an euch, dass ihr da hingekommen seid und uns diese, diese Reise ermöglicht hat, die einfach wirklich wirkt, also das trägt man im Herzen und vergisst das nicht mehr. Ich hatte ähm, Tränen in den Augen. Und der Zweite, äh, das habe ich auch in Zelle dann am Ende gesagt, äh, Reini, dir Oh, hör auf! Nicht Doch, einem, dann muss nicht ich da noch einmal sagen. Mit seinem besten Freund auf der Bühne zu stehen äh, und so eine Reise zu machen, sich gemeinsam was auszudenken, also methodisch inkorrekt auszudenken, dann so eine Show auszudenken und äh, so durch die Gegend zu reisen. Und wir, wir beide haben ja auch einfach immer Spaß zusammen. Ne? Das ist ja nicht so, dass wir das irgendwie mal uns äh, streiten oder so über irgendwelche Dinge. O häufig sind dann ja auch Entscheidungen zu treffen, ne? Oder das ist stressig oder so, aber wir beide funktionieren einfach, weil wir wissen, <lacht> Wie das wird schon. auch schon. Es wird schon irgendwie und auch auf der Bühne äh, ist es halt immer einfach mit dir. Weil wir einfach Ach. merken, wenn einer ähm, übernommen übernehmen soll, wenn einer hakt oder so äh, oder wenn einer nicht so gut drauf ist, das sehen wir total einfach alles mit dir äh, und das ist einfach irre. Also ja. äh, da bin ich sehr dankbar für. Heute ist ja die Jahresabschlussfolge, da kann man auch mal <lacht> dankbar sein. <Ja. lacht> Dankeschön, das war lieb gesagt. Ach.
1: An dieser Stelle möchte ich nur mal sagen, wenn ihr unsere two termine nachgucken
0: möchtet, das findet ihr auf live.minkorrekt.de So. Ähm, oh, äh, dann können wir, wenn wir diesen Werbeblock, können wir dann eigentlich damit abschließen, dass wir noch, ähm, wir, wir haben Swag äh, in unseren äh, sehr gehassten Spreadshirt-Shop äh, gestellt. Äh, wir hassen den leidenschaftlich, weil es bringt nichts, da irgendwas reinzustellen, weil also man man gibt, also der Zeug ist gut. Also wir, also ich fange mal so an. Ne? Wir haben äh, unangenehmer Dünkel, äh, wurden wir ja genannt und das fanden wir so witzig und so liebevoll äh, gedisst, dass wir gedacht haben, okay, das wollen wir auf dem T-Shirt haben und äh, auf Hoodies. Und deswegen haben wir das eben gedrückt, äh, gedruckt und in unseren Spreadshirt-Shop getan. Und ich habe da auch schon bestellt, sowohl T-Shirt als auch... Ähm, Hoodie. Die sehen auch sehr, sehr geil aus. Warum hast du diesen Shop so, weil es macht es wahnsinnig einfach, dieses Zeug zu verkaufen. Wir haben nur nichts davon. <lacht> ähm, ja, das sind, ich, da bleibt nicht viel hängen. Ja, ich weiß, da da habe
1: ich, hab ich mit dem Basti letztens auch drüber gesprochen, weil wir mit Alliteration am Arsch auch so ein, so ein spreadshot short mal gebastelt haben. Ähm, ich weiß gar nicht, was die, ich glaube, die Shirts kosten so im Schnitt 20, 25, ja, okay, wenn man nicht Ecke. die billigsten die, nimmt, sondern nee, die, genau, die, die Premium-Dinger. Ja. Was wir, also alle Produkte, die, die wir haben, erstellt ja. haben, haben wir mittlerweile auch nur noch mit den Premium-Sachen, also mit den Premium-Artikeln erstellt, weil die wenigstens ein bisschen halten und direkt ja, ja. nach zweimal ja. Waschen im Arsch sind. Äh, und dann sind, sind die halt tatsächlich relativ teuer. Also ich, äh, bei wie viel fangen die Shirts an? 25? Ich würde sagen so? 25, ja. Und was Warte kriegen mal. wir davon? Shop.minkorrekt.de Oh, habe ich
0: mich vertippt? Ja, ich habe mich vertippt. Äh, nicht viel, also... Also sagen wir mal 5 Euro, aber die müssen, die werden natürlich versteuert nee, und dann ein bisschen, macht doch modisch inkorrekt. Ja, ja, modisch minus inkorrekt.de,
1: genau. Äh, genau, so, so ein Shirt kostet irgendwie 23 Euro, ähm, das Ganze, ähm, also wir kriegen einen Anteil davon, dann wird das noch durch zwei geteilt, versteuert und so. Man kann so grob sagen, an einem T-Shirt verdienen wir, glaube ich, also sowohl du als auch ich, einen Euro oder ein Euro 50 oder so. Ja. Also aber tatsächlich nicht die Welt, aber der, der Trade, den man da macht, ist, man hat halt wenig Arbeit damit.
0: Genau, wir müssen ja. uns keine Kisten in, in den Schrank stellen ja. und die dann selber wegschicken. Also wir, haben
1: aber, wir haben allerdings überlegt im Rahmen der nächsten Tour, weil wir eh ein bisschen mal Merch mitnehmen wollten oder so, ob wir es nicht hinbekommen, das zu ändern. Ähm, da muss man da muss man natürlich äh, in erster Linie äh, Zeit und Geld in die Hand nehmen, um das zu machen. G Geld, weil man vorproduzieren und lagern muss. Zeit, weil man sich um Versand und ähnliches alles selber kümmern muss. Allerdings äh, haben wir uns äh, vorgenommen, in Zukunft, also zumindest Ende nächsten Jahres, die T-Shirts vielleicht selber zu produzieren und äh, zu verkaufen. Dann könnten wir es vielleicht sogar hinbekommen, dass die ein Ticken billiger sind.
0: Genau, da gucken wir mal. Ja. So, jetzt haben wir aber genug Werbe- gemacht. Genau, Dings. jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Jetzt will ich was Vernünftiges erzählen. Ähm, in der äh, Zwischenzeit war ich in äh, auf zwei Konferenzen, ähm, also in der in den letzten vier Wochen. Äh, auf der ersten wollte ich dir davon erzählen. Das war die Wissenswerte in Bremen. Da war ich eingeladen auf ein auf eine Podiumsdiskussion zum Thema Wissenschaftspodcast, sage ich jetzt mal. Ähm, da waren äh, Nele Heise unter anderem, Anja Krieger vom Plastisphere-Podcast. Äh, ich war da und der Moderator war Karl Urban. <lacht> der äh, Und wir haben über, über Wissenschaftspodcasts gesprochen, so im Allgemeinen und, und äh, Fragen aus dem Publikum beantwortet. Was mir da sehr aufgefallen ist, ist ähm, waren zwei Dinge. Äh, die Mai war auch da, also die ah. äh, von MyLab. Ähm, und die hat ähm, auch ein, eine Keynote gehalten und äh, hat gesagt, ihre Zuschauer sind 50-50 männlich-weiblich. Wie schon mal gut, ist ja bei okay. uns eher nicht so der Fall. Ne? Also, ich kenne jetzt nicht so die genauen Zahlen, aber bei uns ist ja doch eine Dominanz an männlich. Und. Ähm, Anja Krieger, die auch in dieser Podcast-Diskussionsrunde war, die sagte auch, bei Plastis 4 Podcast ähm, hat sie auch 50 Frauen und sie ist halt auch eine weibliche Stimme. Ne? Ähm, also sowohl bei Mai als auch bei Anja sieht man offensichtlich, dass das wirklich auch dann nochmal einen Unterschied macht, ne? Welch, wer da spricht. Also du, du brauchst mhm. wirklich weibliche Vorbilder. Ne? Also du brauchst mehr Frauen am Mikrofon, insbesondere für... Für wissenschaftliche Podcasts, würde ich sagen. Also wenn ihr ja. da draußen seid, fühlt euch ermutigt, <lacht> sowas mal zu tun.
1: Äh, es gab, äh, zur letzten Folge war das, glaube ich, auch im, im Blog, könnt ihr euch mal durchlesen, äh, ich glaube, noch nie so emotionale ja. Kommentare oder so viele Kommentare wie zum Thema... Äh, Gendern, ne? Gendern, oder gendergerechte Sprache, ob man, also, dass man darauf achtet oder nicht. Wir versuchen ja tatsächlich, darauf zu achten, so gut wie wir das hinbekommen und haben auch äh, viele Leute, äh, also vor allem auch äh, ein paar Frauen, die uns geschrieben haben, dass sie das gut finden. Alleine, dass es sichtbarer wird, mhm. ne? Also, dass das eine, eine, also, dass Frauen in der Wissenschaft sichtbarer werden in irgendeiner Form und äh, es gab dann auch zwei, drei Leute, die sich da sehr auf den Schlips getreten fühlten irgendwie durch, ja. was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Äh, jetzt zuletzt äh, äh, gestern ein Kommentar äh, ne, mit sowas wie, du kannst reden, wie du möchtest, zumindest hast du mich als Hörer dann verloren. Tja. Sure. Ne, hat da jemand runtergeschrieben, dann denke ich auch so, <lacht> ja genau, das ist genau die Reaktion, die ich da auch habe, so, tja, <lacht> ist, ist mir relativ egal. Ach Mann, ey. Da, ey, dass sich Leute von so. Wahnsinn, also, ach, ich verstehe es nicht. Ist auch egal. Das ist. Soll jeder, soll jeder glücklich werden, wie er will. Also ins, insbesondere
0: dann auch nochmal mit dem Aufhänger. Ne? Wir, beim letzten Mal haben wir gesagt, oder habe ich ja von dieser Dame erzählt, die gesagt hat, das war einer der Gründe, warum sie sich abgeholt gefühlt hat und warum sie, das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber warum sie äh, in die Naturwissenschaft gegangen ist. Also mit dem Aufhänger zu sagen, äh, ja, ich finde es aber scheiße, dann bin ich weg als Hörer, ist schon echt armselig. Also ich,
1: ich, äh, ja, ich, ich finde ne, mit, mit der gendergerechten Sprache, man muss das jetzt auch nicht auf Gewalt heilen übers
0: Knie brechen.
1: wir ja so. auch nicht. Wir und, machen das mal. Äh, das muss jetzt nicht. Und, und da, wo es da, einem wehtut, also wo es sprachlich wirklich wehtut, muss man es jetzt auch nicht machen. Ich bin auch kein, kein Freund davon, weiß nicht, bei, bei Sprache oder so, irgendwo noch ein Innen hinten dran, also ein gezwungenes ja. Innen dran zu setzen. Ja. Und so. Aber einfach mal darauf zu achten, dass man auch mal von Physikerinnen spricht oder ne, von Programmiererinnen oder ja. so, ne? wo, was man sonst nicht so tun würde. Einfach mal hier ein bisschen, da ein bisschen, dass das ein bisschen alltäglicher wird. Mhm. Das ist doch vollkommen okay. Also weiß nicht, wer sich da auf den Schlips getreten fühlt, hat irgendwie wie, glaube ich, ein Ego-Problem
0: oder so. Ja, Ach, keine Ahnung. Oder, zu, oder viel, zu viel Raum. Genau, Lassen wir ja, das. Genau. Ähm, ich, jeder sollte da so einen Impulsvortrag halten bei dieser, ähm, mhm. äh, bei dieser Podiumsdiskussion. Und zwar im Format des Pecha Kutscher Sagt ihr das was? Ich kenne, ich kenn, äh, wie, wie heißt das an? noch nochmal, dieses äh, frühe Plastik,
1: Gulcha Percha oder so? Nee, äh, keine Ahnung, kenne ich nicht,
0: nein. Pecha Kutscher ist, äh, du hältst beispielsweise 20 Folien a 20 Sekunden ähm, und dann, dann landest du da irgendwo bei, was ist dann, dann, 6 Minuten 20, 6 Minuten 40, also ah. da in der Ecke so. Ähm, und äh, das wollte ich immer mal machen, ehrlich gesagt. Wie, wie, wie heißt das? Pecha Kutscher. Uh, Ist also das eine P Kaffeesorte? Eine ja, sehr starke? Oder? <lacht> <Das> könnte sein. <lacht> ja. Nee, äh, ich habe mal einen Link dazu. Ähm, Glaube ich, wollte ich zumindest. Habe ich aber nicht gemacht. Okay, also äh, Pecha -Ku Kucha geschrieben. Ähm, ich... Äh, wollte das immer mal machen. Ich hatte das mal bei so Präsentationsworkshops gehört und, und in so Büchern gelesen, die ich über Präsentation gelesen habe und wollte das immer mal machen und hatte jetzt zum allerersten Mal die Gelegenheit. Und ich fand das extrem spannend und ich habe davor im Vorfeld mit ein paar Leuten mal darüber gesprochen und die ich habe eigentlich durchweg schlechte Reaktionen gekriegt. Ne? Also was soll das? Ah. Äh, ja. Warum sollte man sich das so einzwängen? Das geht aber auch nur bei so Menschen, die immer nur so komische Lifestyle-Schlagworte machen. Das kann, geht doch nicht in Natur. Naturwissenschaft und so. Aber ich fand das wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, denn wenn du 20 Folien dir ausdenkst, die 20 Sekunden stehen bleiben. Ne? Ich habe ja natürlich auch so einen automatischen Timer gemacht, der automatisch die nächste Folie dann aufgerufen hat. Ich wollte mich ja auch quälen. Ähm, dann musst du dir wirklich Gedanken machen, was ist die eine Botschaft, die du auf die Folie setzt? Und das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, der häufig ähm, hinten rüber fällt, weil Leute einfach zu viel auf Folien packen oder zu viele Gedanken in eine Folie packen.
1: Ja, ich, ich bin ja ein riesen, riesen Fan von, äh, von dem Vortrag von äh, Ralf Kaspers, den er vor mittlerweile, glaube ich, acht Jahren auf dem ähm, auf dem Camp gehalten hat.
0: Vier Jahre ähm, ja hm.
1: Ist es vier Jahre her? Ja, ja. Also dieses Jahr war, ne? Dann ja. ist das genau vier Jahre her. Ähm, wo er äh, halt über, auch über Vorträge erzählt, wie man die ähm, also wie man ordentlich Vorträge hält so ein bisschen und dass man die äh, möglichst simpel gestaltet. Mhm. Und äh, die Folien des gesamten Vortrags haben immer nur ein Wort auf der Folie. Ja, ja, genau. Ja. Super, ist großartig. Also ich bin ja ein großer Fan, ähm, wenn ich Folien baue, ist da selten äh, ein Wort drauf, sondern meist immer nur ein Bild. Mhm. Ein Bild und ich erzähle halt was dazu. Weil ich weiß ja eh, was ich erzählen möchte, dann muss ich nicht noch 20 Seiten Text auf dem. Ja, ja. ne? Also ich bin überhaupt kein Freund von Text oder
0: Bullet Points auf Folien, bah. naja. Ja, und da hilft äh, sowas wie Petra Kutscher schon wahnsinnig, ne? wenn er da irgendwie wirklich sagst, so, okay, was ist denn, ein... auch so bei Diagrammen, ne? du zeigst te ein Diagramm und du kannst natürlich ewig über so ein Diagramm sprechen und über, äh... aber was ist denn die eigentliche, die einzige Botschaft, die du damit rüberbringen willst? Das ist sehr, sehr interessant, wenn du, wenn du ja. deinen, deinen Vortrag mal wirklich auf 20 kernige Botschaften runter äh, dampfst oder deine Geschichte auf 20, auf 20 Schritte. Also, ich fand, fand das ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich das nochmal machen will. Das werde ich wahrscheinlich auch eher nur so in Rahmen machen, wo andere genau das auch tun. Aber ja. ähm, ich fand es eigentlich ganz interessant, das mal so auszuprobieren, weil das nochmal einen anderen Ansatz an die Gestaltung von Folien ähm, dir ermöglicht. Weil du nämlich ja, klingt, wirklich überlegen musst, wie reduzierst du es.
1: Klingt auch ganz spannend. Also
0: ja. Nö, ähm, dann äh, war dort auch äh, oder in den Tagen der Wissenswerte ist, ähm, ist das neue Wissenschaftsbarometer ähm, erschienen, ersch erschien, genau 2019 und ich hatte mir vorher schon mal ein bisschen die Zahlen angeguckt und äh, da wurden, also das Wissenschaftsbarometer wurde da auch in einer Session äh, vorgestellt. Ähm, das Wissenschaftsbarometer ist so eine, eine Umfrage, wo die Öffentlichkeit gefragt wird, wie nehmen Sie, wie nehmt Ihr die Wissenschaft und Forschung wahr? Und äh, für alle, die bei uns in der Show waren, die wissen, dass wir da auch darauf zurückgegriffen haben, und zwar auf das Wissenschaftsbarometer 2018, das wird nämlich jährlich gemacht. Und äh, wir haben darauf zurückgegriffen, weil da war eine interessante Statistik, die uns ein bisschen Sorgen gemacht hat, nämlich die Frage, wie sehr vertrauen sie Wissenschaft und Forschung? Und da war ähm, ja, ein Prozentsatz, der gesagt hat, ich vertraue voll und ganz, ein Prozentsatz, der gesagt hat, ich vertraue eher. Und das, was uns Sorgen gemacht hat, war, 39 Prozent sagten, ähm, wir sind skeptisch. Also wir wissen nicht so genau, ob, wir, ob man der Wissenschaft trauen kann. Und das finden wir natürlich als Naturwissenschaftler etwas bedenklich, Insbesondere, weil man sich ja überlegen muss, äh, wem will man denn dann trauen? Ne? Also wo, ja. wo ist denn die Referenz? Wo ist denn das? Äh,
1: das Ra der Rahmen. Wo ist der ja, Rahmen,
0: genau? Woran orientieren wir uns, wenn wir Entscheidungen treffen? Oder wenn wir, ja genau, wenn wir Entscheidungen treffen, wie wir weiterleben wollen. Und deswegen war ich ganz gespannt, wie das Wissenschaftsbarometer 2019 ausgefallen ist. Und ich würde dir gerne mal ein, zwei Sachen daraus ähm, ähm, Vortragen. Das ist nämlich insofern interessant, manche Fragen werden natürlich wiedergestellt und manche kommen auch extra oder neu dazu mit jedem Jahr. Da war nämlich zum Beispiel, ähm, wurde aus den Zahlen gezogen, dass drei von vier Befragten es richtig finden, dass Forschende sich öffentlich äußern, wenn Politikerinnen und Politiker wissenschaftliche Erkenntnis nicht berücksichtigen. Also drei von vier Befragten. Mehr als die Hälfte der Befragten, 55 Prozent, denkt, dass politische Entscheidungen wissenschaftsbasiert sein sollten. Und fragt man ganz explizit danach, ob es zu den Aufgaben von Forschenden gehört, sich in die Politik einzumischen, dann sagen das ähm, etwa die Hälfte der Deutschen. Und da dann, um, um das abzuschließen, 29 Prozent sagen, das gehört nicht zum Auftrag der Wissenschaftler, sich politisch einzumischen. Das deckt sich wahrscheinlich mit dem Wählerpotenzial der AfD. <lacht>
1: ja, überhaupt, Ach, diese, die Diskussion hatten wir ja schon mal, ne? ob, ob Wissenschaft politisch sein darf. Ja, ne? aber
0: genau, genau deswegen habe ich das jetzt hier gebracht. Ne? Das ist eigentlich ganz klar der Auftrag zum Einmischen. Ne?
1: Ja, ja. Ja, auch so, man kann nicht, man kann keine Wissenschaft machen und dabei unpolitisch sein. Allein schon, weil in der Politik dumme Dinge passieren, <lacht> ne, die, die, halt, die halt einem wissenschaftlichen Weltbild schlicht und einfach widersprechen. Ja. Und wie wie soll man da bitte als Wissenschaftler dann ruhig sein?
0: Ja, ja, genau. Das ist doch Quatsch. Ja, ja ich weiß auch nicht, wie man das fordern kann, ehrlich gesagt. Also… Ja, das, also,
1: weiß nicht, das ist halt eine Berufsgruppe wie viele andere auch, ne? Warum sollte die sich nicht politisch äußern? Also, ne, wenn, ja. äh, wenn die Bauern irgendwie auf die Straße gehen, finde ich das ja auch okay. Ja, genau. Äh, dass die genau. Irgendwie für ihre, dass die sich politisch äußern und für ihre. Also, klar, für ihre Interessen einsteigen, Ja, natürlich, ne? genau, so das, ist,
0: das ist ja, ja, das ist Politik, ne? Also wir, wir, wir handeln Kompromisse aus. Und ähm, ja. Da können wir doch nicht äh, still bleiben und sagen, naja, wir sind Wissenschaftler, wir sind objektiv, wir mischen uns, wir werden keine politischen Thesen machen. Äh, wo fängt der Politik an und wo hört es auf? Ne? Wenn, wenn du sagst, ja, der Klimawandel äh, findet statt, dann entspringt daraus ein… Ähm, eine politische These oder ein politischer Auftrag. Und da kannst du da nicht auf einmal als Klimaforscher sagen, äh, nee, dazu äußere ich mich jetzt nicht. Macht, was ihr wollt. Also ist ja, ja, schon das, ja, auch, auch bei, bei allen anderen Punkten. Ne? Also
1: äh, beim Klimawandel angefangen, der ja sehr, sehr offensichtlich ist, ne? dass man da als Wissenschaftler eine Meinung zu haben sollte und sich äußern sollte, äh, bis hin zu äh, ja irgendwie so, so grundlegende Fragen wie äh, Selbstbestimmung mhm. hier, Paragraph was ist das, 2019, ja. ne, da da habe ich halt aus, äh, aus meiner wissenschaftlich geprägten Sel Weltsicht auch eine ganz, ganz klare Meinung zu, ne, dass äh, jeder bitte mit seinem Körper selbst bestimmen soll, was damit passiert. Mhm. Ne, und nicht irgendwie von irgendwelchen religiösen Gruppen aus irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten zu irgendeinem Scheiß gezwungen
0: wird. Ja. Ne, also, ach, naja. Jetzt, jetzt kommt eine, also die, die haben natürlich noch weitere Fragen gemacht und jetzt, jetzt kommt ein Abschnitt, den will ich dir mal vorlesen, weil ich der ist mir echt aufgestoßen. Ähm, ich lese dir den mal vor und du sagst mir, wie der bei dir ankommt. Ein zunehmendes Misstrauen gegenüber Wissenschaft und Forschung lässt sich anhand der Ergebnisse des Wissenschaftsbarometers nicht bestätigen. Vielmehr zeigen die Menschen in Deutschland erneut großes Vertrauen in Wissenschaft und Forschung. Im Vergleich zu anderen Gesellschaftsbereichen schneidet die Wissenschaft deutlich besser ab. 46 Prozent der Befragten vertrauen Wissenschaft und Forschung, während nur 27 Prozent der Wirtschaft, 18 Prozent der Medien und 17 Prozent der Politik vertrauen. Soweit, so gut. 46 Prozent der Befragten zeigen sich unentschieden bezüglich des Vertrauens in Wissenschaft und Forschung. 8% geben an, Wissenschaft und Forschung eher nicht oder nicht zu vertrauen. Außerdem finden fast zwei Drittel der Befragten 63 den Einfluss der Wirtschaft auf die Wissenschaft zu groß. Also man vertraut uns mehr als Politik und äh, was war das andere? Weiß ich nicht mehr. Ähm, aber ja, Wirtschaft. 46 die sind Genau, 46 Prozent, genau, 27 Wirtschaft, 18 Medien, 17 Politik, aber 46 Prozent sind unentschieden. Du kannst doch, du kannst doch diesen Abschnitt nicht anfangen mit dem, dem mit dem Satz ein Ist zunehmendes super, ne? Misstrauen gegenüber Wissenschaft und Forschung lässt sich anhand der Ergebnisse des Wissenschaftsbarometers nicht bestätigen. Und dann sagst du drei Sätze später, 46 Prozent der Befragten zeigen sich unentschieden die, bezüglich die, die, des die, Vertrauens. Im letzten waren es 39, oder? Ja, die haben es diesmal ein bisschen aufgesplittet, irgendwie nochmal. Ah, äh, des, ja. Deswegen muss man dann, weiß ich nicht, ob man dann so ganz 100% vergleichen kann. Aber ja, ah. äh, eigentlich äh, bei Wissenschaft und Forschung war halt vorher 39, ja. Ja, ja weiß ich nicht. Also ich kann nicht, kannst du doch nicht zufrieden sein. Allein oder? schon,
1: da dort unter 50% sind, finde ich schlimm. Also ich ähm. bin wirklich. Ähm ja, das, ich finde, ich find, das hat so ein klein bisschen was von einem Projektbericht, das klingt ja, so ein bisschen ja wie ein genau. Projektbericht, ne? also, das ist, also eigentlich kannst du ihn vorlesen und hier den Lego-Song drunter laufen lassen, everything is awesome,
0: also ne, das so, ne, ist nichts schlimm, ist alles super, ne. Und ich, was mich wundert daran ist, ich habe leider die Gelegenheit nicht gehabt, nochmal mit, mit einem von den Verantwortlichen zu sprechen, weil ich wollte mir das immer mal erklären lassen, weil die sind von Wissenschaft im Dialog, ne? also das ist eigentlich jetzt, das sind welche, die haben Interesse an Wissenschaftskommunikation und ja. sollten dann eigentlich auch meiner Meinung nach einen Finger in die Wunde legen und sagen so, wir, müssen, wir brauchen mehr Kommunikation, wir müssen Dinge anders, besser machen, denn wir können nicht zufrieden sein mit 46 Prozent unentschiedenen Menschen. Ja, äh, ja, also
1: ich, äh, ich kenne nur ein paar Leute vom Wissenschaft im Dialog. Ich weiß nicht, wie es bei denen gerade aussieht oder wie es generell so steht. Wenn du sagst, ähm, äh, es ist schlechter geworden, ne? Oder es ist
0: schlimmer äh, geworden. Okay. Dann sagst du aber auch, wir haben unseren Job schlecht gemacht. Na, das, das würde ich ja nicht so sehen, weil ich meine, die Randbedingungen muss man sich ja auch angucken. Ne? Also äh, es sind ja immer mehr Kreative da draußen. Also so der Herr äh, Trump beispielsweise ist, ist ja jetzt mal auch ein Phänomen. Ne? Oder die Klimaleugner, die sich auf den Schlips getreten fühlen von, von, einer, von einem 16-jährigen Mädchen. Das ist ja schon ein Phänomen, dem musst du erstmal begegnen. Und deswegen würde ich jetzt nicht ja. sofort sagen, eure Kommunikation war scheiße, aber möglicherweise sind die Spielregeln anders geworden oder derweil, ja, die, das Umfeld ist anders geworden und wir müssen vielleicht nochmal ein bisschen anpassen oder, oder intensivieren oder so. Aber ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das der Grund, genau, könnte sein. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist so es auch einfach nur unglücklich formuliert. Also kann sein, ja. Aber ich hätte, an der Stelle hätte ich es härter formuliert, also da hätte ich wirklich gesagt, damit können wir nicht zufrieden sein, das Dürfen wir einfach nicht. Und dieser, dieser letzte Satz, den ich vorgelesen habe, außerdem findet fast zwei Drittel der Befragten den Einfluss der Wirtschaft auf die Wissenschaft zu groß. Das ist auch irgendwie so ein, so ein leichtes Unverständnis, äh, wie Forschung eigentlich funktioniert. Ne? Denn ja. ich meine, was, was heißt Einfluss von Wirtschaft auf äh, Wissenschaft? Wirtschaft, ich sage jetzt mal Wirtschaft und Politik sind Drittmittel und der Anteil der Drittmittel im Gesamtetat der Hochschulen liegt irgendwie bei in Deutschland bei, sagen wir mal, 20 Prozent oder so. Das ist jetzt nicht nur Industrie, sondern auch sowas wie Deutsche Forschungsgemeinschaft, BMBF und so. Ja. Ähm, das sind natürlich Leute, die Einfluss ähm, nehmen, das ist auch richtig. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass äh, der Bund sagt, wir möchten, dass die Wissenschaftler auch ein wenig in Richtung sagen wir mal, äh, Brennstoffzellen forschen, dann geben die halt über die DFG, über das BMBF äh, Förderrichtlinien raus, die Forschungsprojekte ausschreiben im Feld der Brennstoffzellen. Und dann bewerben sich natürlich Forscher ja. auf dieses Feld und damit kannst du eine leichte Steuerung haben. Aber 20 Prozent finde ich jetzt eigentlich eine ganz vernünftige Steuerwirkung. Darf ich kurz mit einem Aber kommen? Ja klar, unbedingt. Wer
1: außerhalb der Uni weiß das denn? Ja, genau. Ne? Also aber, aber das, die, die, Öf genau, die öffentliche ja. Wahrnehmung ist ja eher die, also sieht ja anders aus, ne? Das, äh, was natürlich auch ein, ein gutes Stück der Werbung von so großen Konzernen zu ver äh, verdanken ist. Ne? Wenn irgendwie die, wenn du äh, Spitzenforschung hörst, dann denkst du als erstes an die großen deutschen Konzerne, irgendwie, weiß nicht, Bosch, VW ja, oder sonst was, okay. dass die Spitzenforschung machen, ne? Weil die ja, das ist die Industrie, die forscht für neue Produkte und so weiter und so weiter dass Grundlagenforschung an Universitäten passiert und so und dass Universitäten halt selbstständig im, also sind. ne Ich glaube, das geht so ein bisschen verloren. Außerdem äh, nicht ganz zu Unrecht, wir jammern ja auch immer viel rum, dass uns Geld fehlt. Ne? Also,
0: ja gut, äh, klar. Und dann auch <lacht>
1: Industrieprojekte machen und hätten, also reeren hätten und so weiter und so weiter. Also… Ich kann diese öffentliche
0: Wahrnehmung verstehen, auch wenn die natürlich ein bisschen äh, schwierig ist. Ja, weil ich damit auch wieder natürlich nur sagen will, wir brauchen vernünftige Wissenschaftskommunikation. Ne? Weil, weil ich finde, hier ist möglicherweise auch wieder so ein Einfallstor, wo halt Leute sagen, ja, die sind ja eh gekauft. Das wird uns ja dann immer vorgeworfen. Ne? Also klar äh, sagen wir äh, das, was die Politiker wollen. so. Die bezahlen uns ja so. Aber das ist nur bedingt so. Ne? Und ich finde, da, da muss man halt auch aufklären. Also, ich warte auch immer noch auf die Schecks von der Pharmalobby. Ja. Das, das haben wir uns verscherzt mit, mit dieser Homöopathie-Geschichte. Ja.
1: Ah ja, stimmt, das
0: ist die Pharmalobby, das habe ich <lacht> ganz vergessen. Das, ach. Äh, ich meine mal ganz kurz: äh, Schlagworte. 61 der Befragten finden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten selbst entscheiden dürfen, woran sie forschen. Ja, finde ich, äh, ist mehr oder weniger ja, der das Fall. Sollte auch, ja, auch, dann wurde gefragt, was sind die wichtigsten Forschungsfelder, die in Zukunft beackert werden sollen. 41% der Fragten sagten Klima und Energie, 39% Gesundheit und Ernährung und dann kommt irgendwie 8% Kommunikation und Digitalisierung. Ah nee, das waren 4% und davor war noch Sicherheit. Sicherheit. Oh, 8%. Sicherheit. <lacht> Sicherheit ist auch. Eine, <lacht> Was ist denn bitte Sicherheit? Im Forschungsfeld. <lacht> Kleinere Kameras oder so. Ey, ja, das <lacht> ist. <what? lacht> Oh Gott, ähm, ja. das kann ich weglassen. Und das ist das Letzte. Ähm, auf welche Art und Weise die Befragten eine Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Forschung wünschen, wurde erstmals vom Wissenschaftsbarometer differenziert erfasst. Die Ergebnisse zeigen großes Potenzial für Wissenschaftskommunikation und Bürgerforschung. Fast zwei Drittel der Befragten würden gerne einmal erleben, wie Forschende arbeiten. 57 Prozent möchten gerne einmal mit Wissenschaftlern darüber diskutieren, was lohnenswert zu erforschen ist. Und 52 Prozent würden ihnen gerne mal über die Schulter schauen, um ihre Ergebnisse zu beurteilen. Jeder zweite ja. hat Interesse, einmal in einem wissenschaftlichen Projekt mitzuforschen. Ja, das, denke ich, zeigt auch der Erfolg von Podcasts im Wissenschaftsbereich oder so. Das scheint ja... Also, wo man
1: den, den Forschern irgendwie so zumindest <lacht> übers Ohr, also ne, Haut. Ja, <lacht> ja <lacht> irgendwie, ja.
0: irgendwie so, so halbwegs über die Schulter gucken. Kann. Ja, genau, ja, denke ich schon. Ja. Funktioniert gut. Ja, das war das Wissenschaftsbarometer. Das ist irgendwie, ähm, ich finde das echt interessant, zunehmend interessant mit Jahr, mit jedem Jahr. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht mit dieser Skepsis und ähm, mit dem Interesse an der Wissenschaft.
1: Ja, ich hoffe, dass es mehr wird. Ja. Also auch ernsthaft mehr wird. Jetzt nicht nur auf so einem Blödel-Level, sondern, dass die Leute wirklich mehr, also vor allem Wissenschaft auch mehr Vertrauen schenken. Mhm. Und nicht irgendwie, wenn ich, wenn ich jetzt schon die ganzen Spinner sehe, die rumrennen und äh, Angst haben, dass ihr Hirn mit 5G frittiert wird, ne, also die Aluhut-Fraktion, er denke ich schon wieder Alter, ernsthaft? Wirklich?
0: Also aber da dürfen wir auch nicht so dünkelhaft auftreten. Da müssen wir, die Sorgen müssen wir natürlich ernst nehmen. Ne? Aber da muss halt. Wir müssen das ist die
1: Frage. Ne, das, also, die Leute sagen immer, man muss die Sorgen der Leute ernst nehmen. Dann muss ich wirklich von jedem Vollidioten die Sorgen ernst nehmen? Also, wenn, also sagen wir mal jetzt so, du
0: tust uns zumindest keinen Gefallen damit, wenn du mit so einer Arroganz diskutierst, ne? was du ja jetzt nicht tust, dann machst du hier jetzt in diesem Dünkel-Podcast. Nein,
1: äh, äh. nein, nein, das meine ich jetzt nicht speziell, äh, speziell in dem Thema, ich meine so generell, irgendwo muss doch mal eine Grenze sein, ne? also wenn, wenn mir irgendjemand vom Land kommt ne und mir sagt, ich habe Sorge, ne? also ich mache mir Sorgen darum, dass der Ausländer, der ja hier scharenweise reinkommt, mir meinen Acker wegnimmt oder so. Ne? Ist das ein Punkt, über den man ernst, also muss man, ja diese, also, ich finde ich find das halt schwierig, weil äh, das, also das sind äh, diese Sorgen, man, man kann auf die Leute zugehen, mit denen reden und so und denen zeigen, dass das irrational ist. Aber muss man, muss man über jede, also muss man wirklich jeden Mist diskutieren? Also Ich, ich, ich fürchte,
0: alles, ich, was, was Rele relevant Traktion bekommt, also wenn also deine Ausländerfeindlichkeit, wenn die 25% Wählerpotenzial auf einmal hat, ja, das, okay, dann muss man. fürchte ich, dann muss man darüber reden. Also und, ja. und genau die Zahlen, ich meine, die Zahlen gibt es ja. Du sagst, okay, warum ist eigentlich... Warum ist dieses Wildlerpotenzial in den Landkreisen so groß, wo überhaupt kein Ausländer wohnt? Also wo, wo kommt da die Angst her? Weil die Probleme halt anders sind. Ja genau, weil die, die, die sind abgehängt, haben... die sind perspektivlos. Ich meine, wir beide sind gerade ähm, von Rostock nach Celle gefahren. Da sind wir durch Stadtecken oder Landkreise gekommen. Da wolltest du keinen Platten haben, oder? Nee, <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ja, das das, das
1: stimmt. Ne? Also, also da, da, das fährst du, da fährst du durch Dörfer, die halt so Geisterdörfer sind. Das, ne, das, klar, das, das kann ich gut verstehen. Die Leute haben Sorgen, das äußert sich halt in der Form. Ich meinte eher so, weiß ich nicht, jetzt nicht Leute, die sich ernsthaft Sorgen machen irgendwie um ihre Existenz, sondern so, es gibt ja tatsächlich so Vollidioten, also richtige, also Leute, die komplett durch sind, die irgendwie Sorge haben, dass äh, also, wenn wir an dem Punkt sind, ne, wo wir von einem Bevölkerungsaustausch reden, ne, wenn Leute wirklich so weit sind, dass die glauben, ne, dass von einer Regierung geplant unsere Bevölkerung ausgetauscht wird, da ist man doch schon so weit durch, da ist man doch nicht mehr auf einem normalen Level, wo man diskutieren kann, oder?
0: Ja, vielleicht musst du dir, genau, ja, wahrscheinlich musst du dir, dir überlegen, warum hast du die überhaupt so weit verlieren können? Ne? Was ist da ja. passiert? Hat die überhaupt so dermaßen die, die, die Filterblase verlassen haben oder. Ja, sich in ihrer Filterblase gemütlich gemacht haben. Ja, irgendwie, ja, ja, wahrscheinlich bin ich einfach nur frustriert, weil ich... Ja, klar. Äh ich, ich, ich kann es ja auch verstehen, ne, also ich meine, das ist jetzt ein, ein extremes Beispiel und mit diesen 25 Prozent, glaube ich, ist die Relevanz auch klar, dass man sagt so, okay, man muss irgendwie mit den Leuten diskutieren und man muss was tun, aber es gibt natürlich genau wie auch andere Bereiche, ich weiß nicht, bei dieser Windkraft ärgert es mich ja auch, ne, da gibt es Leute, die sagen, das ist diese Verspargelung unseres Landes, das ist schrecklich, also das sieht ja. alles zum Kotzen aus und ich kann nicht schlafen und so und da, da muss man den Leuten halt mal sagen, wo, wo, was ist die Alternative, ne. Ihr wollt ja auch nicht neben einem Atomkraftwerk wohnen und ihr wollt nicht neben einem Braunkohlekraftwerk wohnen. So. Irgendwo muss die Energie herkommen. ja Und ist das wirklich so schlimm? Also ist der Leidensdruck bei euch wirklich so riesig? Wird halt mal Strom rationiert und dann kannst du dir überlegen, äh, wie, wie, wie schlimm das noch alles ist.
1: Es, es ist ja auch eine unglaublich verzerrte Wahrnehmung. ne Also wie viel wie viel politische Aktivität und wie viel Demonstrationen und so weiter und so weiter gab es um die Arbeitsplätze ähm, in der äh, in der Kohleindustrie, ne, die mit Subventionen ewig erhalten wurden und wir kommen aus dem Ruhrgebiet, ne? ja. also bei uns wurde ewig mit Subventionen, Ach, äh, ja. halt die wurden die Zechen am, am, am Fördern gehalten ne? und wie stillschweigend ist eine komplette Sparte an Solar- und Windenergie ja. in den letzten zehn Jahren mal eben so wegge? Ja, weg. Ja. Die ist weg. Das, sind, also das waren tausende Arbeitsplätze. Und da hat sich kein Arsch drum gekümmert. Mhm. Äh, naja.
0: Ach. Ja, gut. <lacht> <lacht> Huch, das Wissenschaftsbarometer. Ja, äh, unser Puls ein bisschen hoch und so. Genau. Äh, erzähl du doch mal was. Du hast doch bestimmt etwas Entspanntes erlebt, oder?
1: Ja, ich, äh, ich habe mich erstmal gefreut, dass äh, uns ähm, sehr oder mir persönlich sehr, sehr viele Leute geschrieben haben und in die Kommentare geschrieben haben, so also ihre Erfahrungen mit Interrail, mit Kindern und ah, Tipps ja. und so, was man sich angucken sollte. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Das war sehr nett und hat mir hier und da tatsächlich auch geholfen. Also tatsächlich ein, zwei Tipps dabei gewesen, wo ich mit der Liebsten mal rede, ob wir das so machen möchten oder nicht. Das finde ich fand ich sehr gut, also sehr nett und auch, auch ein paar Kommentare, worauf man achten sollte, was man nicht tun sollte und so, also dass es diverse Zugverbindungen gibt, wo man halt dann zwar das Ticket hat, aber noch Plätze reservieren muss, weil mhm. das da so üblich ist und so, was dann auch sehr schnell sehr ins Geld gehen kann und so weiter und so weiter. Ja, das, dafür möchte ich mich an dieser Stelle kurz bedanken. Ähm, ansonsten, was, was habe ich noch erlebt? Ich war zu Gast in einem anderen Podcast. Oh. Erzähle. Und, äh, und zwar in dem äh, Podcast Randvoll oder Randvoll. Randvoll, ja. Randvoll äh, von äh, Christiane Attig und Julius Herold.
0: Christiane, die auch schon mal bei uns im Podcast war, sie ist ja sozusagen genau. die Haus- und Hof-Psychologin. Ähm, <lacht> ja.
1: Das, das war sehr toll, ähm, da durfte ich mich, also wir haben uns erstmal über alles mögliche unterhalten, ähm, so über äh, Google, äh, wie heißt es nochmal, Stadia heißt es glaube ich, also so äh, cloud-basiertes Zocken und so, darüber haben wir uns ein bisschen unterhalten und ähm, dann durfte ich mich ganz lange aufregen, weil darum geht es in diesem Podcast, man regt sich zusammen über ein Thema auf. Ähm, dann durfte ich mich ganz lange über Podimo aufregen. Junge, du hast dich aber an dem Thema
0: abgearbeitet, ja. oder? oder? Ein bisschen. Ja, ich habe lange nichts mehr von denen gehört. Ich könnte mal gucken. <lacht> nee, aber du hast dich ganz schön abgearbeitet, oder? Du hast in mehreren, in drei Podcasts mindestens darüber gesprochen. Ne? Also in deinen ich wurde, Ich wurde ja auch immer gefragt. Ja, 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 klar, ja. Du hast sogar dich, das, äh, du, du hast sogar mal äh, in, es gibt ja das Podcaster-Forum äh, Sendegate. Ja, Sehr,
1: ich sonst immer nur, so höre ich es, genau. aber das, das, noch nie Moment, was das von war gelesen. Aber, das war aber ganz, ganz am Anfang. Also diesen Kommentar habe ich wirklich ganz am Anfang geschrieben, bevor das alles überhaupt so
0: losgetreten wurde. Also Ich habe, ne, äh, aber das hier nochmal ganz kurz erwähnt, falls ihr auch mit dem Gedanken spielt, irgendwann mal einen Podcast zu machen, weil wir kriegen manchmal auch mal so Technikfragen und so. Diese, dieses Sendegate, also das Sendegate.de ist einfach ein fantastisches Forum. Da sind, ist eigentlich jede Frage schon mal ähm, diskutiert worden. Äh, ja, genau, aber da hast du dich auch dran abgearbeitet. Ja, das hat dir, das war dir wichtig irgendwie, ne? Ja, das, das war mir tatsächlich wichtig, weil ich das einfach unglaublich dreist <lacht> und äh, scheiße
1: fand und, äh Weiß ich weiß nicht, weil mir dieses Format äh, Podcast an sich sehr am Herzen liegt und ich es unglaublich beschissen finde, wenn irgendeine so Agentur daherkommt und glaubt, da den großen Reibach machen zu können. Also mir geht es eh schon unglaublich auf den Sack, dass äh, irgendwie diese ganzen Hipster-Werbeagenturen äh, Podcasten mittlerweile oder seit zwei, drei Jahren irgendwie als den heißen Scheiß entdeckt haben und äh, irgendwie sich nur Gedanken darüber machen, wie man denn da, in, also wie man äh, nicht Inhalt platzieren kann, sondern wie man da Werbung platzieren kann, welche Zielgruppe man dann erreicht. Ne, wie viel Value das hat und äh, was die Podcaster damit an Geld machen können und so, da kriegt das Kotzen, mal ganz ehrlich also soll, also es gibt Formate, für die funktioniert das mit der Werbung sollen sie auch gerne machen, jeder bitte also jeder soll seinen Podcast so machen, wie er möchte und auch so monetarisieren, wie er möchte ähm, da hatte ich letztens mit einem Arbeitskollegen äh, in der Hochschule tatsächlich auch kurz drüber gesprochen, der auch Podcasts hört und der meinte so, ja aber Werbung ist doch eine schöne Art, seinen Podcast zu, zu finanzieren, da habe ich ihm also ich habe versucht ihm zu erklären, dass man es eigentlich nicht braucht. Niemand braucht Werbepartner für Geld, weil um für Werbepartner interessant zu sein, ne? dass du nennenswert Geld für eine Werbung bekommst, musst du eine gewisse Reichweite und Größe haben. Wenn du diese Reichweite und Größe hast, brauchst du aber diesen scheiß Werbepartner eigentlich nicht mehr, weil die, die Bindung zum Hörer und die, also die man aufbaut, ne? also die Persönlichkeit eigentlich so groß ist, dass es auch funktioniert, dass man einfach fragt, ob die Hörer nicht bereit sind, irgendwie mal einen Euro in den Hut zu werfen, wie bei uns ja mhm. auch und das funktioniert. Dann braucht man keine Werbung. Ne? Wenn man Werbung macht, macht man sich abhängig man, äh, man verliert an Glaubwürdigkeit, äh, die, die Hörer, also der Holger hat das ja auch mal erklärt, die, die Hörer können nie wissen, erwähnst du irgendwas, weil du es wirklich gut findest oder weil du gerade Geld dafür bekommst hm. oder so, ne? selbst wenn du es als Werbung kennzeichnest. Oder irgendwas nicht, also offen sagst, das ist keine Werbung, dafür habe ich kein Geld bekommen. So ein bisschen Zweifel schwingt dann auch doch immer mit. Und ich, also weiß nicht, Werbung im Fernsehen kotzt jeden an, ne? Werbung im Internet kotzt jeden an. Das erste, was man sich installiert, ist ein Pop-Up-Blocker. aus Erstens, weil es einen ankotzt, zweitens, weil man es sicherer ist, weniger Werbung zu bekommen. Aber Werbung, niemand will oder kaum jemand möchte, doch aktiv Werbung haben. Ich möchte Informationen haben, die ich mir hole, also vielleicht ein Newsletter, den ich absichtlich abonniere, weil ich die Informationen daraus haben möchte, aber einfach nur mit Werbung zugebrüllt werden, niemand will Werbung haben, würde ich einfach mal behaupten und ich fände es schön, wenn man das Format so lange von diesen raffgierigen Blutsaugern weghalten kann, <lacht> wenn ich dieses, dieses Marketing-Sprech nur höre, muss ich kotzen, wirklich, Entschuldigung. Reidi. Ja, nee, mir geht das echt auf den Sack. Mir, gehen, sie, mir geht Diese Branche geht mir auf den Sack. <lacht>
0: Entschuldigung. Was kommt denn als nächstes? Willst du Kapitalismus abschneiden? <lacht>
1: <lacht> Nein, ich finde es ja toll. Ich finde ja toll, wenn man vom Podcasten leben kann, wenn man damit irgendwie Geld äh, verdienen kann. Mich hat das auch über ein Jahr über Wasser gehalten, ne? Aber ich möchte nicht in diese alten Scheiß-Vertriebsmuster verfallen, die irgendwie seit Jahren unsere Gesellschaft bestimmen, ne? Also irgendwie Fernsehwerbung oder. Ähm, irgendwie ähnliches. Ich finde es ich find's toll, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, wir bekommen was gespendet, ähm, wenn Leute irgendwo einkaufen, benutzen sie halt irgendwie, weiß ich nicht, einen Affiliate-Link oder so. Oder äh, weiß ich nicht, Leute kaufen irgendwie ein bisschen Merch oder kommen zu unseren Shows oder ähnliches. Aber ich möchte doch nicht irgendwie, weiß ich nicht, den Wärmematten verkaufen oder irgend so ein Kram. Ne? Ich möchte, ich möchte bitte, dass, also äh, ich finde es super, super toll, wenn Leute damit in irgendeiner Form Geld verdienen können und damit... Und davon leben können. Aber ich fände es noch toller, wenn es nicht Werbung wäre. Mm. Wenn es irgendwas anderes ist, aber bitte nicht Werbung. Das Schlimme ist wenn, ja, dass sich
0: das halt auch wie Betrug anfühlt. Ne? Du hast irgendwie eine, eine Bindung zu den Podcasterinnen und Podcastern aufgebaut und dann kommen diese Native-Ads, Apps, wo äh, Ads, wo die dir halt mit ihrer Stimme und oh, ihrer sind, Überzeugung oh. äh, sagen äh, braucht ihr nicht auch eine Autoversicherung und da gibt es eine tolle Firma, die macht Autoversicherung äh, und denkt doch mal drüber nach, da hinzugehen. Das finde ich so schrecklich, weil in meinem Kopf dann sofort so eine, so, sich so, so Abgründe und Denkmuster auftun, wo ich mich halt frage. Meint er das jetzt ernst? Steht er dahinter? Will der mir jetzt gerade als mein Freund etwas empfehlen oder verkauft er sich da nur? Ja, ich, das ist eine ganz schlimme Schere, die sich da ich, auftut. Also muss ich ich,
1: ich finde das, ich finde das auch schon. Ich meine, jetzt kann man uns auch vorwerfen. Wir haben einen Amazon Affiliate Link, ne? Ähm, da sage ich auch so, ja, benutzt den, wenn ihr bei Amazon einkauft, dann bleibt bei uns was hängen. Aber, äh, Macht das doch gerne irgendwo anders, Kauft woanders ein, ne? Nur wenn ihr eh da einkauft, dann nimmt das halt mit, äh, wenn nicht, ist auch egal. Genau, äh, Amazon äh, ist böse, das ist uns klar, trotzdem benutzen wir manchmal Amazon, weil… Ich, ich kaufe selber viel bei Amazon ja. ein, ne? Ich bin halt faul an der Stelle, ähm, aber ich, ich setze mich ja jetzt nicht hin und sage, äh, kauft mal Amazon, dann bleibt was <lacht> bei uns hängen. Ne? So, wenn ihr es eh macht, ja, ist gut, wenn nicht, dann halt nicht, ja. ne? Was mir viel, viel wichtiger ist, wenn ihr wenn ihr Spaß dran habt und so weiter, schmeißt uns einen Euro auf unser Konto. Ist viel, viel toller, ist besser. Äh, wenn ihr Bock habt, zu den Shows zu kommen, kommt zu den Shows. Ist auch super. Freut uns auch. Ne? Ja. Also, ich fände es toll, wenn mehr Podcaster in Deutschland irgendwie von dem, was sie tun, leben könnten. Und ich glaube Aber genau Werbung deshalb, ist nicht der Weg, ne? Nee, genau, Werbung ist nicht der Weg und ich glaube, diese, dieser Punkt, ich fände es toll, wenn mehr Podcaster mit dem, was sie tun, Geld verdienen oder davon leben konnten. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum mich Podimo so angefressen hat, weil die das nämlich verkauft haben. Hm. Die haben versucht, das auf ihre Werbebanner zu schreiben und das ist schlicht und einfach mal gelogen. Also was die gemacht haben, das Modell, dieses Bezahlmodell ist unter aller Sau, also ich fand es... Äh, ich fand's schäbig, wirklich schäbig. Also was genau da das Problem war und so weiter, könnt ihr euch gerne mal in äh, Randfall anhören, äh, das möchte ich hier nicht nochmal ausbreiten, da habe ich das sehr, sehr ausführlich getan, aber die, dieses ganze, dieses ganze, also ich ärgere mich unglaublich <lacht> über so einen Scheiß, Entschuldigung. Ach,
0: gut, äh, ja. wie krieg ich denn jetzt wieder runter?
1: Weiß ich nicht. Guck mal, was ich noch auf meinem Zettel stehen habe. Ich habe noch was Schönes okay. gemacht. Das wollte ich eigentlich vor zwei Wochen schon erzählen und da war es schon relativ spät. Ich habe es beim Basti mal erzählt, aber ich finde, man kann es nicht oft genug erzählen, vor allem, dass es gerade äh, langsam kalt draußen wird und so. Und zwar, ähm, äh, ich arbeite ja mittlerweile seit knapp, äh, warte mal, September, Oktober, November, Dezember, fast vier Monate. Also genau genommen sind es, glaube ich, drei, an der Hochschule Mannheim. Ähm direkt an der Verwaltung der Hochschule Mannheim, das ist so ein Hochhaus, äh, wohnt äh, teilweise ein Obdachloser, ähm, der dort äh, zumindest die Nächte verbringt, weil es da irgendwie auf einem Lüftergitter halt warm ist und so weiter und so weiter. Ähm. Ich beziehungsweise meine liebe Frau ähm, hat äh, diesen Menschen für Weihnachten einen Rucksack gepackt und zwar ähm, nach dem Vorbild eines Projekts, das es mal gab in Hamburg und so und äh, das kommt auch aus dem Ausland, das ist leider nicht mehr sehr aktiv, aber das gab es mal eine Zeit lang und ich fand die Idee sehr, sehr schön, das Ganze heißt Rucksack voll Hoffnung das heißt, du packst einen Rucksack für einen bedürftigen Menschen und packst da Sachen rein, die für ihn in irgendeiner Form sinnvoll sein können, sowas wie warme Socken, Handschuhe, ähm, weiß ich nicht, Hygieneprodukte, ähm, weiß ich nicht, was Süßes, was zum Lesen, weil auch, weiß ich nicht, auch wenn man, wenn es am nötigsten fehlt, darf man auch mal Spaß haben, ähm, Einfach einen Rucksack vollpacken mit Sachen, die irgendwie helfen können. Ne? Pack noch ein bisschen Geld dazu, wenn du möchtest, ist egal. Hauptsache, einen Rucksack, wo man ein bisschen was Nützliches reinpackt und äh, weiß nicht, gibt das jemand Bedürftigen? Und das habe ich gemacht. Ähm, ich habe mit meiner Liebsten einen Rucksack vollgepackt und dem, äh, dem Menschen, der da wohnt, halt dahingestellt. Ich habe ihn persönlich nicht getroffen, aber ähm, ich habe irgendeinen Tag, als ich abends gegangen bin, den Rucksack dahingestellt und habe ein paar Tage später gesehen, dass er sein Ziel gefunden hat. Und das hat oh. mich sehr gefreut. Also das ist, das ist was, was ihr nicht nur für andere Menschen tut, sondern das tut ihr ein Stück weit, wenn ihr das macht, auch für euch, weil das fühlt sich schlicht und einfach gut an. Also, hättest du und ihm den ihr, auch direkt gegeben? Ja. ne? Also, wenn er hätte ich auch gemacht, wenn ich ihn getroffen hätte, ja. Ähm, aber äh, darauf kam es mir halt nicht an, also ich naja. wollte dafür nicht irgendwie ein Dankeschön oder so, ich erzähle das hier auch nicht, weil ich irgendwie möchte, dass irgendwie Leute sagen, oh, das ist aber nett, oh, das ist aber toll, sondern äh, ich erzähle das hier, weil ich äh, es toll fände, wenn das mehr Leute machen und äh, nachdem ich das in einem äh, anderen Podcast mit dem Bassi hatte, hat mir tatsächlich äh, jemand geschrieben, der genau das gleiche dann auch gemacht hat und das finde ich toll, also ich finde es schön, wenn das mehr Leute machen, halt bedürftigen Menschen äh, helfen, in irgendeiner Form, egal wie, aber direkte Hilfe finde ich sehr gut. So.
0: Ja, ich fände es natürlich ganz gut, wenn sich der Staat dann da nicht komplett rauszieht, ja, ne, durch diese genau, direkte genau, aber, Ja, äh,
1: genau, genau, das kommt natürlich auch häufig dann als Kritik, ja, sowas sollte nee, ja gar nee, nicht nötig sein und so weiter, aber es ist leider nötig. Ja, ne? Es war funktioniert jetzt halt, halt nicht. Ne? Das sollte ja, auch um will
0: nicht als Kritik gemeint sein. Ich, ich,
1: ich, weiß, dass du das, ich weiß, dass du das natürlich nicht so meinst, aber ne, es, wenn wir mal realistisch sind, es funktioniert einfach nicht. Wir haben genug Menschen, die ja. auf der Straße leben und äh, uns allen geht es, also zumindest alle, die, äh, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, alle, die diesen Podcast hören, geht es viel, viel besser, als wir denken oder als, äh, als uns selber bewusst ist. Und ähm, es muss ja nicht unbedingt der Obdachlose irgendwo sein, der auf der Straße ist oder so, aber ich finde es schön, einfach äh, direkt Menschen zu helfen mal. Ja, ja, ja. Und gerade so um Weihnachten rum, da ist, eh, äh, ne, da ist eh eine Stimmung, in der man das gerne macht. aber nee, jetzt vor, allem sind, für, für,
0: für, vor allem sind es halt auch brutal kalt. Ne? Und dann kannst du dich genau, nicht auf das den Punkt zurückziehen, zu sagen, ja, eigentlich finde ich aber, sollte der, der Staat das halt machen. Wenn der Staat so scheiße ist, die Leute was. Straße erfrieren zu lassen, dann kannst du, dann muss halt die Menschlichkeit siegen oder muss das halt selber machen. Nee,
1: genau das ist das, also das ist auch der Punkt, also es wird gerade kalt draußen, also äh, ne, helft mal Leuten ähm, irgendwie, also wenn er denen nicht irgendwie Geld in die Hand drücken wollte oder sowas, nicht immer eine Hilfe ist, packt so einen Rucksack, drückt den Leuten das in die Hand, das freut die. Ja. Finde ich eine schöne Sache. Ansonsten habe ich in äh, der letzten Zeit noch Vorlesungsvertretungen gemacht, also ich habe äh, Physikvorlesungen gehalten und ähm, sagen wir mal so, dieses Konzept der Frontalvorlesung <lacht> wird immer mehr zu etwas, was ich als immer sinnloser empfinde, <lacht> weil wenn ich an die letzte Vorlesung zurückdenke, ich, äh, es war kein wirklich kompliziertes Thema, zumindest äh, aus meiner Sicht jetzt nicht, es ging um äh, Impulserhaltung, oh, ne? also Grundlagenmechanik, ja. es ist Impulserhaltung. Ja. Ich hatte meine, ich weiß nicht, 30 Studenten da sitzen oder so und ich hatte das Gefühl, spätestens nach 30 Minuten nur noch in fragende Gesichter zu schauen und im Grunde einen Vortrag zu halten, bei dem mir niemand mehr folgt. Das ist nicht schön, ne? Nee, das ist nicht schön, aber das ist, glaube ich, bei vielen Vorlesungen eher der Normalfall oder häufig der Normalfall. Ähm, das fand ich tatsächlich ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Also... Ja. Ich habe, ich habe natürlich versucht, den Leuten dann noch irgendwie klarzumachen, äh, was ist jetzt hier der wichtige Teil, was ist nicht so wichtig, äh, habe Teile weggelassen äh, und habe versucht, denen so das, das Wichtigste irgendwie mitzugeben. Ne? So den Unterschied elastischer Stoß, inelastischer Stoß. Mhm. Ne? Wann kann man Impulserhaltung und Energieerhaltung irgendwie benutzen, wenn man Aufgaben rechnen möchte? Also sehr praktisch, nicht nur die, die Grundlagen, halt, dass sie ein Verständnis für die Begriffe bekommen, sondern tatsächlich irgendwie denen an Aufgaben mal gezeigt, sowas wie ähm, ich weiß nicht, hier verformt sich etwas. Äh, natürlich gilt hier auch Energieerhaltung, weil Ge Energieerhaltung geht immer, ne? also gilt immer. <lacht> aber ist zum Rechnen an der Stelle nicht ganz so gut, weil du selten weißt, wie viel Energie jetzt in Wärme oder Verformung oder sonst was umgesetzt wurde. Ne? Deshalb versuchst du bei dieser Aufgabe vielleicht erstmal mit Impulserhaltung ne? an der Stelle. Ist äh, Also so tatsächlich so eine praktische Herangehensweise. Und das hat hier und da, glaube ich, auch noch gezogen. Aber so im Allgemeinen ist glaube ich so, ein also diese klassische Vorlesung finde ich hier und da tatsächlich, also für den Lehrenden auch sehr frustrierend.
0: Ja, deswegen, mir haben ja auch immer alle gesagt, müsstest du nicht Lehre machen, müsstest du nicht zu einer FH gehen und ich habe immer gesagt, oh, um Himmels Willen, ich fand das immer unglaublich frustrierend, also Lehre fand ich unglaublich frustrierend, genau aus diesen Gründen, vielleicht bin ich auch ein, ja, aber es ist, es ist viel Potenzial da, also es ist glaube ja. ich viel möglich, also ja, du, viel du, du Potenzial es ja ändern, im Sinne. Ne? Du wirst uns ja sagen, wie du es besser machst. Ich bin,
1: ich bin, ich, ja, ich weiß nicht, wie ich es besser ja. mache, ich, wir versuchen es anders zu machen ne? und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also das Schlimme ist, ich weiß jetzt schon, dass ich mich darauf einstellen kann, dass die Studenten es am Anfang richtig scheiße finden.
0: Ja, okay.
1: Dass, also dass man am Anfang gegen sehr viel Widerstand kämpfen muss und ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch gar nicht besser, vielleicht irre ich mich ja oder vielleicht irren wir uns an der Stelle ja auch. Du wirst es uns berichten. Ja, mal gucken. Nun ja. Achso, ähm, äh, zu, ja. Äh, ich habe noch was vergessen zu, zu Randfall, ähm, Haben mir Christian und Julius gesagt, falls jemand mal Interesse hat, Gast zu sein, ne, ist im Grunde jeder eingeladen und darf mal Gast sein, wenn er möchte. Also jeder normale Mensch darf gerne. Muss ihn nur äh, so aufregen Br können wie du. Ja, ist überhaupt kein Problem. Nein, man darf sich auch weniger aufregen. Ähm, es gibt keine Anf also keine großen Anforderungen an Technik. Man braucht nur irgendwie ein Mikrofon, das halbwegs vernünftig klingt. Also ne, so die, die, die Headsets vom iPhone reichen, glaube ich, meistens schon. Und eine halbwegs vernünftige Internetverbindung und dann ist gut. So, das wollte ich noch loswerden. Oder
0: sollte ich loswerden? Ähm, ich wollte noch ähm ein Buch empfehlen, beziehungsweise ich habe ein schönes Buch ge gehört, tatsächlich ein Hörbuch äh, und das wollte ich nochmal ganz kurz reinwerfen, das geht schnell. Ähm, the Skeptics, Skeptic's Guide to the Universe, How to Know What's Really Real in a World Increasingly Full of Fake. Ähm, also ich habe es auf Englisch, es also ist ein Audiobuch, ich habe es auf Englisch gehört. Ähm, das gibt es aber auch mittlerweile auf Deutsch und wenn ich gesehen habe, ist das glaube ich noch kein Taschenbuch, ähm, da muss man mal gucken, äh, aber ich bin mir nicht, gar nicht mehr so sicher, könnt ihr mal nachgucken, ähm, die, im, im Deutschen heißt das Bedienungsanleitung für deinen Verstand kritisch denken in einer Welt voller Halbwissen und das ist extrem gut, also zumindest die englische Ausgabe fand ich extrem gut, weil die macht das, was wir vor zwei Folgen gemacht haben, ähm, sich den Schwurblern... Ähm, nicht über die Fakten nähern, sondern erstmal sich auch angucken, wie sie rhetorisch vorgehen und welche Aha. rhetorischen äh, Tricks sie benutzen und wenn du das dann durchschaust, und da sind viele, viele Beispiele drin, viel mehr natürlich, als wir hier gemacht haben äh, und das ist sehr interessant und eine sehr schöne Lektüre, muss ich sagen. Ähm, ich denke darüber nach, mir das sogar nochmal als normales Buch zu kaufen, damit ich ähm, das so als Nachschlagewerk auf im Schreibtisch habe, dass man da immer mal schnell nachgucken kann und sich überlegen kann, weil, welcher rhetorische Kniff wurde jetzt gerade Mhm. Äh, gerade benutzt. Weil ich habe mir äh, unter anderem auch überlegt, also ich, ich merke jetzt schon dadurch, dass wir uns etwas länger damit äh, auseinandersetzen, ne? wie reagiert man auf Schwurblattheorien, ne? äh, dass man dann sensibler wird. Also gerade in diesem Klimabereich ist mir das aufgefallen, dass ich jetzt schon etwas schneller denken kann und sehe, ah, das war ja eigentlich jetzt nur ein rhetorischer Trick oder so, oder dieses, dieses Argument ist eigentlich haltlos. Äh, ich merke, wie schnell man das trainieren kann. Ich habe jetzt bei, bei unserem Treffen der ähm, Scientists for Future vorgeschlagen, das probieren wir ab nächstem Mal, dass ich mal so ein, ein Stück Videoschnipse von so einem Klimaschwurbler dann mitbringe und das lässt man einfach mal so laufen, drei, vier, fünf Minuten und danach sagt man, okay, wie würde man jetzt argumentativ auf den eingehen? Und dann machst du das halt nicht alleine, sondern machst es mit zehn Leuten. Und dann siehst du auch mal, wie würden andere darauf drauf kontern? Was wissen andere über das Feld? Oder wie erhebeln die seine Argumente oder Pseudo-Argumente aus? Ich glaube, das ist eine interessante Art und Weise, sich zu trainieren, was wenn, wenn man vorhat in so... Diskussion zu gehen oder wenn man droht, in so Diskussionen zu geraten. Mitunter will man das ja gar nicht, aber wenn die Verwandtschaft zu Weihnachten eben anfängt, wieder irgendwelche schwurbeligen Theorien auszupacken, dass man dann so ein bisschen gewappnet ist. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut, wenn man sich so ein paar Videos äh, bei YouTube anguckt und sich da mal so geistig drauf einstellt, wie würde ich jetzt reagieren. Mhm. Aber diese Bücher sind auch gut, also da könnt ihr mal reingucken. Ähm, dann habe ich noch eins, das wurde uns auch äh, geschrieben, aber ich äh, hab's, äh, hatte das vorher auch schon erlebt und äh, heute tatsächlich noch einmal. Ähm, wir waren in Eiskönigin 2, Ach, dem Film. Ich, hört, ich hörte davon. ist natürlich nichts für dich. Es ist natürlich nichts für dich. Ja, es ging bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe natürlich, äh, hab natürlich gezuckt, weil da kommt Olaf, der Schneemann, der sagt mehrfach in dem in dem Film, dass Wasser ein Gedächtnis hat. Und natürlich, wenn jemand sagt, wusstet ihr, dass Wasser ein Gedächtnis hat, dann zuckt man natürlich im Moment sehr zusammen, weil wir einfach eine ganze Tour gemacht haben mit, mit, mit genau dem Thema. Und ähm, ja, deswegen habe ich auch gezuckt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte das einigermaßen durchstehen. Das ist halt ein Kinderfilm, wo, wo das für mich so ein bisschen abgelegt war unter Magie, Zauberei ja, und ja, so. Ja, ja, ja.
1: ja aber die, die Wortwahl ist da vielleicht... Die äh, Wortwahl ist ein
0: bisschen sch schräg und insbesondere, wenn er halt weiß, dass es da draußen wirklich Menschen gibt, die an sowas glauben, muss man vielleicht auch ein bisschen ja. aufpassen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran lag, dass Amerikaner sich nicht vorstellen können, wie bekloppt wir Europäer sind. Ich weiß ehrlich gar nicht, wie groß das Feld des informierten Wasser in Amerika ist. Also... <lacht> Energized Water und so kann ich mir ja alles noch vorstellen bei denen, aber äh, diese dieses Informieren, Verwirbeln und da sind Informationen gespeichert, da bin ich mir nicht so sicher, ob das da auch so groß ist. Ja, verstehe ich. Ja. Also wenn ihr in diesen Film geht, müsst ihr ein bisschen stark sein. Ich war aber, ich hatte meine große Kleine auf dem Schoß äh, und die auf dem Schoß zu haben und die hat so mitgelitten in dem Film, dann kann ich, kann ich mich nicht <lacht> ja. an so Bagatellen aufhalten wie in ja, firmiertem Wasser. Ich. Das muss ich einfach äh, mitleben und mitgehen. Also von daher, das war schon ganz okay. Ähm, und jetzt habe ich noch. Eine ganz kleine Sache, ich war nämlich noch auf einer Konferenz, nämlich auf der auf dem Forum Wissenschaftskommunikation, wo wir ja auch schon mal zusammen vor einigen Jahren in Nürnberg waren, aber die, die war diesmal in Essen. Und ja, das
1: habe ich mir schmerzlich gesehen. Ich hätte dann gedacht, so, oh, in Essen, oh, da hätte ich auch hingehen können. Es war
0: vom Thema, würde ich jetzt sagen, nicht so wichtig für uns beide da zu sein, weil diesmal ging es um Kunst und Wissenschaft, also wie man Kunst und Wissenschaft zusammenbringt. Das ist jetzt ja nicht so unser das, Thema, soll jetzt mal Nee, so.
1: das habe ich auch gesehen und ich dachte mir, das könnte schwierig sein.
0: Ja, ich fand es auch häufig, ähm,
1: Also nicht, dass man es nicht zusammenbringen kann, aber... Da, ich habe das Gefühl, dass man sich da schnell in, in Haarspaltereien und Begriffe und so, dass man sich da so schnell verliert hm. irgendwie, weil ja. Kunst ist halt immer noch irgendwas gesellschaftliches, was auch vom Betrachter viel Interpretation und ach, ich weiß nicht. Also für mich wäre das, glaube ich, schwierig dazu, also Wissenschaftskommunikation mit Kunst und so.
0: Also es waren ein paar Beispiele, muss ich dazu sagen, dabei, die wirklich äh, interessant und gut waren. Ähm, und, das glaube ich. aber Und, und ich, häufig ich meine, kam aber ich, natürlich trotzdem auch die Frage, die, äh, die du jetzt impliziert hast, sowas wie, äh, ja, wo ist denn jetzt die Wissenschaft? Ne? Also wenn du ein Kunstprojekt machst und du tanzt, sagen wir mal, Moleküle, dann kannst du natürlich die Frage stellen, wo ist da jetzt die Wissenschaft? Ne? Und die, die Frage kam halt auch äh, immer mal wieder. Aber da waren auch sehr, sehr schöne äh, Projekte bei. Eins muss ich dir erzählen, deswegen äh, spreche ich das überhaupt jetzt an. Äh, das Projekt Blood Wars. Ich habe dafür auch einen Link in die, <lacht> ja. äh, in die, in die äh, Shownotes geworfen. Äh, da hat nämlich, äh, da, das ist ein Projekt, wo ähm, Naturwissenschaftler, Biologen vermutlich in einem Museum ein Projekt hatten, wo sie äh, Menschen Blut abgenommen haben. Und dann haben sie bei diesem Blut die weißen Blutkörperchen. Getrennt vom restlichen Blutgemenge haben diese Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen eingefärbt, um die unterscheiden zu können. Also einmal grün, einmal rot oder so, weiß ich nicht genau. Ich paraphrasiere hier nur, ich habe mir das nicht in, ja. in, 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 in wissenschaftlichen Details angeguckt. Und dann lassen die diese Blutkörperchen. Körperchen, die Weißen, gegeneinander antreten. Also die tropfen die dann in, in eine Petritisch und du kannst dabei zugucken. Du, du guckst in einem Mikroskop und siehst dann, wie diese äh, roten und, und grünen Blutkörperchen sich gegeneinander bekämpfen und irgendeiner ja. gewinnt dann. Ähm. Und das ist natürlich, finde ich, irgendwie ein ganz geiles Projekt, weil man da glaube ich auch, also erstmal finde ich es sehr plakativ und sehr spannend. Ähm, ich glaube, man lernt da möglicherweise auch einiges äh, bei. Ich habe, also das sind ja einfach nur meine losen Gedanken, aber sowas wie, äh, ja, wofür sind die weißen Blutkörperchen überhaupt da? Warum bekämpfen die sich jetzt, wenn die andere sehen? Ähm, warum sind meine stärker als deine oder umgekehrt? Also ich glaube, da kann ja. man einiges mitnehmen auch. Also das fand ich ganz witzig, muss ich sagen. Ja, das klingt nach einem witzigen Projekt auch. Ja, auf jeden Fall. Äh, und ich habe auch bei einer Session mitgemacht, nämlich bei einer Fuck-Up-Session, ähm, wo man ja ähm, Fails, also Kommunikations-Fails vorstellt. Das war ja. sehr witzig. Da waren nämlich ein paar wirklich gute da Sachen dabei. Und ich habe unser Fail vorgestellt wie wir beim Ideenpark waren. Och Gott, ja. Weil ich wollte immer mal über dieses Feld sprechen. Eigentlich ging es nur mir darum, ein einziges Foto zu zeigen, nämlich dieses Foto, wo du traurig in dieser, in dieser ja. Messe sitzt. Also im ganz kleinen, winzigen, ähm, Schreibtisch und vorher habe ich natürlich Bilder gezeigt, wie, die, wie der Ideenpark aussah. Das waren ja äh, Messehallen voll spektakulärer Ausstellungen. Und dann kam Gab es Lacher, Mitleid? Mitleid, Lacher, ja. Tränen, Tränen wurde gelacht, als ich dein Bild ja. gezeigt habe, wie wir da saßen. Wir hatten nämlich nur so ein kleines Experiment, was unser Prof uns in die Hand gedrückt hat und gesagt hat: geht da mal hin und mach das mal. Und dann saßen <lacht> wir da mit unserem kleinen Rucksack und es war einfach nur erbärmlich. Und das habe ich Ja, mal, das war traurig. Ich mal erzählt. Ja, das war sehr lustig. Ja. Ich glaube, das erzähle ich irgendwann bei Gelegenheiten nochmal. Das ist eine schöne Geschichte eigentlich. Und ich habe natürlich dann auch so Dinge, die wir daraus gelernt haben, noch aufgeführt. Von daher war das dann auch noch ein bisschen mit, mit Message sozusagen. Nicht nur einfach nur ein Bild sozusagen. Das war ganz cool. Also Fuck-Up-Session ist ja eigentlich sowieso ganz geil. Ne? Man müsste ja eigentlich viel mehr so eine Fehlerkultur haben. Ne? Menschen erzählen über ihre Fehler, wo ist was schiefgelaufen äh, und was lernen wir da draus. Äh, ist ja gerade in der Wissenschaft auch extrem, ne? dass wir nie darüber sprechen, welche Experimente misslungen sind. Wir reden ja immer nur über gelungene Experimente, ja. was ja eigentlich ah, da, Wahnsinn ist. Ne?
1: Ja, dabei sind die meisten tatsächlich misslungen. Ne? Klar, da, gibt's ja auch schon, da haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen. Da gibt es ja mittlerweile entsprechend sogar ein, zwei Journals, ja, die ja, das, das richtig stimmt. machen.
0: Ja, ja. ja, das stimmt. Okay. Das war's. Wolltest du noch jemand? Äh,
1: nee, ich glaube, ich war durch mit meinen Notizen. Warte, ich guck noch mal kurz drauf. Wo sind sie? Da. Ähm, den Rucksack habe ich erwähnt. Interrail, Absolventen. Nee, ich habe alles. Ich war noch bei einer Absolventenfeier und habe äh, mal wieder einen Vortrag bei einer Absolventenfeier gehalten, was sehr spaßig war und ähm, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber. Äh ich weiß nicht, sonst hatte ich, glaube ich, nichts. Vielleicht schreibt meine Frau mir gerade noch schlimm schnell was auf. Ähm, ach so, ja, äh, ich war ähm,
0: dieses jetzt Wochenende. Ich bin aber gespannt, was deine Frau dir aufschreibt, was du im Podcast <lacht> sagen musst. <lacht> meine Frau ist die beste Frau ja, der Welt.
1: Ja. <lacht> Vielen
0: Dank für diesen Einwurf. Und sie
1: zeigt mir einen Mittelfinger. So, ähm, <lacht> nee, ähm, ich war tatsächlich jetzt am Wochenende. Mit meiner Frau in Frankfurt. Wir haben einen, einen schönen Tag in Frankfurt verbracht. Das war jetzt das erste freie Wochenende so richtig, wo wir mal so, so richtig wieder Zeit hatten. Wir waren ja die letzten Wochenenden immer unterwegs und so. Und wir waren in Frankfurt auf dem Weihnachtsmarkt, sind da ein bisschen rumgelaufen und waren gestern bei das. Es gibt ein Hägendass das. Deine Frau in, musste in jetzt Frankfurt. einen
0: Zettel zustecken, wo steht, ihr wart am Wochenende in Frankfurt?
1: Nein, lass mich doch mal zu Ende erzählen. <lacht> Ähm, wir waren in Frankfurt bei äh, bei Hegendas. wir hatten ein äh, Hegen das Schoko Fondue sehr gut kann ich sehr empfehlen ähm, und das sage ich aus persönlicher Überzeugung Hegen gibt mir kein Geld dafür <lacht> das ist kein Werbeding ähm, äh, nee, was ich äh, witzig fand, ähm, wir sind heute äh, dann äh, zurückgefahren und auf dem Weg zum, äh, zum Bahnhof und am Bahnhof äh, wurde ich von zwei Hörern angesprochen, ja. unabhängig voneinander, so im Abstand von irgendwie einer Stunde oder so, das fand ich sehr komisch, aber sehr schön,
0: es ist sehr nett, wenn ihr Hallo sagt. Gut, dann äh, versuche ich jetzt das Thema wieder auf die Wissenschaft zu bringen, ja, bitte. weg von hinten das und … <lacht> Nein, wir müssen ja noch Kommentare machen tatsächlich, ne? Ähm, Achso, ja, ja, ja. ja, ja, wir haben ja, du, ja. Du, hast, du hattest zwar das, schon ganz kurz... Ja.
1: Das, 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 das mit den, dass es ein paar Leute gab, die sich mit, mit dem Versuch gendergerechter Sprache auf die Füße getreten fühlen, ja, das hatten hat wir, wir, wir ja schon. schon ne? genau. Und den Kommentar, dass wir jetzt leider einen Hörer weniger haben, das tut mir sehr leid. Das, ich war gerade mal so frei, das in unserem Namen zu beantworten und habe gesagt, das ist sehr schade, dass wir dich als Hörerin verlieren. Ja, naja.
0: So, äh, zu den restlichen Kommentaren bitte. Genau, ich hatte in der letzten Folge über Moore gesprochen. Ähm, da ja. wurden wir mehrfach darauf hingewiesen, dass äh, unser lieber Freund Tim Pridloff eine sehr schöne Forschergeist-Folge zum Thema Moore Stimmt. hat, wo einige Leute sogar sagten, das wäre die schönste... Äh, Forschergeist oder sogar Podcast-Folge, die sie je gehört hat oder eine der schönsten. Äh, ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gehört, aber das, das hat mich ja neugierig gemacht, weil Moore, hätte ich jetzt gesagt, ist das so ein Thema, was einen vom, vom Hocker haut, aber scheinbar muss diese Folge extrem gut gewesen sein. Haben wir da, mal, muss ich ja, ja? da muss ich kurz einwerfen, das
1: ist äh, ein Phänomen, das bei Podcasts häufiger ja, passiert stimmt, und mir. Ja. Mir ist das auch schon häufiger passiert, dass ich ähm, eine Podcast-Folge von irgendeinem Podcast gehört habe und mir dachte so, oh, pf, weiß nicht, Thema interessiert mich jetzt eigentlich nicht so richtig, ne. Dann habe ich angefangen, die zu hören und habe gemerkt, boah, ist das interessant, <lacht> ne? also das, äh, dieses Phänomen hatte ich doch
0: schon Ja, das, äh, das stimmt ja. Das äh, ist mir zuletzt äh, beim Sendegarten passiert. Da war zuletzt äh, ein Gast, der über Wrestling-Podcasts gesprochen <lacht> hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Phase mit Wrestling, ne? also so als junger, heranwachsender Mann passiert das schon mal, dass man sich für Wrestling interessiert. Aber das ist halt wirklich lange her. Ne? Und ich ja. bin raus aus dieser Welt. Äh, und war jetzt auch nicht so begeistert sozusagen davon, was zu hören. Aber das hat mich dann doch irgendwie wieder äh, interessiert. Äh, so sehr, dass da von einem Phänomen äh, der, äh, Martin hat mich die Frage gestellt, ob denn immer alles abgesprochen ist oder ob da auch schon mal Dinge passieren, die nicht abgesprochen waren oder die sozusagen ja, hinterlistig gemacht werden äh, bei, den, bei den Ergebnissen von Wrestling Matches. Und dann sprach der Gast von einem ich glaube, Brad Hart wurde mal irgendwie, da war eigentlich abgesprochen, dass er den Titel verliert oder nee nicht verliert in seiner Heimatstadt bei seinem letzten Kampf und dann haben sie ihn betrogen und da haben ihn dann doch äh, den, den Gürtel abgenommen und er war dann total sauer und hat da rumgeflucht. Und das wollte ich mir unbedingt dann doch nochmal auf Video angucken. angucken? Also da, ja, weil ich einfach, <lacht> Das wollte ich dann doch nochmal sehen. Also von daher, ja, das kenne ich auch, das ist Phänomen von, von Podcasts. Also, Forschergeist-Folge über Moore. Ähm, dann haben wir relativ viel Feedback bekommen für den Schwurbel der letzten Woche oder der, der letzten Folge. Denn da ging es ja um diese LED-Wunderlampe, ne, äh, die auch Diabetes oh ja. heilen kann. Ja. Und zwar Diabetes Typ 4. Ja. <lacht> ähm, und ihr habt uns zu Recht darauf hingewiesen, dass wir eigentlich viel zu wenig darüber gesprochen haben, dass... Ähm, Diabetes nicht in einer Skala gemessen wird, die von 1 bis 4 immer schlimmer wird. Ähm, Matthias und ganz, ganz viele andere haben zum Beispiel geschrieben, mal abgesehen von der Frechheit einer LED-Lampe als Wundermittel zu verticken, wie kommen die auf Diabetes Typ 4? Wenn ich der Wikipedia-Glauben schenken kann, wird der Begriff höchstens für die sogenannte Schwangerschaftsdiabetes verwendet. Das hat nichts mit amputierten Beinen zu tun. Wahrscheinlich ein typisches, was ist schlimmer als 2? Typ 4! Genau. Ja. Hm. Da haben wir aber ganz viele zu kommentiert und dazu haben wir auch noch einen Audiokommentar von Carsten bekommen, den werfe ich hier mal eben rein.
3: Hallo Nikolas, hallo Reinhard, ich wollte mich mal äußern äh, zu dem Thema Diabetes, was ja in dem Schwurbel zur Folge 155 eine Rolle spielte. Und zwar wurde da so viel Unsinn erzählt, passend zu dem restlichen Unsinn, dass ich ein bisschen was gerade rücken möchte. Es gibt tatsächlich verschiedene Typen Diabetes, Typ 1 bis 4, das hat er richtig gesagt. Das hat allerdings nichts mit der Schwere der Krankheit zu tun, sondern allein die Ursache unterscheidet sich. Am häufigsten sind Typ 1 und Typ 2. Typ 2 entsteht im Prinzip dadurch, dass eine Insulinresistenz vorliegt, weil Leute stark übergewichtig sind und die Zellen dadurch mit immer mehr Insulin befeuert werden, sodass sie im Prinzip immun gegen ihr eigenes Insulin werden. Und dadurch wird man zuckerkrank. Der andere Fall ist Typ 1, wo tatsächlich der Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, geschädigt ist und deswegen nicht genug Insulin produziert. Die anderen Typen sind sehr selten und äh, spielen normalerweise keine Rolle. Dann jetzt zu den Symptomen mit den absterbenden Gliedmaßen. Das häufigste ist der sogenannte diabetische Fuß. Der entsteht allerdings dadurch, dass durch den hohen Zuckerspiegel die Nerven absterben. Die werden nicht richtig durchblutet, sterben dann ab. Die Leute haben dann kein Gefühl mehr in den Füßen und verletzen sich dadurch, bemerken die Verletzung aber nicht. Die Verletzungen entzünden sich stark, verheilen sehr schlecht und so weiter und so weiter. Das kann man ganz gut behandeln, indem man das Gewebe behandelt und ein bisschen wegschneidet, gut verbindet, ordentlich pflegt, dann geht das wieder weg. Andere Alternative ist, dass tatsächlich Gliedmaße absterben, dadurch, dass die Blutgefäße, die nicht mehr richtig versorgen können, und dann sterben die tatsächlich ab, als wenn man das Blut abgebunden hätte. Sehr unwahrscheinlich, dass man abgestorbenes Gewebe durch schwingende Protonen wieder zum Leben erwecken kann. Wenn wäre das interessant, denn dann hätten wir wahrscheinlich bald die Zombie-Apokalypse. So viel zu dem Thema. Ich danke euch. Tschüss. Ja, vielen Dank Carsten. Ähm, nächster Audio-Kommentar
0: kam von Dominik, den, den fand ich übrigens äh, spannend, da, da wollte ich nochmal eben schnell drauf eingehen. Ähm, der schreibt nämlich, äh, bevor sich hier niemand für Nikolas Forschung interessiert, habe ich ein paar Fragen. Wir hören von euch seit Jahren von toller Forschung und dazu, wie lange gute Forschung dauert. Dazu gehört unter anderem die Zeitangaben von der Einreichung über das Peer Review bis hin zum Veröffentlichungsdatum in den entsprechenden Journalen. Was ich das, bei haben ich
1: wir versucht, das haben wir versucht häufig vorzulesen.
0: Genau, ja. Also ja. wann immer es geht eigentlich. Ne? Ja, aber ja. Nicht, nicht ja. jedes Journal macht das aus gutem Grund wahrscheinlich. Ja. Ähm, was sich bei den Papern nicht schwer herausfinden lässt, ist, wie viel Geldzeit in die Forschung geflossen ist. Da du, Nikolas, dich gerne und viel mit Arbeitszeitmessung befasst, kannst du hier exemplarisch eine grobe Angabe machen, wie viel Zeit in dieses Paper geflossen ist. Gegebenenfalls auch, wie teuer das für den Steuerzahler war. Äh, und er sagt selbst... Ähm, ist schwierig, sicherlich da Angaben zu machen, weil ist ja auch immer die Frage, äh, äh, was...
1: Äh, Wann arbeitet man wirklich dran, ne? Genau, und genau, ja.
0: Ähm, aber trotzdem, ja. Die, tro trotzdem fand ich das sehr, ne, ne, wirklich, und, und er sagt auch explizit, äh, will ganz klar sagen, egal wie hoch jetzt der Geldbetrag ist, äh, er fragt nicht, weil er mir unterstellen will, dass ich Geld verschwendet hätte oder so. Er ja. hat jetzt nicht das Gefühl, dass wir zu viel Geld zur Verfügung haben, aber ihn, ihn würde das interessieren. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, Deswegen will ich hier mal ganz kurz eine Zahl nennen, weil es in dem Projekt tatsächlich ganz relativ einfach geht, weil wir mit dem Projekt angefangen haben, an dem Projekt zu arbeiten. Das ist ja nicht immer der Fall. Manchmal hast du ja einfach schon ein, zwei, drei Jahre reingesteckt und schon mal auf Haushaltsmitteln da in die Richtung geforscht und äh, hier war es aber wirklich so, ja, es gab schon leichte Vorarbeiten, aber dann war daraus war im Wesentlichen eine Idee erwachsen und die haben wir wirklich nur in diesem Projekt umgesetzt. Deswegen kann man das eigentlich ganz gut beziffern. Also es ist ein drittmittelgefördertes Projekt ähm, und zwar ein europäischer Fonds für regionale Entwicklung. Also es geht um diese Kohlenstoff-Nanowende. Ne? Ähm, das heißt, da geht EU-Geld rein und Geld vom Land, vom Land Nordrhein-Westfalen und zwar so 50-50 ist das geteilt. Ähm, die Gesamtausgaben in dem Projekt, aber da, da sage ich jetzt dazu, da sind zwei Firmen drin, die Dinge machen, zwei Institute mit drei Arbeitsgruppen, also insgesamt fünf Partner eigentlich und das, was ihr gehört habt, ist einer dieser fünf Partner, also alles, was ich gemacht habe, ist nur bei mir gelaufen und nicht bei den anderen. Die Gesamtausgaben sind knapp über 2 Millionen Euro und die angedachte Gesamtförderung, weil die Firmen und wir werden auch nur zu 90 Prozent gefördert und die Firmen sogar nur zu 50 Prozent, liegt, glaube ich, bei 1,7 äh, Millionen Euro. Wir selbst, und jetzt seht ihr, äh, davon kriege ich wenig, sagen wir mal, äh, wir hatten 260.000 Euro für drei Jahre zur Verfügung.
1: Das klingt im ersten Moment immer so viel, ne?
0: 260.000 klingt möglicherweise auch noch relativ viel, ja. Allerdings Förderquote 90 Prozent, das heißt, wir haben davon nur 230.000 Euro etwa bekommen. Und davon sind, ich habe dann mal grob nachgeguckt, ich glaube so etwa 190.000 Euro Personalkosten. Das liegt daran, dass da ein Doktorand voll drauf eingestellt ist, also über drei Jahre 100 Prozent angestellt ist. Und dann kommen da noch so Overhead-Kosten drauf. Also dafür, dass er dann in der Uni arbeitet. Dann hast du ja. so, so Gemeinkosten fürs Gebäude, dafür, dass er Wasser und Strom verbraucht, dass er auf Toilette geht, musst du dann halt auch noch bezahlen. Und dann kommst du irgendwie auf 190.000 dafür, dass du eine Person anstellst für drei Jahre. Und dann gibt es noch ein bisschen Geld halt drauf, ein paar tausend Euro. Die haben wir gebraucht für Sachmittel, also Laborzeug, so, was man so braucht, Gase und Substrate und so. Kleine Investitionen, mal ein Druckmessgerät und so, eine Pumpenreparatur. Ähm, nee, Reparatur war da gar nicht drin. Also irgendwie, einen neuen Messsensor und so. Wat. Ganz klein bisschen Reisen, also irgendwie so 1.000 Euro pro Jahr, für um auf Konferenzen zu fahren. Bisschen Publikation. Und das war's. Also dieses Projekt war wirklich... Spitz auf Knopf gerechnet, kann man sagen. Also die, die, die Person muss ich bezahlen, die kriege ich nicht billiger. Äh, und ich brauchte jemanden, der drei Jahre da volle Kanne drauf arbeitet. Und der mhm. Rest war so klein gerechnet, wie ich es irgendwie konnte, um dieses Projekt zu bekommen, weil ich es wollte. Und wir haben da erheblich noch eigenes Geld reingeschossen. Also so. Ja.
1: Um, das, um das mal einzuordnen, ja. ne? weil die diese Summen klingen immer, also das ist ähnlich wie, ähnlich wie jemand, der selbstständig arbeitet, diese Summen klingen immer so groß, ne? Mhm. Ähm, aber alleine, äh, alleine nehmen wir mal einen Doktorand, ne? Ein Doktorand, der nicht mal eine volle Stelle bekommt, sondern eine halbe. Das heißt, der hat irgendwie so 1000, was sind das nochmal? 1200 Euro im Monat, die der netto rausbekommt.
0: Könnte sein. Bei einer, ja. Halben, ja.
1: Bei einer halben Stelle, äh, für die er aber meistens trotzdem Vollzeit arbeitet. Ähm, diese, das sind brutto brutto im Jahr irgendwie so 25.000, 26 26.000 Euro, die man in diesem Projekt dann. Äh, für ein Jahr für einen halben Doktoranden einrechnen muss. Ne? Mhm. Das heißt, wenn man einen Doktoranden über anderthalb Jahre, äh Quatsch, über drei Jahre sagen wir mal bezahlen möchte, was so das Minimum ist, dass man für eine Promotion braucht und dann auch nur auf einer halben Stelle, also nicht besonders gut bezahlt. Dann sind das alleine so um die 75.000 Euro für einen Doktoranden. Ja. ja. Ne? Also, das, und davon ist noch nichts im Labor gekauft worden. Ja, also, ja, nichts, genau. an, ja. nichts an Hardware, nichts an irgendwas, sondern das sind einfach nur die Kosten dafür, dass der da ist. Und dann ist er auch noch prekär bezahlt, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> Weil, also, 1200 Euro, jetzt könnte man sagen, ja, ja, das ist ein Student, ne? Das ist ein Doktorand, der hat einen Abschluss. Ne? Ja, also, ja. der, der hat, der hat schon seinen Master, Diplom oder sonst irgendwas. Ähm, der ist da, weil er seine, weil er eventuell noch promovieren möchte und weil ihm was an der Forschung liegt oder so. Wenn der halt gehen würde, halt in der Wirtschaft würde der ein Vielfaches davon verdienen. Ja. Ähm, deshalb ist es bei den Ingenieuren ja zum Beispiel so, dass die sehr sehr häufig volle Stellen als Doktoranden haben, weil die sonst sagen so ja ich bin dann mal weg, ne? Ja, ja. Das ist, äh, weil bei denen Promotion nochmal einen anderen Stellenwert hat als irgendwie äh, bei den Naturwissenschaften. Äh, deshalb, also man 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 darf das nicht unterschätzen, wie viel Geld äh, das kostet. Also gerade Personal dann über drei Jahre, äh, nehmen wir mal einen vollen Wissenschaftler E13 mit 50.000 brutto, ist man bei 150.000 Euro für also für drei Jahre für einen Mitarbeiter. Ja, ja. Wenn dann so ein Projekt irgendwie, äh, weiß ich nicht, insgesamt 190.000 in die Kasse spült, dann ist das im Wesentlichen ein Mitarbeiter für drei Jahre und äh, an so einem Projektantrag schreibt man halt lange und äh, steckt sehr viel Arbeit da rein.
0: Ja, genau, so, so ist es ja im Wesentlichen dann hier für, ähm, für mich jetzt zumindest äh, ja. ausgekommen. Ne? Also es ist nicht viel mehr als diese, als ja, diese ja, genau. das. Ähm, Bezahlung von dem, von dem Doktorand. Und weil die Frage jetzt war, was bekommt der Steuerzahler dafür? Ähm, weil da ist ja jetzt nur ein bisschen mehr Geld, was dann noch an die an die Firmen ging. Ähm, das heißt, du stärkst den Mittelstand in Nordrhein-Westfalen, weil das sind so mittelständische Unternehmen. Kannst du jetzt finden oder ja. nicht, aber so ist nun mal dieses Förderprogramm. Ähm, der Doktorand wird ausgebildet, ne? da, da ist da sicherlich auch ein gewisser Wert drin und während seiner Zeit werden wir sicherlich auch über ihn irgendwie mindestens so vier Bachelor und Masterarbeiten betreut haben, also da, ja. das geht da natürlich auch alles noch rein und Publikation natürlich auch. Ähm, ja, das sind so Sachen, die da dann noch, du, du finanzierst eben quasi auch noch irgendwie so die weitere Ausbildung von den nächsten Leuten. Also ja, es kostet Geld, aber Geld, also Menschen, Personalkosten sind halt äh, zum Glück hoch in Deutschland. Ja, Genau, ähm, danke für die Frage. Dann hatten wir noch, äh, ja gut, du hast noch ein bisschen Kritik für deine Aussage bekommen, Homöopathie macht die Grünen unwählbar.
1: Ja, machen Sie es so auch für mich. Also tut mir leid, das ist für mich halt so. Ja, ne, man könnte jetzt immer sagen, äh, man, man muss halt bei allen Kompromisse eingehen. Ne? Ja, das stimmt, ne? Äh, das ist aber die Frage, wie, wie sehr man etwas beziehen, also halt wo du willst, ne? Ja, genau, wie, wie persönlich man, äh, wie sehr man einen Punkt äh, halt bewertet und irgendwie äh, die Verweigerung eines wissenschaftlichen Weltbildes ist für mich ein Grund äh, zu sagen, nee, geht nicht.
0: Aber der Herr Remford will damit nicht sagen, dass die grundsätzlich auch für euch nicht zu wählen sind. Da will nee, kann, der, kann, kann jeder wählen, was er will. Natürlich, ne? genau. Das genau. Äh, soll jeder
1: bitte für sich selbst entscheiden. Aber für mich sind die in dem Punkt halt nicht wählbar. Ja, ja. Und äh, ich fand es auch, also die, die, dieser gesamte politische Prozess, wie das Thema aufgekommen ist, so langsam zur Seite gedrückt und am Ende komplett weggedrückt wurde, äh, fand ich interessant. Und leider exakt das, was man erwartet hat. Mhm. Ne? Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass sie das irgendwann mal ein Einholt. Also jetzt nicht die Partei an sich. Ich fände es schön, wenn die Partei mehr Wähler hätte, aber ich fände es schön, wenn das die äh, esoterischen Spinner in dieser Partei mal äh, einholen würde. Aber äh, ne, lassen wir das, sonst gibt es wieder böse Kommentare. Politik. Wir,
0: wir wurden auf zwei Sachen noch hingewiesen: zwei Webseiten für Klimafakten, Checker. Jan schrieb uns skepticalscience.com, findet er auch in den Shownotes, ist wirklich eine sehr schöne Seite, allerdings auf Englisch, aber ansonsten wirklich schön aufgebreitet, weil da einfach Fakten stehen und die, also die, die Klimaleugner halt behaupten und die Replik dazu, also was, was da dran ist und was man darauf äh, antworten kann ähm, und deutsches Äquivalent gibt es glaube ich in der Art und Weise in, in der Ausführlichkeit leider glaube ich nicht, klimafakten.de ist so eine Seite, wo man auch mal drauf gucken kann, wo so die größeren Themenblöcke äh, behandelt werden ähm, ja, die zwei Seiten wollte ich empfehlen dann hat Felix uns geschrieben äh, ob wir unsterblich sind, denn er schreibt, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, alle Fol Folgen von euch zu hören ähm, aber ihr ladet alle zwei Wochen mehrere Stunden Material von euch hoch, indem ihr auch mal privat redet. Glaubt ihr, dass die Technik irgendwann weit genug ist, um aus dieser Datenmenge mit Hilfe anderer Spuren, die ihr, wie wir alle im Netz hinterlasst, eure Persönlichkeiten nachzubilden? Glaubt ihr, es wird irgendwann möglich sein, dass euer Podcast ohne euch von AI oder Ähnlichen gemacht wird? Oder dass sich jemand bzw. etwas online als euch ausgibt?
1: Okay, ich, äh, weil, weil wir so viel von uns, äh, genau. von unserer Persönlichkeit ins Netz Aber das Schöne hauen. ist,
0: ja, ich meine, ähm, wie schnell hast du äh, Daten gesammelt und kannst dann anfangen zu replizieren und dann nimmst du nur noch aktuelle wissenschaftliche Studien und lässt die von der AI vortragen. Mich beruhigt ja, dass sie offensichtlich nicht stattgefunden haben, dass dieser Übergang längst stattgefunden hat. Irgendwo zwischen Folge 60 und 70 wurden wir längst ausgetauscht.
1: Schön, dass das nicht auffällt, ne? Ja,
0: ist doch super eigentlich, oder? Ist äh, auch, dass wir so geschickt noch Krankheiten einfügen wie in der letzten äh, Folge, wo, wo es dann das macht. Alles noch nur menschlicher, menschlicher ja. zu wirken,
1: wirken, wirken, wirken. Oh, entschuldigung, also das,
0: <lacht> Meinst du, das wird mal passieren? Also der, der, die Frage ist natürlich äh, berechtfertigt, ne? Wir haben schon wirklich äh, viel so ins Netz gestellt. Ja. Da bildest du unsere Persönlichkeit ab und dann können wir, können
1: wir Podcasts. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht.
0: Das noch nicht, noch nee, aber nee, aber wir haben ja nicht vor, das Zeug hier vom Netz zu nehmen. <lacht> Hoffentlich wird es erschwinglich. Dann brauchen wir nur noch, können wir unsere eigenen Folgen <lacht> hören.
1: <lacht> ja, die Frage, die Frage ist ja eher die, ob wir unsterblich werden, ne? Dadurch.
0: Ja, okay, das ist dann eine philosophische Frage, ne? Also, äh, genau. Also, wir, wir als. Container natürlich nicht. Wir sind dann irgendwann weg, aber äh, dieses, diese Art zu denken Unser Bewusstsein und mit, 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 Genau, ja, unser Bewusstsein oder unser, unsere Art miteinander umzugehen kann, kann dann ewig weitergehen. Auch gruselig, ne? wenn wir dann irgendwann bei Folge 9000 sind und einfach weitermachen. Ein bisschen. Ihr werdet nie herausfinden, wenn wir lang, lang, <lacht> längst gestorben sind. Doch vielleicht wenn wir keine Tour mehr machen, dann wird es verdächtig. <lacht> Oder hinter so einer Schattenwand. Ja, ja genau. <lacht> Wir haben noch einen Audio-Kommentar, -Kom den spielen wir noch und dann sind wir durch, nämlich zur 30-Stunden-Woche Erfahrungsbericht von äh, Arthur. Hallo
4: Nikolaus und hallo Reinhard. Ihr habt vor ich glaube, drei Folgen ungefähr und jetzt in der letzten Folge nochmal über, naja, Arbeiten und zukünftige Modelle, was Arbeiten betrifft, gesprochen. Ich habe deswegen überlegt, euch mal einen Audiokommentar zu schicken, weil ich von einem Experiment in Schweden weiß, was ich in der Hinsicht ganz spannend finde. Es ist nämlich so, dass in Schweden vor ein paar Jahren versucht wurde, quasi inwieweit eine 30-Stunden-Woche bei gleichbleibendem Gehalt funktionieren könnte. Welche Auswirkungen hat das in positiver wie auch negativer Hinsicht? So gibt es unter anderem wohl ein Toyota-Werk, was auf die Weise seine Arbeitszeiten verlängern konnte. Quasi statt acht Stunden wurden zwölf Stunden gearbeitet, dadurch, dass eine Früh- und eine Spätschicht mit jeweils sechs Stunden Arbeitszeit entwickelt wurde. Oder es gibt ebenfalls ein Krankenhaus, ich glaube in Göteborg war das, was zum Beispiel die Orthopädie schließen musste, weil es Probleme gab, Personal zu finden. Inzwischen ist es so, dass diese Orthopädie wieder läuft. Die haben jetzt das Personal, wie gesagt, mit 30 Stunden bei gleichbleibendem Gehalt eingestellt, haben dadurch auch plötzlich Personal gefunden, wo vorher es Schwierigkeiten gab und konnten auf die Weise sogar ihre Produktivität wiederum steigern. Andererseits gibt es gleichermaßen Beispiele, zum Beispiel ebenfalls in Göteborg, von dem Altenheim, wo ebenfalls das Ganze zwei Jahre lang experimentiert wurde oder experimentell betrachtet wurde und es da leider den Fall gab, dass das Ganze am Ende sich als zu teuer herausgestellt hat und das Ganze deswegen eingestellt wurde wieder nach den zwei Jahren und nicht nochmal verlängert wurde. Hier hatte es halt zwei produktive Nebenwirkung, sage ich mal, in dem Sinne, dass die Mitarbeiter in allen drei Beispielen davon gesprochen haben, sich fitter zu fühlen, weniger krank waren, die Produktivität teilweise auch gesteigert werden konnte. Zum Beispiel die Senioren und Seniorinnen in dem Altenheim haben auch davon gesprochen, sich besser, ja, dass das Personal quasi diese positive Auswirkung des Personals auch bei ihnen ankommt. Sie fühlten sich sicher aufgehoben und besser behandelt und dergleichen. Nun gibt es halt nicht diese eine Lösung in dem Fall. Ich habe mich da ein bisschen versucht reinzulesen und habe halt immer wieder auch Aussagen gefunden, dass, nun ja, sagen wir es mal so, dass gewisse Voraussetzungen auch existieren müssen, ob dieses Modell eines sechs Stunden Arbeitstages funktioniert. Zum Beispiel eben dieses Toyota-Werk oder auch die Orthopädie in dem Krankenhaus funktionieren deswegen so gut, weil hier wirklich eine Produktivitätssteigerung erfolgte, die sich auch auf finanzielle Weise ausübte. Dadurch konnten die mehr anfallenden Kosten durch ja, zusätzliches Personal, was diesen Stundemangel einfangen musste, ausgeglichen werden. Dann gibt es aber auch wiederum Überlegungen und hier gibt es wohl auch Bestrebungen aktuell oder in der Vergangenheit, als diese Experimente durchgeführt wurden, zu schauen, inwieweit vielleicht auch ein, nun ja gesellschaftlicher Nutzen in einer 30-Stunden-Woche steckt. Sprich, natürlich hat man auf der einen Seite höhere Kosten, weil man mehr Personal ja einstellen muss und das bei bleibenden Gehalt. Aber gibt es vielleicht Vorteile dahingehend, dass quasi, nun ja sagen wir einmal, die Arbeitslosenzahlen und die Kosten, die eine Arbeitslosigkeit von vielen Menschen mit sich bringt, auf staatlicher Ebene, das Ganze vielleicht ausgleicht. Oder auch die Belastungen im Gesundheitswesen. Die Leute sind ja weniger krank, sie sind gesünder, fühlen sich fitter, sind glücklicher, sind deswegen weniger beim Arzt, schreiben sich weniger krank und können halt mehr auf der Arbeit produktiv sein. Man hat deswegen auch keine Belastungen auf dieser Seite. Oder auch eben zum Beispiel dadurch, dass die Leute ja besser und konzentrierter arbeiten, passieren weniger Fehler auf den Arbeiten. Das heißt auch hier zum Beispiel Kosten durch ja indirekte Schäden eben, ne? falsche OP-Behandlungen und sowas, auch die sinken im Endeffekt. Und diese diese Betrachtung quasi ist in dieses Experiment damals gerade in dem Altenheim in Göteborg nicht mit reingeflossen, sind aber Gedanken, die jetzt aktuell ja, quasi betrachtet werden. Man will jetzt versuchen zu schauen, ob eben auf so einer gesellschaftlichen Ebene Vorteile entstehen, die nicht beim Arbeitgeber direkt ankommen, aber eben im großen Ganzen wieder einen Nutzen bringen, so sodass man da vielleicht doch einen Ausgleich am Ende schaffen kann. Ich fand das Ganze halt sehr spannend und wollte euch davon einfach mal berichten, weil mir nicht ganz klar war, ob ihr davon wusstet und es halt ein interessanter Blick in unsere Zukunft auch sein könnte. ne? Oder dass wir da auch vielleicht was von lernen könnten, wenn man das Ganze weiter und nochmal genauer betrachtet. Ich habe auch mal für den Fall, dass vielleicht die Leute sich ein bisschen reinlesen wollen, sechs Quellen euch mitgeschickt zu diesem Audiokommentar, sowie zwei Studien, unter anderem eine aus Schweden im Rahmen dieser ganzen ja, wahrscheinlich sind sie schon experimente kennt ihr als Wissenschaftler euch besser aus, wo die Bezeichnung korrekt anzuwenden ist. Jedenfalls können sich dann eure Hörer und Hörerinnen da nochmal weiter reinlesen. Ansonsten vielen Dank dafür, dass ihr auch einen tollen Podcast macht und ich hoffe, ihr werdet noch lange weitermachen und viel Spaß dabei haben, so wie ich und wahrscheinlich auch viele anderen da draußen viel Spaß haben, euch zuzuhören. In diesem Sinne, vielen Dank und tschüss. Ja, vielen Dank äh, dir also. auch
0: und jetzt kommen wir zu den Themen der heutigen Sendung. Und dem Bier der Woche. Was trinkst du? Ähm, ich trinke aus meinem reichhaltigen Bestand, denn wir, ihr habt uns so tolle Biere mitgebracht.
1: Ja, ich auch. Ich habe auch äh, ich habe auch im Kühlschrank eine Schublade komplett voll und da habe ich mal reingegriffen und das erste rausgenommen, was mir entgegen äh, Ich trinke einen Hefeweizen heute. Ich Ja, was denn? Welches? Äh, mit dem wundervollen Titel Don't Argue with Idiots. Äh, wieso habe ich das nicht? Das weiß, weiß ich nicht. gar nichts. Äh, cool. Irgendwo habe ich es bekommen, also ja, cool. von irgendwo habe ich es mitgenommen, es liegt auf jeden Fall in meinem Kühlschrank. Wo haben wir es her, Frau? <lacht> War, warte, warte mal kurz. <lacht> ah, jetzt weiß ich wieder, wo wir es her haben. Von Sven und Tina. Vielen Dank. <lacht> ich, meine Frau hat es mitgebracht. Ich, mir wurde es nicht persönlich in die Hand gedrückt, aber jetzt erinnere ich mich dran, dass sie es mir noch stolz gezeigt hatte wegen dem Namen. Ich finde es toll, vielen Dank. Weil die ja, meisten, meisten
0: Bierspenden kommen ja erstmal bei uns an, also bei ja, mir ja, an, weil ja, du, hat, ja. ja häufig auch nicht mit Auto bist. Ich trinke ein Hüt. Ein Hüt? Ja, okay. keine hm. Ahnung. Schauen wir mal. Die, das wissenschaftliche Thema Nummer 1 äh, heißt heute zu riskant, um dagegen zu wetten. Okay. Das wissenschaftliche Thema Nummer
1: zwei trägt den Namen, ähm, wo sind meine Notizen? So, da. Ähm, Freddy wohnt im zingulären Kortex. Okay. Thema
0: Nummer drei, Weihnachtsreizdarm. Thema Nummer vier, richtig einheizen. Das klingt doch sehr weihnachtlich, oder? Ja, <lacht> ja so ein bisschen, ne? Sollen wir starten? Ja, starte starten wir. Starten ich muss bei dem, bei dem ersten Thema muss ich etwas aushören. Kennst du Horst Lüning? Nein. Horst Lüning ist so ein, der hat einen YouTube-Kanal. Äh, ist, glaube ich, auch ein Millionär und so, weil er irgendwie mit, äh, mit irgendeiner Webseite whisky.de glaube ich, äh, steinreich ah, geworden der.
1: ist. Ah, der, ja, 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 doch, den kenne ich. den kenn der, ich, der kennt
0: den man, kenn ich. ne? Also ich hatte, ja, hatte ja. zu dem auch überhaupt keinen Bezug, aber der sitzt immer an so einer, an so einem äh, Whisky-Fass und äh, doziert über Dinge. Ich glaube, ursprünglich mal ein Kanal, wo er eben über über Whisky-Tasting gesprochen hat, aber der ja. hat auch irgendwelche andere Kanäle, wo er sich halt auch zu anderen Sachen einmischt, Elektromobilität und so weiter. Ja. Und im Prinzip, also ich hatte da mal immer mal reingeklickt, wenn mir das begegnet ist, aber ich habe da nie ein ganzes Video geguckt. Ich fand den ja. äh, sehr aufgesetzt und so äh, arrogant, sagen wir mal. Deswegen fand ich den immer so unsympathisch, dass ich wenig Lust hatte, mir den anzugucken. Aber jetzt hatte uns ein Hörer geschrieben, dass er das, was der Typ immer sagt, eigentlich ganz gut findet und bisher auch immer recht eloquent, ja. aber jetzt hätte er sich zum Klima geäußert und das fand er schon ein bisschen komisch, was wir davon halten würden und da äh, habe ich mir dann halt mal so ein ganzes Video von ihm äh, reingezogen und ich muss sagen, ich fand es äh, erschreckend ähm, und ich verlinke da auch sehr bewusst hier nicht, weil ich es einfach schlimm fand. Ja, ja. Ähm, er erzählt halt über das Klima. Also, ich, ich glaube ihm, da er eine gewisse Eloquenz hat und sehe ich auch Fachwissen. Ich glaube, der ist sogar Ingenieur oder so. Ich hatte seinen hat Wikipedia. Einen Doktor. Äh, Doktor sogar, wo drin denn? Ja, der,
1: der hat hier, also ich lese mal kurz vor. Ja. Lüning schloss an der TH Darmstadt äh, seine Vordiplomsprüfung Maschinenbau ab, wechselte im Hauptstudium dann zur Luft- und Raumfahrttechnik, an die TU München. Dort schloss er sein Maschinenbaustudium äh, als Ingenieur mit einer Diplomarbeit ab. Äh, mit dem Thema der Fertigkeitslehre im Flugzeugbau. 1982 Bremen publiziert wurde. Er promovierte auch in diesem Fach. Nach dem Studium arbeitet er in der Automobilentwicklung und schließlich IT-Branche. Ja.
0: Der hat sogar promoviert. Okay, und dann redet er dann und das merkt man auch, dass er da Wissen hat und er, in den anderen Videos war mir das auch schon aufgefallen. Jetzt hier redet er dann halt über das Klima und da, da passiert halt die Dinge, die wir vor ein, zwei Folgen schon besprochen haben. Also die rhetorischen Tricks oder oder ja, ja. Ähm, Fettnäpfchen in die er tritt, wenn man so will. Denn viele seiner Beispiele, die er da anbringt, sind anekdotisch. Also er spricht von irgendwelchen Messstationen im Hinterland von, von äh, USA, irgendwo in den Bergen. Äh, wo sinkende Temperaturen gemessen werden. Wie kann denn das sein, wenn in, auf der Welt ja. die Temperaturen global steigen? Also da gibt es halt Messstationen, die das nicht so me messen. Oder er spricht von Eisbrechern, die im Polarmeer stecken bleiben. Wie kann denn das sein? Also es gibt ja angeblich, schmil schmilzt ja das Polareis. Wie kann das sein, dass da so ein, so, ein, ähm, so ein Eisbrecher stecken bleibt? Also wirklich unter aller Kanone. Ich war wirklich äh, entsetzt, sagen wir mal. Ähm dann, dann sagt er, die Temperaturen haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten in Deutschland nicht geändert. Und ich glaube, er blendet sogar ein Diagramm ein oder ich bin mir sogar sicher, er blendet ein Diagramm ein oder er hält das hoch. Du brauchst Sekunden, um die richtigen Werte für Deutschland zu finden. Es gibt eine Wikipedia-Seite Temperaturen in Deutschland und da siehst du, dass in den letzten zehn Jahren, 20 Jahren die Temperaturen äh, ansteigen. Äh, ja. Also da werden bewusst falsche Werte gezeigt. Und das allererschreckendste, und das hat mich wirklich ein paar Tage beschäftigt, offensichtlich immer noch, dass keiner widerspricht. Die, die Kommentarspalte ist gefüllt mit Menschen, die applaudieren und sagen, endlich sag es mal einer, äh, vielen, vielen Dank, Horst Lüning und so weiter. Ja. Äh, was mich zu, als zu allerersten Mal zu der Frage äh, führte, sind Kommentarspalten bei YouTube eigentlich moderiert? Also kannst du da so, äh, einzelne Kommentare rausschmeißen, weißt du das?
1: Ähm, du kannst die nicht selber rausschmeißen, aber du kannst äh, YouTube äh, bitten, die ja. rauszuwerfen, wenn die gegen die, äh, gegen die
0: Richtlinien verstoßen. Okay, aber wenn, wenn da jetzt jemand geschrieben, oh, das macht erschreckt mich ja fast noch mehr, das heißt, äh, im Wesentlichen also, gab es so, da keine Gegenrede bei ihm? Soweit, mein, der... Kenntnis, soweit
1: okay. mein Kenntnis stand, also ähm, ich weiß, dass der, dass der Basti letztens einen Kommentar hatte, den der, also der trotz seiner Toleranz ihm doch deutlich zu weit ging, wo er sich an YouTube gewendet hat, die den dann auch gelöscht haben.
0: Aber ich würde ja hier jetzt so sagen, wenn es da irgendwie ne, einen Diskurs gibt, dann manche Leute sagen, sag mal, also dass einfach da 500 Kommentare drunter sind, aber keiner sagt, deine Zahlen sind ja wohl ein Witz. Oder äh, die Art und Weise, dass du da anekdotische Evidenz anbringst, ist ja wohl ein Witz. Äh, ja. Das hat mich ehrlich gesagt erschrocken. Das heißt, es gibt wirklich so eine riesige Zahl an bequemen Menschen, die sagen, Gott sei Dank ist das alles nicht so schlimm und ich muss meine Handlungsweise nicht ändern. Me meinst du, das ist so? Nee, ich, ja, das glaube ich nicht. Ich glaube,
1: es sind eher, also du findest da eher die Leute, die es beklatschen. Und äh, die Leute, die kritisch sind, sind, glaube ich, ein Stück weit gehemmt, weil er ja eine sehr hohe fachliche Expertise zumindest in irgendeiner Form hat. Ne? Also der hat halt, äh, der hat einen Ingenieur, der hat äh, in einem ingenieurwissenschaftlichen Fach promoviert oder wurde promoviert in einem ingenieurwissenschaftlichen Fach, aber dass der dann äh, ne, offensichtlich von dem Thema entweder keine Ahnung hat oder es bewusst falsch macht, da ist es erstmal schwierig, ähm, äh, sich dagegen zu stellen. Ne? Also, ich hätte auch keinen Bock, mit dem zu diskutieren, weil ich glaube, dass der äh, einen relativ schnell an die Wand redet. Mh. Halt, weil, also, dieses dieses typische, äh, diese typische, äh, nah, diese typische Schu schwurbler scheiß worüber wir ja auch schon ja, ja. reichlich geredet haben, ne? da kommst du halt so nicht gegen an.
0: Ich habe ja zugegebenerweise auch nichts drunter geschrieben, weil ich gedacht habe, äh, meine Zeit ist mir zu schade, um da jetzt äh, gegen tausend äh, ja. Menschen anzuschreiben, die äh, offensichtlich alle. Ähm, ja, davon überzeugt sind, dass der menschgemachte Klimawandel ein Witz ist. Ja. Und das ist halt insbesondere, also ich finde es, also das hat mich wirklich fertig gemacht, weil das ist gefährlich, wenn so Leute sowas behaupten und eigentlich müsste man da halt gegen angehen. Ähm, ich weiß jetzt nur noch nicht wie. Aber, aber, mhm. aber da sind wir wieder an dem Punkt, den wir schon mal hatten. Ne?
1: Der, der hat halt erstaunlicherweise eine sehr, sehr hohe Reichweite, aber dir fehlt irgendwann die, die Energie, mit den Leuten ja, ja. Zu, zu reden, ne? weil es halt also wir haben ja schon häufiger gesagt, ne, die können halt in fünf Minuten mehr Scheiße labern, als du in einem halben Leben beweisen kannst. Ja. Das typische Problem, das ja auch die Skeptiker hier und da sehr häufig haben und beschreiben.
0: Mhm. Ich habe in, in dem Zusammenhang irgendwie an dem Tag, wo ich dieses Video geguckt habe, habe ich auch den zweiten klimamonitoring bericht der Bundesregierung in der Hand gekriegt. Ne? Und hier diese, ja. diese Klimaskeptiker sagen ja immer, ja, CO2 hat überhaupt keinen Einfluss. Gibt es keine wissenschaftliche Studie dazu, dass, dass es diesen Klima oder diesen... Diesen Treibhauseffekt gibt, ne? Ja. Das ist ja schon ein Witz eigentlich. Ich meine, das machst du mit jeder Molekülspektroskopie, siehst du, dass CO2 schwingt ähm, mit der gleichen Frequenz oder in, in Resonanz ist mit der Wärmestrahlung der Erde, aber gut, äh, behaupten halt trotzdem Leute, CO2 hat keinen Einfluss, ne? Selbst wenn das deine Überzeugung wäre, ne, gibt es einfach ganz viele Proxy-Studien, die zeigen, dass wir gerade einen Wandel in der, im Klima sehen. Ne? Und genau das schreibt eben auch parallel, zu, als ich dieses scheiße Video geguckt habe, der, der zweite Klimamonitoring-Bericht der Bundesregierung, die eben auch sagen, okay, Temperatur steigt. Ne, von 1881 bis 2018 1,5 Grad. Das ist ja schon mal was, was du messen kannst. Aber halt auch andere... Äh, Hitzetage, ne? Also gibt gibt so ein. Ähm, wie viel Hitzetage hat so ein, so ein Jahr? Ähm, was sind Hitzetage? Temperaturen über 30 Grad sind Hitzetage. 1951, durchschnittlich noch drei Hitzetage. Mittlerweile mit, äh, sind, äh, haben wir jedes Jahr über zehn, so, ne? Das ist einfach auch was, was. Greifen kannst. Ne? Und dann dieser, dieser, äh, dieser Klimabericht geht dann auch zum ersten Mal darauf ein, wo, wo sind denn die, die, die gesundheitlichen Risiken? Und da sagen die halt, ähm, äh, es sind 2003 7500 Menschen mehr gestorben, als ohne Hitzeperiode zu erwarten gewesen wäre. Also tatsächlich schon Auswirkungen, dass ältere Menschen halt sterben, weil es wärmer wird. Und dann gibt es Daten von, von der Landwirtschaft, die sagt, im Jahr 2018 hatten wir Hitze und Trockenheit, die dazu geführt haben, dass in der Landwirtschaft Schäden in Höhe von 700 Millionen Euro entstanden sind. Und so geht's weiter. Ne? Also ähm, Temperaturmessungen in Seen, Bodensee, zwischen 1971 und 2017 2 Grad wärmer. Also es gibt so viele Daten ne? und trotzdem gibt es jetzt so Leute, die sich da hinstellen und sagen, stimmt alles nicht. Das ist doch unfassbar, das ist doch unverantwortlich. Mhm. Ich weiß nicht, äh, ich, was würde ich mich schämen, wenn, wenn ich so ein Typ wäre. Äh, lebst lebste noch? Kann ich, mhm. kann ich was für dich tun? Ernsthaft? Du haust dir jetzt gerade CO2 ins, in den Mund? <lacht> Du hast hier eine ich Flasche Bier geöffnet, es schäumt und ich würde ja. das akustisch begleiten.
1: Es <lacht> ja. tut mir sehr leid, ja. Die Flasche schäumte ein bisschen über. Erinnerst du dich, Erinnerst du dich, wo war es? Ja. In Rostock auf der Bühne, wo ich die Flasche aufgemacht habe und mir das in die Nase geschossen ist?
0: Das hat mich jetzt gerade daran erinnert, ja.
1: Ja, es war dem Ganzen auch sehr, sehr ähnlich gerade. Nur dass
0: äh, die die erste Ladung über meinen Schreibtisch. Ich, ich habe dich wirklich, ich, ich wollte dir ermöglichen, das heimlich zu machen, aber äh, <lacht> äh, ich hörte dich nicht. leiden, nicht, nicht akustisch leiden. <lacht> Gott. Was, was macht deine Frau jetzt? Sie läuft jetzt los und holt äh, Putzmittel, um, um, um deinen Malheur da wieder aufzu, aufzunehmen? Oder sitzt sie nur fassungslos und fragt sich, wen habe ich hier eigentlich geheiratet? Nein, sie hatte. Sie war
1: wie also als beste Frau der Welt war sie gerade losgegangen, um mir einen Flaschenöffner zu holen. Dann hat sie mit diesem Flaschenöffner die Flasche, die auf meinem Schreibtisch stand, geöffnet und mir der Schrecken festgestellt, dass dort sehr, sehr viel CO2 sehr schnell austritt. Dann habe ich die Flasche in die Hand genommen und sie mit meinem Daumen, äh, mit meinem Daumen verschlossen. Entschuldigung. Das muss man... Ja,
0: mit dir zusammenleben Und muss man auch, auch wollen, wollen, oder? Ja, das ja. Auch.
1: ja, mit mir zusammenleben muss man wollen. Ich habe auch viele gute Seiten. Ja, welche? Weiß ich nicht. Ich kann die Spülmaschine einräumen. Oh Gott. So. Oh Gott.
0: Ach, so, alles wieder gut. Jetzt riecht mein, mein Mauspad nach Bier. Ich habe übrigens, äh, wo, wo du gerade Spülmaschine sagst, ne? Erinnerst du dich noch, wo waren wir da, Zelle oder ich glaube in Celle. Ne? nach der Show in Zelle haben wir, weil ich ja am nächsten Morgen früh nach Hause ins Ruhrgebiet musste, waren wir noch tanken
1: ich war an einer Tanksäule,
0: wo mir etwas passiert ist, was mir noch nie passiert ist und wo man auch so, so ein bisschen das Gefühl hat, wenn sowas zum ersten Mal passiert, man ist irgendwie im falschen Film, ich habe den, äh, hab den Tankrüssel in, in den Tank gesteckt. Äh, und habe drauf gedrückt und dann ist äh, das Benzin in alle Richtungen gespritzt und auch <lacht> unter anderem auf mich, also ich war komplett voll und du weißt erstmal gar nicht, was du machen sollst, ne? da läuft auf einmal Benzin in alle Richtungen äh, weil, weil der Schlauch irgendwie nicht so richtig an diesem Tankstutz, an, an dieser Düse oder wie man das ja, nennt. Ja, da war halt ein Leck, ne? Da war ein Leck, genau und es spritzte halt in alle Richtungen und dann spritzte, ich hatte das Ding war an, ich war drei Meter weggesprungen, aber schon voll mit Benzin, hatte jetzt aber auch keine Möglichkeit, das Ding auszumachen, außer wieder ranzugehen, mich ja. wieder in diesen, und ich war, ich war halt komplett voll mit Benzin und das ist immer noch voll mit Benzin alles, ich habe jetzt schon dreimal das Zeug gewaschen und es riecht immer noch Benzin. Wenn ihr einen sehr guten ah. Tipp habt, wie ich den, den Scheiß da rauskriege, würde mich interessieren, weil mein Hoodie habe ich sehr geliebt, den hätte ich gerne ja. wieder. Ja. Aha, schwierig. Unglaublich.
1: Tut mir so, leid, ich ja, wir müssen nicht unterbrechen. Ja, wir müssen so. zurückkommen zum Klima, genau. Ja.
0: Also, was würde ich mich schämen, wenn ich so eine Scheiße ins Internet ge gestellt habe? Und in ein paar Jahren können selbst die nicht mehr leugnen, dass, irgendwie, äh, dass wir uns mitten im Klimawandel und äh, menschgemachten Klimawandel befinden. Und dann sind diese Videos von dir im Netz. Da würde ich mich in Grund und Boden schämen, dass ich mit dieser besserwisserischen Haltung äh, ins Netz gesprochen habe. Ja, das, aber äh, die sind ja der Überzeugung, dass sie recht haben. Ja, wahrscheinlich. Unfasslich. Deswegen äh, komme ich auf das Paper, was, was ich heute vorstellen möchte, nämlich das Taper, äh, Paper, was in Nature veröffentlicht wurde, Climate Tipping Points Too Risky To Bet Against. Es ist kein ja. klassisches ähm, wissenschaftliches Paper, wo irgendwas erforscht wurde, sondern es ist ein Kommentar, sagen wir mal, aber über mehrere Seiten äh, von Stefan Ramsdorf, unter anderem, es sind mehrere Leute, äh, Stefan ramsdorf und Hans-Joachim Schellenhuber, den man hier in der deutschen äh, Scientists-for-Future-Szene ganz gut kennt, insbesondere Stefan ramsdorf ist ja auch sehr sehr aktiv Buchautor und hatte neulich auch ein sehr, sehr schönes Interview bei Jung und Naiv bei unserem Freund Thilo Jung. Ähm, äh, ja, also äh, habe ich auch verlinkt, äh, unbedingt mal reinhören ist wirklich eine schöne anderthalb Stunden, wo viel, viele Details äh, erzählt werden, äh, übrigens ein sehr sehr geiler fun fact den muss ich dich, dich mal eben fragen, äh, falls du das Interview nicht gehört hast und das selber äh, weiß ähm, das Eis auf Grönland schmilzt ja, ne ja. Da ist relativ viel Eis, das heißt, wenn Grönland komplett abschmilzt, dann steigt der Meeresspiegel. So etwa sieben Meter, glaube ich, weil da wirklich viel, viel Eis auf Grönland drauf liegt. Aber um Grönland rum, also angenommen, dieses ganze Eis schmilzt weg, ne? Um Grönland rum sinkt der Meeresspiegel. Warum?
1: Um Grönland rum sinkt ja. der Meeresspiegel. Es ist
0: jetzt nicht so, dass Grönland überschwemmen würde, sondern ganz im Gegenteil, du würdest sogar beobachten, dass, ähm, dass der Meeresspiegel vor Grönland sinkt, wenn dieses Eis abschmilzt. Warum? Hat das was mit Süß- und Salzwasser zu tun? Nein. Isst du schon wieder? Nein. <lacht> so so sowas von unprofessionell. Wahnsinn. Vier Wochen machen wir mal keine Aufnahme und alles ist weg. Nee, nichts. Das ganze mit, Training umsonst. sonst. Nächstes Mal Süßwasser. Mm. So, soll ich lösen? Ja bitte. Es ist der gravitative Aus, die gravitative Auswirkung der Eismasse, weil da so eine Was dicke ey? Masse liegt, weil oh, da so viel krass. Eis liegt, krass, zieht, ist das so viel. Ja Wahnsinn, ne? zieht das. Den, die, das Meer an, quasi. Und wenn dieses, diese Masse weg ist, diese Eismasse, dann äh, ist diese gravitative Wirkung nicht mehr da und ähm, das Wasser wird nicht mehr so auf die Küste gezogen. Krass, oder? Das, okay, das, ist,
1: das ist krass, das hätte ich nicht, nee, nicht erwartet. Nie,
0: niemals, also da wäre ich nie drauf gekommen. Also Wahnsinn, ja. Also
1: ich, ich habe mal gehört, dass man das ähm, bei, ähm, also auch nur gehört, nicht bestätigt, das war damals im Physikunterricht, dass man das bei so äh, Tankern rein theoretisch oh. messen könnte, wenn da nicht zu viele andere Störfaktoren drin sind, ne? weil die Masse halt so groß ist. Aber ich denke, wirklich messen wird das schwierig, weil da ja so mit Wellengang und dem ganzen Scheiß, da wird das untergehen.
0: Oh krass, ja, okay, das hätte ich auch nicht gedacht, dass man das auch, auch theoretisch messen kann. Aber ja, das fand ich jetzt hier auch spannend.
1: Ja, faszinierend.
0: Also in diesem Paper äh, Climate Tipping Points, offensichtlich geht es um Tipping Points, also die Kipppunkte im Erdsystem, äh, geht es eben genau darum, äh, sie haben sich diese äh, Tipping Points nochmal etwas genauer angeguckt. Ähm, das Problem ist nämlich, dass Politiker, Ökonomen, also die, die Entscheidungsträger, sogar einige Naturwissenschaftler ähm, bis vor kurzem davon ausgegangen sind, dass diese Kipppunkte relativ unwahrscheinlich sind, dass wir die erreichen. Ähm, beziehungsweise dass wir auch wenig Verständnis für diese Kipppunkte haben. Was sind Kipppunkte? Kipppunkte ähm, ist etwas, was ähm, das Intergovernmental Panel on Climate Change, also das IPCC, was auch immer zitiert wird, vor etwa zwei Jahrzehnten zum ersten Mal eingeführt hat. Äh, Kipppunkte sind so große Diskontinuitäten. Wenn etwas über einen gewissen Schwellwert läuft, dann passiert etwas, was nicht zurückzunehmen ist, auch nicht, wenn ähm, die Temperatur dann wieder fällt. Dann ist etwas passiert, was eben ja, ähm, ja irreversibel ist im Prinzip. Ähm, und ganz lange, also insbesondere vor zwei Jahrzehnten, bei diesem IPCC-Bericht ist man davon ausgegangen, dass äh, das irgendwo bei globalen Erwärmung von etwa 5 Grad passiert. Ähm, jetzt geht man aber davon aus, und das äh, sind die jüngsten beiden IPCC-Sonderberichte von 2018 und September dieses Jahres: geht man darauf, dass diese Kipppunkte bereits viel, viel früher erreicht werden können. Zum Beispiel ähm, irgendwo zwischen 1 und 2 Grad ähm, bereits. Ähm, was, was hier jetzt. Äh, gesagt wird, ist, also wenn das wirklich, wenn dieses Risiko da ist, dass diese Kipppunkte zwischen ein und zwei Grad erreicht werden können, dann ist es eigentlich nicht riskant, sondern fahrlässig, das ist das Wort, was ich gesucht habe, wenn fahrlässig, wie wir gerade versuchen, die menschgemachten Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen, nämlich sehr, sehr zögerlich. Denn wenn man sich anguckt, was sind, wo liegen im Moment die nationalen Verpflichtungen, was versuchen wir gerade zu erreichen, dann peilen wir und, und dieses Versuchen, da muss man eigentlich ein Aus, Ausrufezeichen drunter machen, denn wir wissen ja gar nicht, ob da auch wirklich alles umgesetzt wird, aber das sind zumindest die Verpflichtungen, wo man gesagt hat, okay, das versuchen wir mal dann werden wir wahrscheinlich eher so bei einer Klimaerwärmung von 3 Grad landen. Aber auch nur, wenn wir jetzt richtig durchziehen. Und da ist ja immer noch, bei, zumindest bei unserer Regierung, nicht so richtig viel zu sehen. Das heißt, wir sind bereits in einem Bereich, wo es wirklich möglich ist, dass man ähm, Kipppunkte erreichen könnte. Ähm, warum peilen wir überhaupt diese drei Grad Erwärmung an? Weil Menschen sagen, das wäre das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis so. Denn klar, wenn du wenn jetzt von, von heute auf morgen kein CO2 mehr aussteigen, ausstoßen wollen würdest, dann hast du natürlich einen relativ hohen finanziellen Verlust, sagen wir mal. Also da kannst du ja einfach mhm. nicht mehr so weiterleben, wie wir jetzt gerade machen.
1: Ja, ja, genau, das sagen wir immer. Ne? Man muss irgendwie, also äh, äh, Technik wird uns nicht retten, sondern wir müssen
0: irgendwie auch was in unserem Lebensstil ändern. Genau, ja. Exakt. Und ähm, da ist jetzt so ein Kompromiss, wo sich halt Politiker, Ökonomen geeinigt haben, ja, dann lass mal diese drei Grad anpeilen, dann haben wir zwar, kostet auch ein paar Milliarden, aber das können wir noch äh, verknusern über die nächsten, äh, was auch immer, 30 Jahre. Ähm, aber das ist natürlich ein riskantes Spiel, ne? wenn du jetzt sagst, so drei Grad, okay, das haben wir mal so ausgefuchst, könnte, könnte der Weg sein, den man gehen kann, um, um jetzt nicht damit es nicht zu unbequem für uns wird. Ähm, ist aber natürlich ein riskantes Spiel und man fragt sich, wie so Versicherer das sehen würden, die ja auch immer mit Risiken rechnen. Ne? Und mit diesen Kipppunkten kommen halt erhebliche ähm, Risiken. Gucken wir uns nämlich zum Beispiel mal so einen Kipppunkt an. Ähm, nehmen wir beispielsweise die, die Eisdecke von, von Grönland. Ne? Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Äh, da kann man nämlich schön sehen, was so ein Kipppunkt ist. Es, es gibt da einen Kipppunkt wenn man den erreicht, dann schmilzt einfach Grönland komplett ab. Warum? Weil ähm, und, und mit, mit den Konsequenzen, die ich gerade schon gesagt habe, ne, dann steigt der Meeresspiegel um sieben Meter an und da kannst du nichts mehr machen, ne, wenn das Ding abschmilzt und wenn dieser Tipping Point erreicht ist, wo du das angestoßen hast, dass du nicht mehr aufhalten kannst, dann schmilzt das Ding ab äh, und dann, äh, dann steigt der Meeresspiegel um sieben Meter mit all den Konsequenzen, dass unsere Küstenregionen halt hops gehen. Warum schmilzt, und da finde ich einen sehr schönen Kipping, Tipping Point, da kann man das sehr schön erklären, warum gibt es da diese Grenze, wo auf einmal dieses, dieses komplette Eisschild abschmilzt, weil äh, die Eisschicht auf Grönland natürlich auch sehr dick ist, ne? wir reden da von 2000, 3000 Metern, das heißt, das sind sehr hohe Berge, Eisberge und in höheren Regionen ist es kälter, das heißt, die schmelzen einfach schon mal allein deswegen nicht ab, weil diese Eisbrocken 3000 Meter hoch sind und eben da oben immer kalt genug ist, damit diese Eisdecke nicht aufschmilzt. Wenn du jetzt aber es so weit treibst, dass, dass es wärmer wird und dort oben in der Höhe erreichst, erreichst du Temperaturen, die unter 0 Grad oder über 0 Grad sind, dann fangen diese Berge an, abzuschmelzen, sind dann irgendwann auch nicht mehr so hoch, befinden sich also auch in Regionen, wo es sowieso schon wärmer ist. Das heißt, es beschleunigt sich noch dieses Abschmelzen und dann erreichst du irgendwann den Kipppunkt, wo du das nicht mehr aufhalten kannst, wo also diese Eisschicht permanent bei mehr als null Grad ist und dann halt abschmilzt. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, wie schnell schmilzt das Ding ab? Und das hängt dann natürlich von der Temperatur ab. Das kann dann bedeuten, dass das Ding in 1000 Jahren abgeschmolzen ist. Kann auch bedeuten, wenn wir beispielsweise die Temperatur auf 1,5 Grad begrenzen, dass es sehr lange dauert. 10.000 Jahre, bis das komplett abgeschmolzen ist. Aber aufhalten kannst du dann nicht mehr.
1: Das ist ja das, was man genau unter diesem Tipping Point versteht. Genau. Oder? Also generell, ja. dass man Grenzen überschreitet, die man... Ähm, davor noch hätte verhindern können, aber ab dem Punkt nicht mehr. Es ist noch eine Frage, wie schnell, wie Klar. lange, aber es geht halt nicht mehr. Ja.
0: Also äh, als kleine Randbemerkung dann noch, ähm, dann kann man nicht sagen, dann ist ja auch egal, ne? weil es natürlich noch einen riesen Unterschied macht, ob Grönland in 10.000 Jahren abschmilzt oder in 1.000 Jahren. Denn in 1.000 Jahren oder, oder noch schneller, ne? weil dann, mu dann muss er relativ schnell handeln und muss große Küstenregionen umsiedeln. Und das dauert, mhm. halt, das ist halt, in, sagen wir mal, in 500 Jahren ist es vielleicht eine Herausforderung. In 10.000 Jahren sagst du, ja gut, da kannst du dich drauf einstellen. Also das ist dann langsam genug, äh, um, um halt langsam äh, die Küstenregionen zu verlassen. Aber auch da musst du dann halt überlegen wie dringlich wird es dann. Und das hängt ganz stark davon ab, wie, wie sehr wir über diese Tipping Points äh, hinausschießen. Ähm, anderes Beispiel, ah, da lasse ich mal weg, sind, ist sowas wie Flachwasserkorallen. Also da, da hast du auch so einen Tipping Point vermutlich bei 2 Grad erreicht, wo die, diese, dieser komplette Lebensraum dir verloren geht und was dann dazu führt, dass Biodiversität in diesen Bereichen verloren geht und da wir uns daraus auch ernähren, das ein Riesenproblem ist. Aber vielleicht noch ein zweites Beispiel ist in der Arktis, wenn, wenn die heißer wird, hast du ja diesen Tipping-Point erreicht, wo auch der Permafrostboden aufschmilzt und dadurch wird dann auch Kohlendioxid und Methan freigesetzt und dann dadurch erreichst du auch so eine Kaskade, die jetzt schlimmer und schlimmer macht und nicht mehr umzukehren ist, weil es dann halt in der Arktis wärmer wird und friert halt das Methan friert nicht mehr ein, das ist dann einmal in der Atmosphäre und das kannst du dann da nicht mehr binden oder natürlich nicht mehr binden und dann macht es halt auch zu einem, äh, zu einem, ja, zu einem Kipppunkt sozusagen. Ähm ja, die Frage ist jetzt, äh, wie... Und ähm, also es gibt also diese Kipppunkte, die halt äh, eine hohe... Ein hohes Risiko darstellen, würde ich mal sagen. Ja, also, weil äh, das willst du eigentlich nicht erreichen, weil damit, damit stößt du etwas an, was unumkehrbar ist. Und das ist eigentlich die Botschaft, die Bottomline von diesem Paper. Und das fand ich vom vom Denkansatz sehr schön, muss ich sagen. Äh, das dürfte dir auch gefallen als, als Physiker. Ähm, die sagen nämlich jetzt, ähm, man muss eigentlich das Risiko auch so ein bisschen. Also gerade hat man ja so, so eine ökonomische Sicht auf den Klimawandel, nämlich zu sagen, naja, wir wollen jetzt auch nicht zu viel ausgeben dafür, wir wollen natürlich gegensteuern, aber jetzt, das muss auch mit unserer Volkswirtschaft zu vereinbaren sein. Und deswegen sagen wir mal so, drei Grad ist das Ziel. Aber die mhm. Forscher hier sagen halt, was da so ein bisschen unter den Tisch fällt, ist das Risiko. Wie hoch ist eigentlich das Risiko? Also so ein bisschen die, die Sicht eines Versicherers, ne? ähm, also Risiko versichern muss ja immer auch berücksichtigen, wie hoch können die potenziellen Schäden sein. Ja. Und, und deswegen haben sie so eine kleine Gleichung, die ist natürlich trivial, aber trotzdem möchte ich die einmal nennen, äh, aufführen, weil ich das so, so anschaulich fand. Ähm, die haben sie geschrieben, E ist gleich R mal U. R, Also E ist der Notfall sie definieren eh als den Notfall und zwar als Produkt aus Risiko und Dringlichkeit. Ähm, also ah, also eher, wie, 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 äh, wie hoch das Risiko ist im genau,
1: schlimmsten Fall passieren genau. könnte und wie dringend es ist, sich jetzt darum zu kümmern. Genau,
0: exakt, ja. Und äh, Risiko, genau wie du sagst, ne, wie, wie groß wäre der Schaden, äh, definieren sie so als Wahrscheinlichkeit, also wie wahrscheinlich ist es, multipliziert mit dem potenziellen Schaden. Ne? Was, was passiert dann? Und wenn, wenn wir hier darüber reden, dass Städte umgesiedelt werden müssen, dann ist der Schaden halt relativ groß. Ne? Oder ja. wenn, wenn Menschen äh, sterben, so wie ich gerade bei diesem Klimabericht äh, aus Deutschland benannt habe, dann ist das ein hoher Schaden, würde ich sagen. Und deswegen ist also das Risiko im Moment, wenn wir diese Tipping Points erreichen, laut diesen, dieser Art Autoren, und, und das kann ich nachvollziehen, auch extrem hoch. Ne? Also P, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mehr so klein, wie mal angenommen, multipliziert mit dem Schaden, der ist hoch. Also ein hohes Risiko. Und die Dringlichkeit, genau, ähm, die ist hier so definiert, ist die in Notsituationen definiert als Reaktionszeit auf einen Alarm Tau, geteilt durch die verbleibende Interventionszeit, um ein schlechtes Ergebnis zu vermeiden. Also wie, wie schnell müssen wir handeln, ne, mit anderen Worten. Ähm, und da sagen halt hier jetzt die Wissenschaftler, das Risiko ist extrem hoch, äh, dass wir hier unseren kom kompletten Planeten zum Umsturz bringen und deswegen sollten wir halt mit hoher Dringlichkeit handeln und äh, eben nicht so zögerlich sein und nicht sagen, ah lass mal so drei Grad ist doch super, ähm, das tut unserer Volkswirtschaft nicht, nicht weh, sondern wir müssen da halt mit, vollem, mit voller Wucht reingehen. Mhm. Jetzt würden natürlich die Klimaleugner sagen, die, die schätzen natürlich das Risiko völlig äh, anders ein, ne? die sagen, ja, das Risiko ist, ist nicht gegeben, genau, es ist gibt null, halt ne? keins, ja. ne? War schon immer gibt, warm, ne?
1: Ja, ist halt eine Warmphase. <lacht> genau. Ja, das Schlimme ist, bei, bei vielen Leuten in der Ecke, da, da kann man nicht mehr, also was heißt, da kann man nicht mehr diskutieren, da konnte man noch nie diskutieren, mhm. weil es da einfach nicht auf, einem, auf einer sachlichen Ebene abläuft, das halt…
0: Was ich auch schlimm finde, hier, ähm, das merke ich jetzt schon an mir, ne? ähm, die, diese Klimaleugner sagen dann ja auch immer, ja eure Modelle sind ja scheiße. Ne? Also äh, Ist ja alles nur ein Modell, ist ja kein Experiment. Genau. Also muss ja nicht so sein, ne? kann ja auch völlig anders sein. Und äh, tatsächlich in diesem, in diesem Paper führen die dann auch wieder ähm, genau das aus, aber natürlich mit einer anderen Konsequenz. Die sagen halt unsere Modelle müssen besser werden, wir müssen mehr Zeit und, und, und Geld in, in diese Forschung stecken, weil sie beispielsweise sagen, ähm, es gibt irgendwie Hinweise äh, darauf, dass sich bei 1200 ppm CO2 in der Atmosphäre äh, die Wolken auflösen und die, der Effekt ist, dir dir fehlt, die reflektieren viel vom Sonnenlicht, das heißt, wenn die weg sind, dann ähm, trifft mehr Sonnenlicht die Erde und dann macht's Peng und du hast plötzlich 8 Grad mehr auf der Erde, das ist auch wieder so ein Tipping Point, ne. Ähm, in so Diskussion würde ich dann eigentlich natürlich gerne mit den Leuten reden und sagen so, ja, wir, unsere Modelle sind so schlecht, dass wir gar nicht die, ganze, die volle Konsequenz ausloten können, ne? oder das kann alles noch viel schlimmer sein, ist meine, mein Ergebnis aus solchen unzulänglichen Modellen, die ja schon gut sind, die haben ja die Vergangenheit ganz gut dargestellt, aber eben, wenn es jetzt in die Zukunft geht, fehlen uns halt noch Datenpunkte oder, ja nicht Datenpunkte, wie wir sagen, Effekte, die gar nicht in diesen Modellen drin sind. Nur da würden natürlich die Klimaleugner mir auch sofort wieder einen Strick draus drehen und sagen, ja, hier, eure Klimamodelle sind ja noch niemals vollständig. Was willst du mir erzählen, ne?
1: Ja, da ist nichts drin. Das also ist ja alles nur geraten.
0: Ach, das ist schwierig alles, ey.
1: Ja, es ist, ist schwierig, weil, weil man halt, ähm, man muss halt eine Aussage über die Zukunft machen ne? und über die Zukunft kann man immer nur eine Aussage mit Wahrscheinlichkeiten machen. Niemand kennt die Zukunft genau, aber man kann sich halt aktuelle Messwerte und eine Entwicklung angucken und kann daraus äh, Prognosen für die Zukunft ableiten mit gewissen Wahrscheinlichkeiten und dann ist es einfach nur dumm wenn man äh, komplett entgegen dieser Prognosen mit äh, entsprechenden Wahrscheinlichkeiten handelt. Ja, ja das,
0: ne? Also das, so so bei dem Dass Risiko das, das ist
1: das ist ungefähr so, als ob du im Wetterbericht von morgen hören würdest, ne? äh, weiß ich nicht, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9 Prozent es morgen schneien
0: und du denkst, du gehst mit kurzer Hose und Sandalen aus dem Haus. Und dann mit so einer moralischen Überheblichkeit ein YouTube-Video machst und sagst so, äh, das wird schon nicht passieren. Also, äh, das sind doch alles nur Modelle und, und äh, kann sein, kann nicht sein, ich gehe morgen in kurzer Hose. Und dann fühlst ja. du fielst dich auch noch so überlegen, so moralisch Und natürlich, es
1: natürlich na, Moment, ich muss noch ganz kurz einschieben, natürlich ist äh, das, der Vergleich, den ich gerade gebracht habe, ein, einer, den man äh, der ganz, ganz schnell in die falsche Richtung führen kann. Ne? Wenn man nämlich nicht sagt, morgen und 99 Prozent, sondern sagt, nächste Woche oder so. Ähm, äh, die Wettervorhersage hat halt auch nicht mal recht. Ne? Aber bei, äh, wie sieht es morgen aus oder wie sieht es in einer Stunde aus, äh, das geht schon recht gut, wenn man auf dem Satellitenfilm halt sieht also wenn man auf dem Satellitenfilm sieht, wie sich der Hurricane so auf die Stadt zu bewegt, dann sollte man sich überlegen, ob man in den Keller gehen sollte oder nicht. <lacht> ne, das
0: äh. Okay, ich, äh, das hat mich wirklich aufgeregt. Ich musste das hier nochmal oh, äh, unterbringen. Ich, ich weiß nicht, das macht mich also diese Wissenschaftsleugnerei macht mich fertig, ehrlich. Also, ja, das Schlimme ist, äh, das, das wird nicht besser. Ne? Also es kommen immer wieder welche irgendwo hergekrochen. Das wird doch schlimmer und, gerade, oder? Kommt mir das nur so vor? Bin ich in einer Filterblase, ich wo… ich finde ja, Vielleicht äh,
1: guckt man nur immer mehr hin.
0: Ja, das kann auch das, sein, ja.
1: Aber ich verstehe, genau, ich verstehe genau, was du meinst. Und wenn mir irgendjemand, also das Schlimme ist, äh, das, das kostet halt Energie und man verliert die Energie. Ähm, wenn mir irgendjemand ankommt mit, ah nee, Klimawandel ist aber, glaube ich, nicht so ganz dran. Ne? Oder ja, Homöopathie, bei mir wirkt es aber. Ne? Ich habe gar keinen Bock mehr, mit dir ja. zu diskutieren. Wirklich, also ich habe ich hab da so die Schnauze voll von.
0: Ach, schwierig. Ich hab, ja, eine, eine Sache noch, weil die mir gerade einfällt. Wir hatten bei irgendeiner Show, ich glaube in, ähm Lübeck war das. Äh, da hatten wir vor der Show äh, jemanden, der ähm, uns gesagt hat, oder mir zumindest, mir sagte das vorher nichts, äh, von der Facebook-Gruppe ist das glaube ich ursprünglich, ich bin hier Stand der vor uns und hat ah, gesagt, ähm, ja. die, äh, ich mache mal eben die Wikipedia-Seite auf, weil ich die mal verlinkt habe, auch in den Show Notes äh, und lese daraus vor. Hashtag Ich bin hier ist eine Facebook-Gruppe, die gegen Hasskommentare und Hetze im Internet vorgeht. Ziel der Gruppe ist es, das Diskussionsklima auf Facebook zu verbessern, wobei ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es nur noch... Ob das nur Facebook ist oder auch äh, woanders, dann müsste man sich mal angucken. Aber das fand ich irgendwie interessant, weil ich da natürlich auch an diese Diskussion bei YouTube gedacht habe. Ne? Also vielleicht müsste es einfach größere Gruppen äh, geben, die einfach sagen, wir diskutieren dann einfach auch mal in so einer Gruppe, also in so, unter so einem Video, nicht alleine, sondern mit einem Schub von 10.000 Leuten, so, die ja. dann einfach da auf so ein Video gehen und sagen, so, das ist einfach vollkommener Bullshit hier. Also, ich wollte nur mal sagen, weil ich diese Aktion super fand. Also, falls ihr irgendwie ähm, äh, Hasskommentare auf euch gezogen habt, weil ihr irgendwo im Internet äh, diskutiert habt, äh, möglicherweise ist dieses Ich-Bin-Hier, was wir verlinkt haben, eine mögliche Hilfe. Anlaufstelle. Genau. Ich fand ah. die Idee eigentlich ganz schön. Genau. Digitale Zivilcourage gemeinsam für eine bessere Diskussionskultur. Die Webseite stelle ich auch nochmal äh, ins... Äh, in die Shownotes. Gut, aber dann kannst du schon mal weitermachen.
1: Ja, äh, ich mache mal weiter mit dem zweiten Thema, das den Titel trägt, äh, Freddy wohnt im singulären Cortex. Das Schöne ist, ich werde von diesem Thema teilweise jetzt selber wieder überrascht sein, <lacht> weil es so lange her ist, dass ich es vorbereitet
0: habe. Wir reden von Freddy Krüger, oder? Äh, ein Stück weit, ja. Ja, ja. ja. Okay.
1: Wie, wie, wen soll, wobei, könnte auch Freddy Quinn sein,
0: ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> Da ist der Übergang ja fließen. Oh Gott, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was schlimmer wäre. Kennst du irgendeinen Song von Freddy Quinn?
1: Ist das nicht hier? Junge, komm bald wieder. Oh, könnte sein, ja.
0: Oh Gott. Warte mal, das muss ich kurz googeln, ob das richtig ist. Ich wollte gerade sagen, das waren so Sehnsuchtslieder unserer Eltern auch, oder? Und Ja, Freddy Quinn, Junge, komm bald wieder, von 63. Junge, komm bald wieder, bald wieder,
1: nach Haus. <lacht> und so weiter. Ah, ja, ja äh, tatsächlich mal, äh, es gab ja auch jede Menge Filme, in denen der mitgespielt hat, ne, und dann so zur Gitarre ge, äh, so gegriffen hat, so wie Heintje. Heintje hat ja auch in diesen oh. ganzen irgendwie, äh, die Lümmel von der ersten Bank und so, da kam der ja auch alle Nase lang drin
0: vor. Wie geht's dir, Was wenn du macht? solche äh, 60er-Jahre-Produktion siehst? Wie, fühl, wie fühlt sich das für dich an? Das, es äh, <lacht> klingt ein
1: bisschen wie beim Psychologen, ne? Wie fühlt sich das für sie an? <lacht> <lacht> ähm, also so äh, teilweise ähm, ist das äh Geborgenheit. Ja, Stück ja weit. ich weiß. Also, ich habe mich nicht, genau. Ja, ja, kenne ich. Aber es ist, es ist Geborgenheit, weil ich dabei an meine Eltern denken muss und an meinen Vater, der diese Filme auf Videokassette aufgenommen hat, um sie später noch einmal zu sehen und so. Also das, das lässt mich an meine Kindheit mhm. denken. Also und zwar an meine Kindheit nicht im Sinne von ich war irgendwie äh, 15, 16 oder so, sondern äh, Kindheit, so, weiß nicht Grundschulalter mhm. oder irgendwie ne, wo, wo Weihnachten noch, äh, wo Weihnachten noch so ein, so ein abendvoller Zauber war. Ja, ähm, ja, ja. Dass, also so die Zeit, ähm, also daran lässt mich das denken, an so eine, Gebor also so eine Geborgenheit. Ich glaube, Geborgenheit trifft es am besten.
0: Und auch diese, dieses Gefühl in den 60ern, der Krieg ist vorbei und geht wirtschaftlich wieder aufwärts ne, und man, man guckt so deutsche Filme, die so <lacht> auch total belanglos sind, aber ja, das, ja, kann ich gut verstehen, das, ja. Spannend oder ähnlich
1: empfindest, Also die, ja. also äh, Gebor Geborgenheit, ähm, aber jetzt nicht von den, von den Filmen her an sich, sondern die sind teilweise. Also erstmal sind die dünn, schrecklich, ähm, <lacht> dass, absehbar dass, wie Sau. Ja, das Frauenbild in den Filmen ist krass. <lacht> das ist wie, äh, fragwürdig. <lacht> ist noch nett ausgedrückt. Also wirklich. Ähm, äh, ich verbinde damit Geborgenheit, weil es mich halt an, wie gesagt, an meine Kindheit erinnert, ja, schön. meine Eltern. Äh, und irgendwie an die, an die Zeiten, als man als Familie so zusammengesessen hat, an Weihnachten nach der Kirche Essen gemacht hat und so. Das, ja, das für mich ist das Kindheit, so ein mhm. Stück weit. Okay, zurück zu Freddy. Ja, genau, ja. <lacht> ähm, eine Frage bei dem Thema vorweg. Schläfst du gut? Allgemein
0: oder Sagen wir so in letzter Zeit. Ich, tatsächlich schla schlafe ich extrem äh, gut in meinem Leben, habe ich mir aber extrem gut geschlafen, ohne Probleme. Aber ich merke mittlerweile mit zunehmendem Alter, äh, Stress merke ich mehr im, im Schlaf. Ich werde dann schon mal nachts wach. Ähm, mhm. Das hat meine Frau schon ganz, ganz lange, dass die manchmal nachts wach wird und dann nicht mehr einschlafen kann. Und das passiert jetzt häufiger und ich merke, dass es immer Stress induziert, dass ich so um drei, vier Wachwerten mir Podcasts anmache und dann eigentlich nicht mehr pennen kann.
2: Mhm.
1: Äh, geht mir sehr ähnlich. Ich schlafe sei, äh, tatsächlich so seit, weiß nicht, einem Jahr oder so. Nein, ein Jahr ist es noch nicht, ein halbes Jahr halbes Jahr vielleicht, also so ein paar Monate schon, äh, richtig beschissen. Also richtig schlecht. Ich äh, kann die... Seit du Näch wieder erwerbstätig bist. Ja, vielleicht? das könnte sein. <lacht> das könnte sein. Nee, vorher, tatsächlich vorher okay. schon. Aber es, das hat es nicht besser gemacht. Sagen wir ja, okay. mal so. Ne? Ähm, weil stressig, das hat es tatsächlich nicht besser gemacht. Ähm, ich schlafe sauschlecht. Ich kann die Nächte, die ich nicht wach geworden bin im letzten Monat an einer Hand abzählen.
0: Ui, das ist natürlich krass. Ja, tatsächlich, also äh, Aber wirklich. warum? Also wirst du dann wach und weißt sofort, was der Grund ist? Oder Nein, bist du, ich, habe ist so diffus, ne? ich habe, ich habe auch, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich
1: brauche erstens ewig meistens, um einzuschlafen. Ähm, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, äh, ich liege im Bett und es ist ungemütlich. Egal, wie ich auf dem Kissen liege, irgendwas drückt, irgendwas stört. Ich finde es ungemütlich, ich brauche super lange zum Einschlafen. wach dann irgendwann auf, wache häufiger tatsächlich so schweißgebadet oh, auf, gut. was auch okay. sehr unangenehm ist. Ja. Ähm, also ich schlafe in letzter Zeit tatsächlich sehr sehr schlecht und ich habe keine Ahnung warum. Also abgesehen von von irgendwie Stress, von zu vielen Sachen, die irgendwie im Kopf sind, äh, ich habe keine Ahnung, vielleicht vielleicht brauche ich eine kleine Auszeit. Mhm. Da äh, kommt jetzt Weihnachten und ich habe Weihnachten nichts vor, nichts zu tun. Ich habe jetzt noch eine Woche arbeiten und dann ist gut. So. Ähm äh, 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 es ist, also ich schlafe aktuell schlecht und zwar diffus schlecht. Ne? <lacht> ohne, also wie du gerade sagst, diffus ohne irgendwie einen direkten Grund zu wissen ja, in dem ja. Moment. Sondern ich weiß nicht, ob ich mir über zu viele Sachen Gedanken mache, zu viel Stress habe. Wobei Stress weiß ich jetzt auch nicht. Oder mit irgendwas unzufrieden bin, schlecht esse. Kann ja auch an Essgewohnheiten, und Ernährung, an allem möglichen. Auf jeden Fall schlafe ich aktuell echt nicht gut. Eine andere Variante, schlecht zu schlafen, sind schlechte Träume.
0: Ja... Das stimmt, ich bin ein sehr aktiver Träumer. Ich träume fast jeden jede Nacht und ich kann mich eigentlich auch fast jede Nacht erinnern. Ob man sich an seine Träume erinnert oder nicht, hängt ja
1: häufig auch davon ab, wann man aufwacht. Ne? Mhm. Also, du hast ja, also man, man träumt ja meistens nicht nur einmal in der Nacht, sondern mehrfach und mhm. zwar verschiedene Dinge. Ja. Und wenn man zufällig in so einer REM-Phase aufwacht, da kann man sich, glaube ich, sogar versuchen, einen Wecker nachzustellen. Also, ja. äh, es gibt irgendwie nach so und so vielen Minuten, ist man, glaube ich, meistens in einer REM-Phase. Und wenn man es äh, ein bisschen trainiert und sich passenden Wecker stellt, dann kann man sich immer an das erinnern, was man gerade geträumt hat. Hm. Äh, aber das ist dann halt kein durchgehender Schlaf, sondern das ist halt, du passt die erste REM-Phase ab. So in etwa. Das geht. Ähm, aber da, darum geht es gar nicht. Ähm, es geht um äh, ein bisschen um Albträume. Nein, wir haben ja gerade von Freddy Freddy Krueger. Ja. Oder Quinn, weiß nicht, sind beide. <lacht> Nein, äh, Albträum, Fre ja. Fre Fre Freddy Krueger. Ähm, es gibt um Albträume und zwar, ich habe mich das tatsächlich auch schon relativ früh gefragt, warum zur Hölle gibt es das? Albträume? Ja. Oder Träume im Allgemeinen? Nee, Albträume. Nee, Albträume, Albträume. Also eine Erklärung, warum es Träume gibt, ist ja auch die, ist ja eine ähnliche Frage. Da ist ja häufig die Erklärung, dass man äh, Erfahrungen des Tages mhm. verarbeitet, ne, unterbewusste Sachen. Äh, das ist ja so eine generelle Erklärung, warum wir überhaupt schlafen. Ne? Mhm. Also das Körperliche geht relativ schnell wieder Erholung, aber so das, was das Gehirn braucht, um halt durchzu, einmal alles durchzuackern und so, das ist, also das ist das, was uns am ehesten in den Wahnsinn treibt, wenn wir keinen Schlaf bekommen.
0: Ich habe mir immer eingebildet, dass aber ich, kann, ich fürchte, ich kann dir jetzt keine konkreten äh, Beispiele nennen, aber wenn, wenn ich äh, einen Albtraum hatte, hatte ich immer so das Gefühl, ich weiß, wie der induziert wurde, auch wenn er völlig, äh, wenn es dann um Monster ging und so, aber die hatten ja. dann irgendwelche Eigenarten, die ich zurückführen konnte auf irgendwas, was mich jetzt gerade belastet hat, aber ja. also von daher würde ich auch sagen, Albträume sind eine Art... Stress oder Druck oder Ängste zu verarbeiten oder dich darauf vorzubereiten. Aber ja.
1: Ja, aber es ist ja eine unangenehme Erfahrung. Aber, ne? aber hallo, also Al Albträume sind natürlich. eine sehr unangenehme Erfahrung. Jetzt könnte man ja eigentlich denken, so, warum macht man im, St im Schlaf nochmal Stressphasen durch? Das stimmt, warum macht ja. der Körper im Schlaf nochmal Stressphasen durch? Also, was für einen Sinn hat das? Ja. Warum? Ne? Also, äh, diese allgemeine Annahme, dass man Erfahrungen verarbeitet, ja. Ne, aber äh, warum, äh, warum äh, um es zu verarbeiten nochmal Angstzustände durchleben das stimmt und die, ja. die hat man ja ne? die sind ja relativ real wenn man die also wenn man träumt das also äh, ne, welch, welchen Zweck hat das also wir, wir haben ja gerade schon gesagt also vielleicht was psychisches verarbeiten aber hat das Ganze auch irgendwie einen ja, biologischen Sinn? Ja. Also hat das Ganze auch einen biologischen Sinn? Ja. Warum? Warum? Eigentlich warum würdest du ja
0: sagen, du willst dich erholen in der Nacht ne? und ja, genau. nicht nochmal zusätzlich gestresst werden. Ja.
1: Genau. Also warum machen wir das bewusst nochmal durch? Warum passiert das nicht irgendwie unterbewusst? Mhm. Also träumen tut man ja in irgendeiner Form bewusst. Mhm. In dem Moment zumindest. Äh, ich habe übrigens das Gefühl, dass man ähm, als Erwachsener weniger Albträume hat als als Kind. Dass es mit der Zeit weniger
0: wird. Würdest du das auch sagen oder Boah, ist das eher... Ich, ich hatte nicht so viele Albträume als Kind, muss ich sagen.
1: Hm. Also bei mir ist es so, ich würde tatsächlich sagen, dass ich als Kind häufiger Albträume hatte als als Erwachsener. Also so richtig böse, oder? Ich erinnere mich zumindest besser oder weniger dran.
0: Das ist eine interessante Frage, die habe ich mir aus einem anderen... Äh aus einem anderen Grund schon mal gestellt. Äh, unsere Kinder haben keine Albträume, sage ich jetzt mal. Also wenig, sage ich jetzt mal. Zumindest erzählen sie wenig. Naja, okay, das kann natürlich auch sein. Aber ich würde so aus dem, was ich beobachte, würde ich sagen, die haben praktisch keine Albträume. Ähm, jetzt ist es aber so, dass unsere Kinder auch nicht sehr konsequent, wie ich zum Beispiel noch, in mein eigenes dunkles Zimmer musste zum Schlafen. Ja. Sondern wir sind Liberaler in, ähm, ihr dürft bei uns schlafen, einschlafen. Äh, ja. Und ich habe mich schon mal gefragt, ob da vielleicht ein Grund drin liegt. Also es ist ja schon… also Jetzt gibt es wahrscheinlich auch tausend Gründe und ich, ich spreche ja nur als Vater und nicht als, als jemand, der sich damit wirklich mal ernsthaft wissenschaftlich beschäftigt hat. Aber ähm, er ist ja schon krass, die Vorstellung, du sagst so, Kind, du gehst jetzt in dein Zimmer, wo du alleine bist, da ist es dunkel drin und da schläfst du ein. Rein, also ich könnte mir vorstellen, dass es in früheren Zeiten nicht so war, denn man hat in einer Höhle gelebt und war bei seinen Eltern zum Schlafen oder äh, in Häusern, die nicht gut geheizt waren, äh, hat man halt da geschlafen, wo alle geschlafen haben, so in einem Gemeinschaftsraum und jetzt haben wir irgendwie eine Gesellschaft erreicht, wo jeder so viel Wohlstand hat, dass auch die Kinder ein eigenes Zimmer haben und die müssen dann dahin zum Schlafen und ich erinnere mich, als Kind hatte ich Situationen, wo ich halt nicht gerne in meinem Zimmer war zum alleine schlafen, so ja. Aber weiß ich aber, nicht, ja.
1: Aber geschadet hat sie
0: nicht, ne? <lacht> weiß ich nicht, ja.
1: Vielleicht nicht. Naja, sagen, sagen wir mal so, wir, wir kommen mal zu der Kernfrage zurück, genau, ja. ne? Und zwar die, warum haben wir Albträume? Also gibt es einen wissenschaftlichen Ansatz, das zu erklären, wofür Albträume gut
0: sind? Da bin ich gespannt.
1: Ja, und ich habe mir darüber, also wie gesagt, ich habe mir früher, ich habe mich relativ früh schon gefragt, warum man überhaupt Albträume hat, aber da nicht weiter drüber nachgedacht. Also nicht wirklich. Und deshalb fand ich das Paper hier auch so interessant, weil die haben sich Gedanken drum gemacht, warum wir Albträume haben äh, und wofür das gut ist, also ob das Ganze eventuell auch einen biologischen Nutzen hat. Das hm. Paper äh, hat den Namen Fear in Dreams and in Wakefulness, Evidence for Day Night uh, Effective Homeostasis. Okay. Also, was das bedeuten mag. Es sind Forscher aus der Schweiz von der Universität. In Genf und Forscher aus Wisconsin von der University of Wisconsin. Ähm, oh, ich habe mir vergessen aufzuschreiben, wo es erschienen ist. Mmh, das okay. ist jetzt blöd. Hast du da in äh, Ja, pa pa packe ich in die Shownotes. Also ich werde es ich eh verlinken. Äh, warte mal, ich habe es eh in den Shownotes stehen, dann kann ich mal kurz draufklicken. Dann kann ich dir sagen, wo es erschienen ist. Ähm, das Ganze ist erschienen in äh, Human Brain Mapping, heißt das Ganze. <lacht> Und äh, erschienen ist es am 30. Oktober diesen Jahres. So. Äh, was haben die Forscher da gemacht? Die Forscher äh, haben sich ähm, mit den Momenten im Schlaf, also im Schlaf beschäftigt, wo wir Träumen und Angst empfinden. Also Albträume. Ne? Okay. Wir haben die das gemacht. Die haben 18 Probanden ins Schlaflabor eingeladen und haben mit denen eine äh, Elektroenzephalographie gemacht. Mhm. Das ist das, wo man diese ganzen Elektronen auf den Kopf ja. bekommt und man sich die, äh, die Hirnströme uns anguckt. Ja. Die haben sie dann in regelmäßigen Abständen zweimal aufgeweckt und nach ihren Träumen befragt. Also die kann man ja auch relativ gezielt wecken, wenn man sieht, dass sie oh, in der Gott. REM-Phase sind. Ne? Ja, das stimmt. Damit wollten die Forscher halt rausfinden, welche Bereiche des Gehirns bei einem Angsttraum bzw. einem Albtraum aktiv sind. Also die haben halt geguckt, also haben halt gesehen, REM-Phase haben die Leute geweckt, haben dann gefragt und wenn es ein Albtraum war, haben sie sich halt noch angeguckt, welche Bereiche waren gerade aktiv. Hm. Äh, die Forscher konnten damit zwei Bereiche identifizieren, die aktiv waren, wenn man schlecht geträumt hat und zweimal die, äh, in, und zwar war es äh, die Insular und der Singuläre Kortex.
0: Der auch schon im Titel deines äh, Themas war, ne? Richtig, okay. äh,
1: nee, nicht Singulär, das hat die Autokorrektur zugeschlagen, das heißt tatsächlich singulär <lacht> mit C. <lacht> ja, okay. Ja. Ähm, interessant ist, oder war für die Forscher dass diese beiden Regionen auch im wachen Zustand eine wichtige Rolle bei Angstsituationen darstellen. Und zwar der äh, zinguläre Kortex, der spielt eine Rolle ähm, bei der Reaktion auf eine Angstreaktion, also wie verhalten wir uns, wenn wir in einer Angstsituation sind. Also, was tun wir dann? Hm. Und die Insula ist äh, für die Bewertung von Emotionen zuständig. Also, äh, sobald wir Angst verspüren, ist da ein Feuerwerk im Gehirn an der Stelle. Ah, okay. Hm. Also das eine ist generell das für Angstempfinden zuständige, und die andere ist halt das, was uns, äh, also was für die Reaktionen auf Angstsitz Angstsituationen verantwortlich ist. Hm. Mit dem Punkt, also soweit, ist schon mal geklärt, dass ähm, unser Gehirn äh, sowohl im Traum als auch im Wachenzustand sehr ähnlich reagiert. Also die gleichen Bereiche sind aktiv. Ja. Ja. Ähm, also man, man konnte genau das dann halt messen. Äh, es bleibt aber immer noch die Frage, was soll der ganze Quatsch? Ne? Also warum durchlebt unser Gehirn tatsächlich in Albträumen realistische Reaktionen ähm, mit den gleichen Gehirnbereichen?
0: Obwohl wir halt nicht wirklich in einer Angstsituation sind. Bin schon wieder gespannt, wie sie das überhaupt experimentell versuchen, sich dem zu nähern. Also, wie, wie, ist, wie ist das Experimentdesign? Ich bin gespannt.
1: So, also, wie man es, also die, die Erklärung, die Erklärung nachher ist relativ einleuchtend, okay. aber mal gucken. Also gesichert ist halt auch schwierig. ne? Ähm, die Frage, die man sich immer noch stellen könnte, ist ja, warum äh, kann man im Alltag Erlebtes nicht einfach still verarbeiten? Ne? Also warum diese in Anführungszeichen reale Angstsituation? Hm. Also für das Gehirn ist es eine reale Angstsituation. in der Also ja. es sind die gleichen Gehirnbereiche, die arbeiten. Um der Frage weiter nachzugehen, haben sie äh, 89 Personen, also eine größere Gruppe, Traumtagebuch führen lassen für eine Woche. Also die mussten aufschreiben, was sie geträumt haben und welche Emotionen sie dabei erlebt haben, okay. sofern sie sich erinnert mhm. haben. Äh, nach der Woche haben sie diese Patienten in ein MRT gepackt, also auch wieder Hirnströme und so gemessen, und äh, haben den Leuten verschiedene Bilder gezeigt, und zwar äh, neutrale Bilder und angstauslösende Bilder. Okay. Also angstauslösende Bilder sind jetzt nicht irgendwie Horror, irgendwie Monster oder irgendwas oder so, sondern halt Bilder von einem Überfall. Oder ähnliches. Also von Angstsituationen. Ja. Und jetzt kommt der interessante Teil, wo man anfangen kann zu interpretieren und äh, Erklärungen bekommt, warum wir, also wofür das nützlich ist, Albträume zu haben, auch fürs Gehirn. Die Personen, die in ihren Traumtagebüchern häufiger Angstgefühle beschrieben haben, also häufiger Albträume hatten, ne, reagierten bei den äh, Angstsituationen, also bei den Angstbildern nach in der Realität, deutlich weniger stark.
0: Ah, die waren abgehärtet. Richtig, quasi.
1: das Gehirn wurde trainiert. Oh Gott. Also Albträume, ähm, ne, Albträume, äh, trainieren das Gehirn auf Angstsituationen, weil gleichzeitig dazu, dass da weniger Reaktion war, ne, zeigte sich bei den Personen mit mit äh, weniger starker Aktivität, ne, eine, also in diesen beiden Bereichen eine stärkere Aktivität im mittleren Prof, äh, Präfen, bla, präfrontalen Kortex und der Bereich äh, ne, eine stärkere Aktivität im mittleren präfrontalen Kortex und dieser Bereich der hemmt die Emotionen, sodass wir rationaler Entscheidungen treffen. Hm. Das heißt, okay, dieser, das dieser Bereich unterdrückt, unterdrückt halt sozusagen Angst und lässt uns rational schnell, also rational überdachte Entscheidungen treffen. Das heißt, die Leute, die häufiger Albträume hatten, haben äh, durch diese Albträume ihr Gehirn so trainiert, dass sie in tatsächlichen Angstsituationen rationaler handeln.
0: Und ich… Irrational ausflippen. und Genau, nicht von
1: den, im, nicht von den äh, Emotionen quasi über, äh, übermannt werden oder quasi emotional dann blind irgendwie handeln, sondern durch dieses Training ist das Gehirn in der Lage, äh, darauf weniger zu, äh, ja, weniger stark zu reagieren und äh, andere Gehirnbereiche, die halt für eine rationale Entscheidung zuständig sind, äh, nicht zu, zu überfluten
0: quasi. Mhm. Ja, krass, das ist genau das, was ich gerade meinte. Ich bin gespannt, wie sie dieses Experiment-Design. Ich meine, das ja. ist ja ein Experiment, ne? Wo du ja, guckst, genau.
1: Äh, genau. Krass, ja. Alles cool, ne? Also ja. das ist quasi so ein bisschen wie Dr. Karashimas Gehirnjogging, nur für Angst. <lacht> Weil das also ist quasi so Gehirnjogging <lacht> vor den Zombies weg. Also diese, diese gehirnjogging scheiße ist ja totaler Quatsch. ne? Also diese, diese Spielchen und so, das macht Spaß und so. Und du denkst, fängst vielleicht an, ein bisschen mehr logisch zu denken oder trainierst das so ein bisschen. Aber äh, diese Albträume sind tatsächlich ein Training fürs Gehirn und zwar für Angstsituationen.
0: Aber müssen dann nicht Horrorfilme schauen, auch ein äh, Training sein für solche? Weil äh, du hast ja gerade gesagt, dann da wird der gleiche Bereich im Gehirn auch angesprochen und trainiert und gereizt. Ne?
1: Bei einem Horrorfilm weiß ich es nicht, ob dein Gehirn das dann tatsächlich als Realität
0: wahrnimmt. Ja, aber wenn du Angst Sonst hast, kann. hast du Angst, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Also ich meine, bei, bei diesem Experiment war es so, denen wurde, wurden Bilder gezeigt von Angstsituationen. Also ja, genau, genau. Ja. Ist das nicht das gleiche? Ja, ja
1: im, im Grunde, ja, im Grunde hast du recht. Eigentlich müsste Horrorfilme gucken, das Hirn trainieren. Ein Stück weit. Also die, die die Forscher haben jetzt auch noch äh, ne, natürlich weitere Fragen, weil sie weiter forschen möchten. Mhm. Ähm, äh, die Frage ist, gibt es einen Grenzwert für Angst im Traum? Also ist es egal, wie viel Todesangst man leidet oder, äh, ne, oder, oder ist irgendwo ein Punkt überschritten, wo das nicht mehr <lacht> sinnvoll ist? Und die andere Frage, was ist mit positiven Gefühlen im Traum? Das
5: ist ja eine, ich, ist
0: ja eine interessante Frage. Ne? Also, äh, also im normalen Leben können ja Situationen kommen, die dich völlig traumatisieren und deine ja. Psyche dauerhaft verändern. Ne? Ja. Und die Frage, kann das im Traum passieren, ist ja wirklich äh, interessant. Also, ja, tatsächlich. Und äh,
1: ich finde auch hier die, die Anschlussfrage, was ist mit positiven Gefühlen? Ne? Wenn du die ganze Zeit nur von äh, heiler Blümchenwelt träumst und alles toll ist, wirst du dann diesen Gefühlen gegenüber auch ein Stück weit abgestumpft. Ja. ja also ist, hat das den gleichen Effekt? Also bist du dann auch irgendwann so, ja, ist mir alles egal. Ich, ich fand es unglaublich interessant. Ja, auf jeden also Fall, die, ja. die, die Idee alleine, also dass Albträume quasi ein Training fürs Gehirn sind.
0: Traum und Trauma. Ja, ja das nah beieinander. <lacht> Interessant, ja für dich auch. Äh, Habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht, aber es ist, äh, ist interessant. Ja, ist also nicht nur schlecht, wenn man ähm, war halt, ja nicht alles <lacht> schlecht <lacht> ja, mit Freddy, ja. mit Freddy Quinn. <lacht> äh. Freddy Quinn hatte noch einen späten äh, Karriere-Highlight, ähm, musste ich gerade lesen. Er durfte nämlich, warte, das lese ich mal schnell vor, weil so viel Sorgfaltspflicht sollten ja. wir Sollten wir haben, warte mal, wo ist oh Gott, jetzt habe ich gar nicht, ah da, Wikipedia. Große Erfolge, späte Karriere. Da, ein später Höhepunkt seiner Karriere war, als er vor dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 <lacht> vor 78.200 Zuschauern im Olympiastadion München und 600 Millionen vor dem Fernsehbildschirm zusammen mit den fischer das Lied Das große Spiel sang. So sieht's aus. Ah. Ansonsten trat er in Musikshows wie zum blauen Bock auf. Kennst du das noch zum blauen Bock? Musstest du das auch gucken bei deinen Eltern? Das weiß ich nicht, wahrscheinlich würde ich es wiedererkennen. Heinz Schenk äh, in so einer äh, in, Ach, dat ist das ist ja grauenhaft. Ja, gut, okay, ja. lassen wir das. <lacht> Machen wir mal lieber weiter. Ähm, wo sind wir denn? Experiment der Woche. Wir sind beim Experiment der Woche, Oh, ja. du hast was Schönes vorbereitet, glaube ich. Ja, ich hab, das hat ich mich habe ein sehr kleines, neugierig gemacht. Ein, ein
1: kleines Experiment, das schnell geht. Es ist, ähm, muss also kurz gucken, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Äh, da, 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 Thema 4, wo habe ich denn das Experiment hingeschrieben? Ähm, wahrscheinlich habe ich das einfach nur in den Sendungsplan gehämmert. Ähm, wo habe ich den Sendungsplan? Magischer
0: Gruppenzwang steht hier.
1: Genau, magischer Gruppenzwang habe ich es genannt, ähm es ist äh, ein experiment aus äh, der sendung mit der maus das uns äh, oh. zugetragen wurde äh, der link der dort ist also der youtube link äh, zeigt auch die entsprechende folge von der sendung mit der maus ah, cool. also den beitrag und zwar ähm, es geht um folgendes ein problem das auch an die äh, an die mausredaktion herangetragen wurde damals und zwar ein phänomen du hast äh, du nimmst dir eine handvoll feinliner und zwar sieben stück an der zahl okay und nimmst sie so in die Hand, dass einer in der Mitte ist. Na? Ja. Den einen in der Mitte ziehst du jetzt ein gutes Stück nach unten raus, sodass du immer noch äh, dieses Bündel in der Hand hältst und einer unten rausragt. Kannst du mir folgen? Ja,
0: also, du, man würde jetzt mit dem einen, der in der Mitte rausragt, schreiben, sozusagen, ne? Also, der erreicht. Äh, ja,
1: wenn, wenn man, wenn man das so tun möchte, ja. Aber man nimmt sie, man nimmt sie trotzdem feste in die Hand. Okay. Ne? Also, hm. man nimmt sie in die Hand, so wie so ein, wie so ein Dolch, mit dem man auf jemanden ah, einstechen okay. möchte. Ja. Äh, und dieser eine äh, guckt unten raus. Dann drückt man die fest in der Hand zusammen, nach Möglichkeit, sodass äh, der in der Mitte fest von den anderen gehalten wird und holt dann aus und haut das Ganze auf den Tisch, sodass der eine Stift, der ein Stück rausragt, wieder in die anderen reingeschoben wird. Also wieder an den Platz in die Mitte. Äh, mit der Mine oder womit? Nee, äh, du, du machst sie nicht aus, sondern du ziehst sie ah, so okay. nach hinten raus, ah, ja, ja, ne? okay. dass der einfach nur so rausragt nach hinten ein Stück. Ich kann dir nachher auch ein Bild davon schicken. Äh, oder du guckst einfach auf den Link, ich den ich dir geschickt durch, habe. Durch das Video genau. Durch, ja. ähm, dass er so ein Stückchen rausragt aus den anderen sechs, dann drückst du feste zu und dann haust du das Ganze auf den Tisch, sodass der wieder zurückrutscht. Ich probiere okay. das gerade mal. Ja. Das funktioniert mit den Stiften, die ich habe, nicht ganz so gut. Also das sind so Stabilo-Fineliner. Ja. Ich habe Imitate davon. Die haben ja auch ähm, schon
0: so eine sechs. ist Sechseckform oder so. Also der, ja. da, Jetzt verstehe ich auch, was du meintest, dass der eine rausguckt und die anderen genau. sind so drumrum. So, ne? Ich, ja. ich
1: mache das mal kurz. Also ich habe den einen rausgezogen und probiere das mal hier äh, live aus. Drei, zwei, eins so Feste reingedrückt und ah, fast, es hat bei mir fast funktioniert. Äh, nicht ganz so gut wie, äh, bei, wie bei der Maus, aber schon erstaunlich gut. Und zwar äh, habe ich jetzt hier mein Bündel mit den, äh, mit den Stiften und fünf davon kleben aneinander. Äh,
0: fünf? Warum?
1: Äh, also, welche fünf jetzt? Die, ja, bei, 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 also im Idealfall kleben alle aneinander, so, aber okay. bei
0: zwei hat es nicht funktioniert. Aber fünf äh, Stück kleben gerade bei mir aneinander, so als, als Block. Und quasi, und äh, ja, untrennbar wahrscheinlich nicht. Wenn er jetzt Kraft aufwenden würdest, würden sie wieder abgehen. Nee, aber,
1: aber schon aber schon ordentlich fest. Also,
0: okay. ich kann die
1: schon so so fallen lassen und rollen Krass. und so. Und die fünf kleben aneinander. Also, ups. Und warum? Jetzt sind, sie mir, also, jetzt, ist sind sie, jetzt sind sie mir runtergefallen und sie kleben immer
0: noch aneinander. Ähm. Okay, aber das heißt, also hat sich der Kunststoff verschmolzen quasi, oder? Ja, hat er. Ah, warte mal, ist der, ah, weil, weil der eine rausguckt, da haust du drauf, dann entsteht relativ viel Reibungswärme und deswegen richtig. Richtig. Ach krass, so richtig. Scheiße. Und das
1: funktioniert richtig gut. Warte mal, ich mache mal kurz ein Video. Ähm, warte. Äh, ich könnte mal. Achso, nee, von dem ganzen Video machen macht keinen Sinn, da haben die das bei der Maus viel, viel schöner gemacht. Aber ich äh, kann dir mal kurz die, äh, die zeigen, die ich hier zusammenge also zusammen ge gemacht habe. Äh, das, äh, wie gesagt, es hat wirklich erstaunlich gut funktioniert. Ich,
0: möglicherweise das kann ich jetzt nie mehr, wenn ich äh, irgendwo sechs Feinliner sehe, äh, nicht die. du brauchst sieben, sieben, sieben äh, nicht, nicht aufeinander hauen äh, und die ja. miteinander verschmelzen. Wahrscheinlich muss ich jetzt ständig mein, mein Umfeld trollen, damit ich... Ich, äh, ja. ich habe dir gerade ein
1: kleines Video geschickt, wo du die siehst von mir, die fünf, und ich heb die so hoch und lass die fallen und die... Also...
0: Ja, ja, aber man hört die schon. Kleben, ja. Die
1: kleben, zusammen. Jetzt kann ich mal versuchen, die wieder auseinander zu machen. So einen kriege ich ab. Ja, die sind, also man, man sieht auch sehr deutlich die Stellen, oh, krass sind die teilweise fest zusammen, wo die aneinander geschmolzen sind. Ja, jetzt sehe also, ich hier
0: gerade in dem Mausvideo auch, ja, Der versucht ja. hat auch nochmal auseinander zu bröckeln. Und, äh, ah, jetzt sehe ich auch dein Video. Ja. Und
1: bei der Maus haben sie es richtig schön gemacht. Die sind noch zur, ich glaube, zur RWTH Aachen war es gefahren. Mhm, ja. Da haben die einen ne, Mechanismus gebaut, äh, um das halt ja. äh, wissenschaftlich ordentlich reproduzierbar zu machen, um den gleichen Druck halt aufzubauen und ähm, von allen Seiten. Und haben das dann ähm,
0: das ist ja lustig, ja.
1: Genau, haben das dann, haben dann mit dem Hammer draufgehauen, halt, um, um das reproduzierbar zu machen. Und da haben sie es so gut hinbekommen, dass sie wirklich zusammen, also die schweißen halt zusammen. Das ja? ist echt geil. Durch die Reibung. Und äh, das ist ein witziges Teil, also so auch so, so, so Partyphysik-mäßig, das kann man mal ausprobieren. Und bei Sendung mit der Maus haben sie das Ganze tatsächlich noch äh, dann in Aachen in Scheiben geschnitten und sich die, äh, die Stücke mal angeguckt, wo das halt zusammengeschweißt Wurde unter dem Mikroskop und so. Und man sieht wirklich, dass die beiden Kunststoffe ineinander dann übergehen. Also, das funktioniert echt erstaunlich Krass, gut. Ja. Also.
0: Das ist echt krass, ja.
1: Also so zwei, drei funktionieren immer. Mit den Original-Stabilo-Stiften funktioniert es, glaube ich, nochmal eine Ecke besser. Ich habe hier so äh, von von Woolworth äh, so die billigsten 1-Euro-Teile ja, ja. genommen, ähm, die ich halt einkaufen musste. Aber selbst mit denen äh, funktioniert es ganz gut. Die Stabilo-Stifte, die sind ja noch so ein bisschen gummiartig mhm. an der Oberfläche. ne? Und Die hier sind schon sehr,
0: sehr hart und glatt. Aber selbst mit denen funktioniert's. es. Aber lustig, das heißt, bei der Sendung mit der Maus war irgendeiner, der hat diese Frage gestellt, der hat das irgendwie ja, genau. beobachtet und hat dann also gesagt, Ich glaube, es war eine die
1: Schulklasse, die das Video, also okay. die das
0: gezeigt hat als Video und das dann geschickt hat und dann haben die das
1: bei der Sendung mit der Maus mehrfach ausprobiert. Irgendwann hat es funktioniert und dann haben sie gesagt, okay, da gucken wir uns das mal genauer an. Hammer. Fand ich, fand ich sehr schön. Also das ist eine Form von Reibungsschweißen. <lacht> ja, stimmt. Klar, ja, cool. Ja, äh, macht man ja auch, äh, macht man ja tatsächlich also so mit, mit Reibungswärme etwas verschweißen, macht man ja tatsächlich auch in der Industrie, ne?
0: Echt, äh, war mir Tipps jetzt nicht das? so bekannt, aber... Ja. Ähm,
1: tipp mal bei äh, YouTube Friction Welding ein. Da dürftest ja. du was finden. Äh, und zwar so... Äh, so größere, also so Wellen und so weiter werden da gerne mal irgendwie mm. auf Zahnräder. Ja, ja, genau. Ja. So Friction-Welding. Und das ist schon faszinierend, wenn das ja. ist. Also da...
0: Reibschweißen äh, auf Deutsch.
1: Genau. Also da, da, da passiert im Grunde nichts anderes, als dass man zwei Materialien äh, halt äh, in Drehung versetzt meistens und dann halt gegeneinander drückt. Mhm. Und das reicht, um die Sachen teilweise wirklich miteinander zu also zu verschweißen. schon cool, oder? Mm, ja. Und das haben wir hier in klein im Grunde bei den Stabilo Stiften.
0: Krasse Scheiße, ja. Wahnsinn. Ich habe in dem Zusammenhang habe ich neulich äh, ein Video gesehen, wo, äh, wo jemand aus einem völlig anderen Grund, der wollte nichts verschweißen, sondern er wollte nur, ähm, ich sag mal, schwache elektrische Kontakte machen. Ja. Ähm, der hat Drähte aneinander, lose aneinander ticken lassen. Sag ich ja. jetzt mal. Also zwei Goldräte aneinander getickt und die haben dann, also eine andere Forschergruppe hat dann äh, sich diesen Kontakt, der sich dann bildet, mal in einem Tem angeguckt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie die das gemacht haben in der hohen Geschwindigkeit, aber äh, die haben dargestellt, wie sich diese Materialien auf der Kontaktstelle verhalten und die haben gezeigt, dass wenn du zwei Metalle aufeinander bringst, sich halt relativ schnell, die äh, Drähte verbinden mit, mit, miteinander. Ne? Also ich meine, ein, 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 ein Metall ist ja im Prinzip nur ein loser Zusammenschluss von, von Atomen, der über, äh, über, über diese Elektronenwolke zusammengehalten wird. Das heißt, wenn du irgendwie so Metalle aneinander bringst, dann kann man sich vorstellen, dass die miteinander verbunden sind. Das haben die dargestellt. Die haben dann ge gezeigt, wie sie diese Drähte auseinanderziehen und dass sich dann so äh, wie, wie du das erwarten würdest, wenn du so einen, sagen wir mal einen Öltropfen zwischen zwei Drähten hast und die auseinanderziehst. dass dann wie so ein äh, wie so Spaghetti oder so Käsefäden, die sich dann ziehen. Ne? Aber äh, das ist halt Metall, was sich dann da kurzzeitig miteinander verbindet und sich dann langzieht, wie so geschmolzener Käse. Ähm, was sich da auf der atomaren Ebene abspielt... Was wir gar nicht mitkriegen, ne? Also du hast ja kein Problem, dann diesen Draht wieder auseinander zu oder die zwei Drähte nehmen, äh, weil, weil du halt keine große Kraft brauchst. Aber wenn du atomar hinguckst, siehst du, dass diese Drähte wirklich für einen kurzen Moment miteinander verbunden sind, regelrecht. Mhm. Und da wundert er natürlich nicht, dass das Gleiche passiert beim Reibschweiß. Und wenn du da halt mit, mit hoher Temperatur rangehst und das Zeug heiß machst, dass sich das dann komplett miteinander verbindet, ist dann nicht mehr erstaunlich, ne?
1: Aber cool. Auf jeden also Fall, bisschen,
0: ja. ja. Okay. Ähm, Ach, kommen wir zur Musik, da machen wir mal ein bisschen Musik. Ja, ähm, und zwar das Lied, wir machen es weihnachtlich, ist ja die letzte Folge vor Weihnachten. Ja. Wir machen den Jingle Bells Photosynthesis Song. Ähm, ich glaube, ich habe den rausgesucht. Also da brauche ich keinen für verantwortlich machen. Da bin ich schuld. Viel Spaß damit. <lacht>
5: Dashing through the leaf on a photon made of light oh the mesophyll where cells are packing tight Chloroplasts await for radiant energy Oh, what fun to ride the sun right to the LHC Oh, chlorophyll, chlorophyll and carotenoid Every pigment you can name is in the thylakoid. Hey, red and blue, red and blue, wavelengths are the best. But other molecules are there absorbing all the rest. Photosystem 2 is where we shall begin. PQ and cytochromes and plastocyanin. in. P1 is next in line to catch some golden rays. Ferredoxin leads to NADP reductase. Oh, chlorophyll, chlorophyll, and carotenoid. Every pigment you can name is in the thylakoid. Hey, red and blue, red and blue. Wavelengths are the best But other molecules are there absorbing all the rest Fixing CO2 and making PGA at some ATP and then ADPH, The Calvin cycle turns Enzymes do their thing In the end there's sugar and it makes me want to sing Oh chlorophyll, chlorophyll and carotenoid Every pigment you can name it in the thylakoid Hey, red and blue, red and blue, wavelengths are the best But other molecules out there absorbing all the rest Let us not forget those epidermal cells guardians of the door through waxy cuticles they open when it's cool for gases to diffuse but when it's hot they close a lot so I they don't lose oh chlorophyll chlorophyll and carotenoid every pigment you can name is in the thylakoid. hey red and blue red and blue wavelengths are the best but other molecules are there
2: absorbing
5: oh The rest. Happy Holidays.
0: Oh, ist das schön weihnachtlich. Ist doch
1: super, ja. oder? Aber das ging sogar noch. Es hat äh, zur letzten Folge irgendjemand in die Kommentare geschrieben, dass er extra nochmal zurückgespult hat, um den Song nochmal zu hören. Oh, ja. letzte. Ja, zweimal. <lacht> letzte ich glaub, Mal.
0: Ich glaube, letzte Mal, ja. Ich kann mich gar nicht erinnern, was wir da drin hatten. War da, war da so ein guter Song drin? Wir hatten ja, äh, auf unserer Tour hatten wir ja, ähm, während die Leute reinkamen, hatten wir Einlassmusik und die Einlassmusik waren alte Intros von uns, also unser Gequatsche, ja. aber auch Musik aus unseren Folgen und da waren echt geile Songs, die ich schon wieder vergessen ja. hatte, ne, die ja. sind diesen einen äh, Abend, wo du dann mal gesagt hast, hier, hör mal, das ist der Chemtrail, wie heißt der nochmal, der Chemtrail-Song da mit den, äh Weißt du, was ich meine, ne? wo so ein Pilot singt auch noch, dieser Chemtrail-Pilot singt da.
1: Ah, ja, ja. Also, ich weiß nicht mehr, welches, von welchem Lied
0: es. Ne? Und oh, oh, da musste ich nochmal so lachen. Also, da, äh, wir hatten schon echt
1: ein paar Ah, Gru I spray my Chemtrails ja, at Night. Genau, oder sowas. ja.
0: Ja. Da genau, <lacht> ja. ja. waren doch schon echt gute Songs bei. Wir hatten auch ja. viel Scheiß. Also, ich will mich. Ja, wir, ja, ja. Wir wollen ja, uns ja. jetzt nicht rausreden, aber da waren auch ein paar gute dabei. Okay, machen wir weiter mit äh, Thema Nummer drei, oder? Ja, bitte. Ähm, warte, ich muss kurz eine Kapitelmarke setzen. Bin hier durcheinander gekommen. Es geht um den ähm, Weihnachtsreizdarm. Denn während der Weihnachtstage verändern sich unsere... Ich sag mal Umweltfaktoren, also du hast mit anderen Menschen zu tun, also deine sozialen Kontakte ändern sich.
1: Ja, beispielsweise auf dem Weihnachtsmarkt. Äh, wahrscheinlich Man ist unter vielen anderen Menschen, ja.
0: Das stimmt, ja, genau. Äh, deine Ernährung ändert sich, mehr Glühwein und mehr, ja. äh, also vermutlich mehr Alkohol ähm, und mehr... Fleisch vermutlich auch, ne? also es wird, werden ja häufig ja. große Braten aufgefahren und so, also wahrscheinlich wird, wird sich die Ernährung auch ein bisschen ändern und man kann sich ja vorstellen, dass sich diese Faktoren auch auf die körperliche und physische, psychische auch äh, Gesundheit auswirken, denn man hört ja auch immer wieder, dass gerade äh, Weihnachten so wirklich auch stressig ist, weil du möglicherweise mit Leuten zu tun hast, mit denen du eigentlich gar nicht so gerne zu tun hast. Äh, über Familie? Ja, oder ja, was? Genau. Ja. Ich spreche da nicht aus Erfahrung, ich, bin, ich treffe eigentlich meine Familie ganz gerne. Ähm, aber man hört ja immer von diesem legendären Besuch bei den Schwiegereltern. Ne? Ähm, und man, man kann sich vorstellen, dass das... Auswirkung hat auf dein Wohlbefinden, wenn dich das stresst. oder ähm, ja. Fantastischerweise gibt es jetzt eine, ähm, eine, eine Arbeit, die ich gefunden habe, die auch nachweist, dass sich dieser Besuch bei den Weihnachtstagen bei den Schwiegereltern auch auf deine Darmflora auswirkt. Und zwar kannst du anhand deiner Darmflora erkennen, ob du bei deiner eigenen Verwandtschaft warst, oder bei der Verwandtschaft deines Ehepartners. <lacht> und das hat okay. ein niederländisches Forscherteam herausgefunden, und zwar aus Analysen von Stuhlproben. Die haben äh, also vor den Feiertagen und nach den Feiertagen Stuhlproben von, ähm, von Menschen genommen und haben daraus gefunden, dass es einen Unterschied macht, wo du die Festtage verbringst, ob bei deiner Verwandtschaft oder bei den des Ehepartners. Und das Paper heißt The Effect of Having Christmas Dinner with In-Laws on Gut Microbiota Composition. Veröffentlicht in Human Microbiome Journal. 13. August 2019. Ist ein bisschen älter, aber ich fand es so gut, äh, dass ich das, äh, und so weihnachtlich vor allem, dass ich das gerne in dieser Folge bringen wollte. Das Paper fängt nämlich auch schon ausgesprochen gut an, muss ich sagen. Ich habe das hier mal ganz krudel übersetzt, damit ich das einfach so vorlesen kann. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie gut meine Übersetzung ist, aber ich lese es trotzdem einfach mal so vor. Wenn es ein bisschen holpert, liegt an mir. Das Paper fängt so an. Weihnachten und Kot scheinen eine traditionelle und doch mysteriöse Verbindung zu haben. Wenn Sie sich eine Krippe in Katalonien, Spanien genauer ansehen, werden Sie... Kagena, Kagana, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, sehen ein Porzellanmann, der sich in Anwesenheit von Maria, Josef und ihrem neugeborenen Sohn entleert. Und dann steht da <lacht> Abbildung 1 und da ist ein Bild auch von so einer Kagena Figur. Dieser kodene Mann betrat die Szene um das 18. Jahrhundert und soll die Befruchtung des heiligen Bodens symbolisieren und auf eine erfolgreiche Ernte im neuen Jahr hoffen. Ist doch super, oder? Und dann ja. geht es noch weiter. Das wird dir sehr gefallen. Spanien ist nicht exklusiv in seinem Zusammenhang zwischen Weihnachten und Fäkalien. Der bei vielen bekannte Begriff Mistletoe, Mistlezweig, leitet sich ja. von den angelsächsischen Wörtern Mistle, was Mist bedeutet, und Tan, was Stock oder Zweig bedeutet, ab. Mistletoe kann also im Grunde genommen in Kacke am Stiel übersetzt werden. <lacht> Und auch in jüngster Zeit sollten wir Mr. Hanky, The Christmas Pooh, nicht vergessen. Der South Park von 1999, der auf Platz 4 der Official UK Single Charts seinen Höhepunkt erreicht. Also äh, Mr. Hanky kenne ich natürlich. Natürlich, ja. <lacht>
1: Mr Hanky the Christmas
0: Pooh. ist ja nicht geil also will, will man nicht in seiner äh, akademischen Laufbahn einmal ein Paper schreiben wo man Mr Hanky zitiert oder ja ja. das ist aber ja. sogar sogar mit literaturzitat zitat 4 zeigt verweist auf die äh, uk single charts um, um zu beweisen dass er eine äh, gesellschaftliche relevanz hat <lacht> Oh, ich, das ja. muss ich sagen, diese, diese Einleitung in das Paper war schon ein reines Gedicht, ab da war mir völlig egal, was die rausgefunden haben, ich wollte auf jeden <lacht> Fall dieses Paper vorstellen, aber egal, es geht weiter, sie haben also vermutet, also jetzt kommen wir wieder zu der Wissenschaft, sie haben vermutet, dass ähm, ein Besuch bei den Schwiegereltern für viele dazu führt, dass da dein persönlicher Stresslevel höher ist und dass dieser erhöhte Stresslevel möglicherweise das Mikrobiom deines Darms beeinflusst, schädigt. Ähm, denn äh, es ist auch bekannt, dass beispielsweise depressive Störungen dazu führen, dass äh, die Zahl dieser äh, Mikrobenarten reduziert wird in deinem Darm. Also, äh, wenn du schlecht drauf bist, reduziert sich, also depressiv verstimmt bist, dann äh, reduziert sich diese Mikrobenart. Und deswegen haben sie gesagt, möglicherweise leidet man bei den Schwiegereltern dermaßen, dass das sich sogar nachweisen lässt. Ähm, und das haben sie auch ähm, gemessen. Ähm, allerdings, und deswegen dieses Paper ist so ein bisschen ja, also die haben einen Effekt gemessen, der ist aber sehr gering und trat auch nicht bei jedem auf. Deswegen sagen sie selbst von vornherein in diesem Paper, man müsste eigentlich mal eine größere Studie machen. Wie, wie viele Leute hatten die? Ja, 24 normalgewichtigte Männer und Aha. Frauen, die von ähm, die, die zwischen 20 und 40 Jahre alt waren, Nichtraucher. Und jeder von diesen Testpersonen hat am 23. und am 27. Dezember jeweils eine Stuhlprobe abgegeben. Aha. Und dann waren halt ein paar davon oder die mehr oder weniger die Hälfte waren halt auf Verwandtschafts Verwandtschaftsbesuch der eigenen Familie und die andere Hälfte war auf Verwandtschaftsbesuch bei der Verwandtschaft des Ehepartners. Und dann haben sie auch in einem, und das kann man natürlich irgendwie auch verstehen, diese... Die, diese Studie ist ja nicht ganz unbeeinflusst von anderen Faktoren. Ne? Also die haben zwar dann ein Ernährungstagebuch geführt und haben daran, darin notiert, welche Nahrungsmittel sie zum Beispiel gegessen haben. Ähm, aber äh, das hat ja auch alles einen Einfluss. Ne? Deswegen 24 Personen, die du da dann noch auf 12 also auf 12er Gruppen aufteilst, da ist natürlich jetzt keine große Aussagekraft. Ne? Das ist natürlich ein bisschen... Ist eine Tendenz ja. möglicherweise, aber wie gesagt, sie sagen selbst, äh, da müsste man ähm, ähm, müß, müsste man mal äh, etwas größer diese, diese Studie anlegen, wenn man da wirklich was rausfinden will. Sie, sie sagen jetzt in dem Paper, beide Gruppen haben in dem Versuchszeitraum in ähnlichen Maße die Aufnahme an Proteinen und gesättigten Fettsäuren aufgrund des höheren Fleischkonsums erhöht. Ähm, aber gut, bei 12 Leuten bei zwölf Paaren, die du vergleichst, reicht, das möglicherweise nicht aus, um da irgendwelche statistischen Fluktuationen ähm, äh, ja rauszuarbeiten. Ähm, genau. Von, also ganz, besicht, ganz besonders wichtig oder der, der Effekt war wohl besonders groß bei den äh, sogenannten Koken. Was auch immer das ist, ich, äh, ich äh, kenne mich da ja nicht so ja. aus, äh, aber jedenfalls waren, ähm, waren die besonders reduziert, wenn du Stress hast und das kennt man wohl auch äh, irgendwie aus, aus Vorstudien mit, äh, mit Mäusen, die sie unter chronischem Stress gesetzt haben und da sieht man eben auch, dass die Keimzahl dieser Rominokokken äh, deutlich reduziert ist. Eine weitere Schwäche, muss ich jetzt bei diesem Paper anmerken, ist, dass sie äh, zwar ein Ernährungstagebuch haben führen lassen von diesen Menschen, aber sie haben kein Stresstagebuch geführt, also ähm, die haben die Stresswerte der Testperson nicht ermittelt, wäre ja auch mal interessant zu sehen, ob es überhaupt so ist, dass die Leute gestresster waren bei ihren Schwiegereltern, Stimmt. weil ich ehrlich gesagt bei meinen Schwiegereltern überhaupt nicht gestresst bin, also ich glaube nicht, dass... Über, also Stress induziert du bei mir irgendeine Änderung sehen würdest. Möglicherweise wäre es, gibt es ja auch noch andere Gründe, aber über Stress würdest du bei mir sicherlich nichts sehen. Und das haben sie nicht aufgenommen. Aber war das,
1: einmal Moment, du hast Essensstress.
0: Ja, Essensstress habe ich natürlich. Ich bin bei einer italienischen Familie, da wird aufgegessen.
1: Ja, ja das. Nein, und zwar da. alles. Und zwar alles, was die Schwiegermutter auf dem Grill, ja. äh, also auf dem
0: Teller tut. Ja, ich muss dazu sagen, auch das ist nicht so schlimm bei meinen äh, lieben Schwiegereltern. Die äh, mästen mich nicht. Es ist nicht das Klassische. <lacht> sie haben irgendwann, oder sie haben einfach resigniert bei mir irgendwann. Genau, das, das war schon die, die Studie, äh, aber ich fand sie so, ähm, so passend. Ähm, sie haben eine Tendenz gesehen, sie sehen einen leichten Effekt, sagen aber auch selbst, sie müssen dieses Experiment eigentlich nochmal ne? genau, äh, noch neu ja. machen. Und im, im Endeffekt sagt es ja nur, ist es eigentlich nur eine Untersuchung, da, da ja eigentlich scheinbar dieser, dieser Zusammenhang zwischen Stress und äh, veränderter Darmflora bekannt ist, ist es dann ja eigentlich nur noch die Frage, die akademische Frage, wie sehr stresst dich der Besuch bei den Schwiegereltern? Also ähm, ich sag mal so, die wissenschaftliche Relevanz ist, glaube ich, äh, gering, aber ich fand es ganz witzig äh, und ich fand, zum Jahresausklang könnte man nochmal so eine Nummer hier bringen.
1: Ja, ach, das war doch nett. Also
0: Achtet auf Fall. eure Darmwände <lacht> um Weihnachten.
1: Achtet auf eure Darmwände, ist auch so ein, so ein schöner, ne? Damit will, man, damit will man enden, oder? Also so achtet <lacht> auf eure Darmwände.
0: Das ist ganz am Ende. von diesem, bei, bei, bei diesem Podcast, wenn wir dann irgendwann bei Folge 400, 800, irgendwas sind, dann machen wir nur noch solche äh, Gesundheitstipps, aber die sich natürlich stark an Rentner orientieren. <lacht> Ach, Aus dem eigenen Erfahrungsbereich. Wenn lange man, unsere KI uns man, übernommen hat.
1: Man, man wird halt älter, ne? Man wird älter.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, Würde ich sagen, kommen wir zum letzten ja, Thema, oder? Mach mal. Ähm, das äh, letzte Thema beschäftigt sich äh, mit äh, etwas Technischem tatsächlich. Äh, es geht ums Einheizen. Und äh, es geht nicht um die Wohnung, sondern es geht um dein Auto. Hm. Oder unser aller Auto vielleicht irgendwann mal in der Zukunft. Okay. Denn die Automobile-Revolution steht vor der Tür. Aber, hallo. Hallo. <lacht> Nicht vor jeder Tür, <lacht> also, aber es steht vor der Tür. Und zwar ähm, in mehreren, also kann man jetzt mit mehreren Dimensionen anfangen, né, von ähm, autonom fahrenden Fahrzeugen über alternative Antriebstechnologien, wie äh, die Brennstoffzelle oder auch äh, das Elektroauto. Okay. Denn so langsam, also so langsam ist gut. Seit ein paar Jahren würde ich sagen, gibt es beim Elektroauto auch auf dem Markt ein paar akzeptable Modelle. Angefangen damals mit Tesla, jetzt über den VW, haut ja gerade diesen ID3 oder so irgendwie auf dem Markt. Der BMW, i, BMW i3, den gab es ja auch. Also das, die Zoe nicht zu vergessen, ja. der äh, Leaf von wem war der noch? Nissan oder war der auch Renault? Weiß nicht. Leider nicht. Äh, also es gibt äh, mehrere Elektroautos, die zumindest für gewisse Anwendungen auf jeden Fall brauchbar sind. Ne? Also wenn ich mir das jetzt angucke, mein täglicher Pendelweg nach Mannheim würde ideal mit einem äh, Elektroauto funktionieren. Mhm. Ja. Also ich habe meine ich habe meine 40 Kilometer knappe Pendelstrecke. Wenn ich auf der Arbeit eine Möglichkeit hätte, das Ding zu laden oder zu Hause, ich habe weder noch, ähm, wäre das eigentlich eine ideale Strecke dafür. Mhm. Wenn man denn die entsprechenden Lademöglichkeiten hätte. Bei Langstrecken sieht das Ganze ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Ja, auch Langstrecken funktionieren mit Elektroautos, keine Frage, das kann man an Tesla wunderbar sehen. Ne, also äh, ein Bekannter von uns, der Pablo, ist ja mit äh, seinem Tesla äh, auch schon irgendwie äh, quer durch Italien gefahren und das geht halt ohne größere Probleme. Du fährst halt eine 400 Kilometer, äh, machst dann einen Supercharger halt an also so einer Station, lädst da auf und fährst dann weiter. Äh, wenn das alle machen wollen würden, müsste man die Ladeinfrastruktur natürlich deutlich überarbeiten, das funktioniert nicht. Also mhm. würde jetzt so noch nicht funktionieren. Man muss dazu auch ganz klar sagen, das Elektroauto ist natürlich nicht die Lösung für unsere Mobilität in Zukunft. Also äh, was wir brauchen, sind nicht andere Antriebe, was wir brauchen, sind andere Mobilitätskonzepte. Und ein Stück weit ist es ja das, was Tesla aktuell verkauft. Die verkaufen ein Mobilitätskonzept. Ja. mit ihrem Auto, dadurch, dass sie auch die Ladesäulen und so zur Verfügung stellen. Aber auch das ist nicht die Lösung, wir brauchen für die Zukunft generell andere Mobilitätskonzepte und da liegt meine große Hoffnung, zumindest auf autonom fahrenden Fahrzeugen irgendwann mal, wenn wir einfach weniger Fahrzeuge auf der Straße haben, wenn nicht mehr jeder ein Auto besitzen will oder muss, sondern wenn du nicht für das Auto zahlst, sondern für die Dienstleistung, dass du irgendwie dir mit deiner App ein Fahrzeug rufst, das dann vor der Tür steht, dich irgendwo hinfährt und danach halt den nächsten durch die Gegend fährt oder irgendwo hinfährt, wo es halt auf die nächste, äh, auf die nächste, den nächsten Auftrag wartet. Ne? Weil wenn man sich mal unsere Autos umguckt, das meiste von dem, also von diesem Blech steht die meiste Zeit des Tages einfach nur rum. Ja. Ne? in der Innenstadt und verstopft die Straßen und sonstiges. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal eine Mobilitätswende tatsächlich hinbekommen, im Sinne von, dass wir uns von dem, also dass wir den Individualverkehr anders geregelt bekommen. Und wie gesagt, meine große Hoffnung sind autonom fahrende Fahrzeuge, die es halt ermöglichen, dass wir nicht mehr jeder ein Auto vor der Tür stehen haben mussten. Hm, ja. Aber das nur am Rande. Ne? Trotzdem sind Elektrofahrzeuge schon mal eine schöne Sache, weil äh, nicht mehr, wir nicht mehr Dinos in den Tank füllen, quasi. Ja. Ne, sondern halt auch äh, Strom nehmen können, der aus regenerativen Quellen, wie zum Beispiel Windrädern, stammt, wenn wir davon denn mal welche bauen und die Landschaft verspargeln, wie es so schön heißt. <lacht> ähm, das äh, Traurige aktuell ist nämlich, ne? also ich meine, unsere, unsere Städte sind schon zum Großteil, also manche Städte sind sehr nah dran und ich erlebe das gerade jeden Morgen quasi live, wenn ich nach Mannheim fahre, äh, den Verkehrskollaps, also den Verkehrsinfarkt zu sterben. Ja, weil es werden einfach immer mehr Fahrzeuge, die sich durch die Straßen quälen und ähm, man muss ja sagen, vielen Menschen kann man das leider nicht mal nicht mal wirklich übel nehmen, weil die Alternativen einfach scheiße sind. Ne? Ähm oder nicht, nicht ordentlich ausgebaut oder nicht gewollt vielleicht. Oder ja. nicht genug gewollt. Ich meine, man guckt sich den maroden Zustand unserer Bahn an. Ne? Ich bin jetzt, also ich habe verschiedene Varianten ausprobiert, nach Mannheim zu fahren und ähm, aktuell ist leider, also ich versuche natürlich so wenig wie möglich überhaupt äh, auf der Straße Zeit zu verbringen. Deshalb versuche ich ja zum Beispiel äh, zu Hause zu arbeiten, wenn soweit es denn mein Arbeitsvertrag erlaubt. Und ansonsten halt, wenn ich halt zur Uni muss, habe ich ja auch schon versucht, mal andere Sachen auszuprobieren, wie zum Beispiel mit dem Stadt, mit dem Fahrrad und so weiter und so weiter. Aber ganz ehrlich, jeden Tag hier morgens im Winter im Regen bei irgendwie Minusgraden mich aufs Fahrrad zu setzen und drei Kilometer oder vier Kilometer zum Bahnhof zu fahren, über schlecht beleuchtete Straßen, wo Autos mit 70 km/h herbrettern, äh, das möchte ich mir morgens ehrlich gesagt nicht geben und auch abends nicht. Ja. Ich weiß nicht wie, also ich weiß ja, nicht, okay. ob du das nachvollziehen kannst. Also, äh, wenn es ordentliche Radwege geben würde, ne, sowas wie den, den Radschnellweg in Essen äh, oder im Ruhrgebiet generell, da würde ich auch sagen, okay, das kann ich gerne mal machen, aber irgendwie mir die Straße zu teilen mit irgendeinem SUV, das mit 70 an mir vorbeibrettert, mit einem halben Meter Abstand auf dem Weg zum Bahnhof, äh, nee, muss ich nicht und oder will ich nicht. Abgesehen davon äh, ist es, ähm, also ist es mit der Bahn zu fahren. Teilweise auch problematisch dank der äh, maroden Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur in äh, Ludwigshafen und so wird nämlich jetzt auch ein Großteil des Bahnverkehrs, also der Straßenbahn umgeleitet ja. ähm, und die Bahnen stehen in Ludwigshafen gerne mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten, also so eine Haltestelle vor, vor dem Ziel, äh, weil die Gleise voll sind, weil es irgendwo nicht weitergeht. Was dazu führt, dass bei mir der Zeitunterschied zwischen ähm, ich fahre mit der Bahn, also mit Öffentlichen, oder ich fahre mit dem Auto äh, so circa eine Dreiviertelstunde also ist, mm, ja. de facto. So, und äh, eine Dreiviertelstunde ist für mich halt, äh, und zwar pro Strecke, ja, ne? ja. also am Tag anderthalb Stunden. Und das ist halt eine Zeit, die ich dafür nicht opfern möchte oder nicht kann, weil ich zu viel um die Ohren habe. Ich weiß nicht. Äh, ja, ist bei ich, mir ähnlich. Ja. Also ich fühle mich dabei jetzt nicht besonders gut. Äh, aber ich sehe leider keine ordentliche Alternative mhm. dabei. Ähm, okay, also äh, das Thema, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn schon mit dem Auto fahren, dann wäre elektrisch natürlich nett. Ja? Ähm, weil es halt die Möglichkeit gibt, zumindest da saubere Energie zu verbraten, hm, ein Stück ja. weit, was natürlich, wie gesagt, das Verkehrsproblem nicht löst, aber ähm, naja, ein großes Problem bei der Nutzung, wenn man heutzutage ein E-Auto hat, ist auf jeden Fall immer noch die Ladeinfrastruktur, weil da haben wir schlicht und einfach, wie auch sonst überall, äh, gepennt, wenn man nicht sogar Absicht unterstellen möchte, hm, ja. <lacht> ne? Aber da gehen wir in den Bereich von Verschwörungstheorien und wie heißt es immer so schön, man soll keine Absicht unterstellen, wo Unfähigkeit ausreicht.
0: <lacht> Dummheit, ja.
1: Ja, ja oder Unfähigkeit. Ja, ja, ja. Ne? Ähm, also ich meine, bei, bei Tesla kann man sehen, für eine kleinere Flotte hatte also hat das funktioniert, ne? das geht und wenn wir uns mehr wollen, könnte es wahrscheinlich mehr gehen. Wenn, alle, wenn wir aber irgendwann mal da sind, dass wirklich alle elektrisch fahren oder der größte Teil, dann wird es selbst, wenn wir eine große Ladesäuleninfrastruktur aufbauen, irgendwann glaube ich schwierig, Na, weil wir müssten im Grunde an jedem Parkplatz eine, eine Ladesäule haben, also es müsste überall möglich sein, das Ding zu laden und ich meine, mal ganz ehrlich, wer kann sein wer kann sein Elektroauto schon zu Hause laden? Die Leute, die ein Haus haben, ja, da mhm. geht das schon, aber die meisten Leute, würde ich immer noch äh, behaupten, wohnen irgendwo zur Miete, gerade ja. in den Städten, äh, in einem Mehrfamilienhaus und wo willst du da deine Ladesäule haben, mhm. mit der du irgendwie mit der du irgendwie lädst, also das müsste dann der Eigentümer mit Bauvorschriften in Deutschland und so weiter und so weiter, schwierig. Ja. Ähm, warum müsste man eigentlich unbedingt auf der Arbeit oder zu Hause laden? Der Grund ist, weil der Ladeprozess einfach lange dauert. Mhm. Ja, also selbst bei einem äh, selbst wenn man mit einem Tesla an so einen Supercharger fährt, dauert das halt eine gewisse Zeit, bis man weiter kann. Ne? Also ist jetzt äh, bei so einer Langstrecke dann auch nicht so schlimm. Ne? Ähm, äh, aber ist halt für den alltäglichen Gebrauch ein Problem, wenn man es nicht, also wenn man zu einer Tankstelle in Anführungszeichen fahren müsste, jeden Tag oder jeden zweiten Tag, um da halt eine Stunde zu laden, das wird schwierig zu, in den Alltag zu integrieren. Ne? Ja, vor allem, wenn,
0: wenn, wenn, wenn alle schnell laden wollen, dann bräuchte es ja auch eine unglaubliche Leistung im Netz, ne, die zur Verfügung gestellt werden äh, kann. Oder das geht ja, ja und auch das, nicht.
1: Ja, vor, vor allem, also die, die, ich glaube, die Leistung wäre nicht mal das größte Problem. Das größte Problem ist einfach der Platz und die Zeit weil es halt lange dauert. Ne? Du kannst nicht mal eben an die Tankstelle fahren und in fünf Minuten vollladen, sondern du fährst halt an eine selbst an der Schnellladesäule und stehst da halt eine ganze Zeit. Mhm. Ne? Also ich habe mal in der Wikipedia geguckt, ähm, für, für die aktuellen Tesla sind es irgendwie ähm, die Supercharger Version 3 sind so aufgebaut, dass jedes äh, Fahrzeug die volle Leistung hält. Fahrzeuge vom Typ Modell 3 können damit mit 250 Kilowatt Spitzenleistung laden und damit in fünf Minuten ausreichend Strom für 120 Kilometer Reichweite.
0: Oh, das ist schon nicht schlecht, ja. ne? 250 ist, Kilowatt?
1: Genau, 250 Kilowatt Spitzenleistung in fünf Minuten 120 Kilometer Leich, äh, Reichweite. Das heißt in 10 Minuten 240, wenn denn der Akku das so lange mitmacht, mhm. ne, die, diese Spitzenleistung. Das ist auch immer die Frage, wie lange das geht und das geht aktuell mit den neuesten Superchargern bei den neuesten Model 3. Okay. Äh, die Modelle S und X werden vom Supercharger mit maximal 125 Kilowatt äh, Leistung geladen. Ähm, Moment, wobei die höchste Ladeleistung nur bei niedrigem Akkustand möglich ist. Wenn ein mittlerer Akkufüllstand erreicht, reduziert das Fahrzeug die Akku, äh, zur Akkuschonung die Ladeleistung. Mhm. Also, äh, Schnellladen ist ein Problem, immer noch, wie wir sehen. Es geht zwar schon ordentlich, aber es ist immer noch äh, eine andere Art von Bewegung oder eine andere Art von, äh, von Mobilität oder Mobilitätskonzept als jetzt so ein Benziner. Ne? Also, wenn ich mir das so überlege, mit, äh, weiß nicht, wenn du so ein Diesel fährst, der irgendwie seine 1000 Kilometer schafft, mit dem fährst du an die Ladesäule, der gesamte Ladevorgang dauert irgendwie 10 Minuten mit bezahlen und allem Drum und Dran, dann fährst du weiter und hast wieder ja. 1000 Kilometer. Ne? Ja. Äh, das ist so mit Elektroautos nicht möglich. Für Langstrecke, wie gesagt, finde ich auch eine halbe Stunde Pause kann man mal irgendwo machen zum Laden, ist nicht so das Problem. Aber für den Alltag finde ich das schon problematisch, wenn man nicht zu Hause oder auf der Arbeit laden kann. Und das geht, glaube ich, den meisten Leuten so. Äh, was ist generell das Problem beim Laden? Also warum dauert das so lange? Ähm, man könnte ja rein theoretisch die Ladeleistung einfach weiter nach oben drehen. Ne? Also immer mehr Leistung in den Akku hämmern. Mhm. Das Problem ist, das überlebt, der, das überlebt der Akku leider nicht besonders lange. Ja. Das macht die Lebensdauer vom Akku kaputt. Ja. Beziehungsweise die Kapazität geht sehr, sehr schnell in die Knie. Warum ist das so? In den Elektroautos sind Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Da gab es ja den Nobelpreis auch für ja. dieses Jahr. Da haben wir ja, äh, ja lange und breit darüber geredet, wie das Ganze funktioniert. Wie genau, das könnt ihr in besagter Nobelpreis-Sonderfolge mal nachhören, wenn ihr möchtet. Äh, da erklären wir genau, wie Lithium-Ionen-Akkus funktionieren. Äh, ein wichtiger Punkt, den wir noch mal kurz wiederholen können bei den Lithium-Ionen-Akkus, ist, dass da frei bewegliche Lithium-Ionen drin sind, die äh, in einem porösen Material sitzen und im Akku von einer Seite zur anderen mhm. wandern, also quasi die Ladungsträger sind. Wenn jetzt eine gewisse Ladeleistung überschritten wird, dann führt das dazu, dass äh, an der Grafitanode das Lithium so flächenmäßig abgelagert wird. Das, da, das hat äh, sogar einen Begriff, das heißt Lithium Platting, also okay. Lithiumbeschichtung dann wird die äh, Grafitanode mit Lithium beschichtet und das wird so als Schichtstruktur abgeschieden. Und dauerhaft Steht, ist das dann. Genau, Farnke, dauerhaft. Ja. Genau, also ähm, man hat dann keine einzelnen lithium mehr, sondern eine, eine Schicht auf dem Grafit, die sich halt nicht mehr bewegt, die bleibt da. Ne? Okay. Also eine Fläche mhm. auf der Grafitanode, was zur Folge hat, dass natürlich weniger Ladungsträger zur Verfügung stehen, die irgendwo hinwandern können, äh, was zu einer rapiden, also einer drastischen Reduktion der äh, Kapazität des Akkus führt. Mhm. Also je häufiger man das macht, das mit dem Schnellladen und viel, ne, desto, desto mehr also desto mehr leidet die Kapazität. Ja. Ja. Ähm, das heißt, der Ladeleistung, also wie schnell man laden kann, wie viel Leistung man da reinhämmern kann, ist erstmal eine physische, also eine physikalische, bzw. chemische Grenze gesetzt. Mhm. Also wenn man schneller laden will, ähm, muss man irgendwie die Ablagerung verhindern oder rückgängig machen können. Mhm. Und genau darum geht es in dem Paper, das ich vorstelle. Okay. Es hat den Titel Asymmetric Temperature Modulation for Extreme Fast Charging of Lithium-Ion-Batteries. Es ist von Forschern aus den USA, erschienen im Magazin Joule am 30.11. diesen Jahres. Joule ist ja
0: auch ein schöner Name. Ist ein ne? schöner Name, ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, die Forscher haben herausgefunden, äh, dass der Ablagerungsprozess bei dem Lithium bei, äh, hohen, La also bei hohen Ladeleistungen, dieses Lithium-Platting, ähm, von der Temperatur des Akkus abhängig ist.
0: Ah, okay, ja, das kann man sich natürlich vorstellen, okay. Aber ja. und jetzt wird es mit höheren Temperatur schlechter oder Nee, mit höheren Temperaturen ah. wird es besser. Ah. Äh, und zwar ähm,
1: bei einer Temperatur von ungefähr 60 Grad Celsius ähm, sieht man ein Nachlassen vom Lithium-Platting. Also da sieht man, dass es deutlich weniger wird. Also es gibt deutlich weniger Ablagerung äh, ab einer Temperatur von ungefähr 60 Grad.
0: Ja, okay. Ja, das stimmt, heißt, könnte man sich auch vorstellen. Ne? Das kondensiert schlechter auf einer Oberfläche sozusagen. Okay. Ja, oder heißt, oder der,
1: der chemische Prozess wird halt. Ne? Also du hast mehr Energie drin. Das okay, passiert das, halt nicht. das heißt jetzt, ja. du
0: müsstest äh, die, deine Akkus heizen, während du genau. schnell lädst.
1: Richtig, genau. Hm. Ähm, man, man Kostet nochmal mehr Akku. Energie natürlich. Aber. Ja, richtig. Aber ähm, prinzipiell, man könnte seinen Akku heizen auf 60 Grad. Und dann bleiben diese Ablagerungen weitestgehend aus. Aber, es gibt ein großes Aber. Ähm, man weiß ja auch so, so ein bisschen aus dem Alltag schon, dass große Hitze für so einen Akku auch nicht so geil ist. Ja. ja. Weil bei 60 Grad äh, auf Dauer leidet äh, der Elektrolyt da drin. Okay. Also das, äh, wo drin sich die Lithium-Ionen bewegen. Ja. Äh, der äh, leidet nämlich äh, darunter, der altert und äh, zersetzt sich und funktioniert dann halt nicht mehr. Ja? Und da sind wir bei dem Problem, wenn wir nämlich jetzt die Batterie irgendwie heizen, sagen wir mal mit einem Heißluftgebläse, ne, dass, äh, um, also, dass, dass um die, also um die einzelnen Akkuzellen herum halt heiße Luft dadurch pustet, ne, also eine Heizung am Ladeplatz quasi, mhm. ähm, dann bekommen wir das Problem, dass das viel zu lange dauert, bis der Akku, im also bis die Kerntemperatur des Akkus bei 60 Grad ist. Das dauert nämlich mindestens 10 Minuten, ah. bis der auf Temperatur ist, so okay. bei den gängigen Akkus. Und äh, das würde natürlich eine, äh, eine zusätzliche Be ja. also zusätzlich beansprucht. Dann hätten man nicht nur die Ladezeit, sondern obendrauf jedes Mal noch zehn Minuten sinnloses auf 60 Grad Heiz. Ja. Ja. Also dann, ne, man hat quasi so eine Doppelbelastung. Ja. Ne? Und das ist halt bei jedem Ladezyklus, Zyklus, äh, ja. das äh, wird problematisch. Also da geht irgendwann der, der äh, Elektrolyt kaputt. Also wenn man das machen will, wenn man schnell laden möchte, dann muss man den Akku sehr schnell auf Temperatur bringen, um dann schnell laden zu können, um ihn dann im Nachhinein direkt wieder runterkühlen zu können, Oh Gott. damit halt der, der Elektrolyt halt nicht kaputt geht. Ja. Also damit man einmal das Lithium-Platting verhindert, oh aber auch äh, den, äh, das Elektrolyt nicht über, ja. über Anspruch ja. benutzt. Lösung? Äh, die Forscher haben es direkt ausprobiert und zwar an, äh, also die haben eine Idee gehabt und haben die ausprobiert an äh, verschiedenen gebräuchlichen äh, PKW-Akkus. Also nicht nur Labor, sondern tatsächlich an Fahrzeugen eingebaut. Mhm. Und zwar haben die eine dünne Nickelfolie direkt in die Zellen, also in die Akkuzellen eingebettet. Als Heizdraht oder als? Ja, sozusagen, genau. Also diese Nickelfolie, also die, ähm, die Akkus sind ja eh so gefaltet, ne? das ist ja eh so ja. Und da haben sie halt eine zusätzliche Nickelfolie reingebracht und die Folie ist dabei ähm, an der Anode, also im negativen Pol, angeschlossen und ragt als dritter Pol aus dem Akku heraus. Okay. Ähm, das heißt, wenn man jetzt laden möchte, dann wird beim Laden äh, dieser dritte Pol mit dem Pluspol des Akkus kurz geschlossen. <lacht>
0: Okay, und dann, und dann fließt dann ein hoher Strom und dann heizt genau, es? Genau, dann,
1: dann jagt man einen hohen Strom durch und da der Widerstand der Nickelfolie im Vergleich zum Widerstand des Akkus sehr, sehr klein ist, mhm. ne, also ist halt ein Metall, äh, fließt fast der gesamte Strom durch die Nickelfolie und heizt dabei den Akku und zwar sehr, sehr schnell.
0: Okay, nett, ja.
1: Und zwar von innen heraus. Ja. Ne? Oh, ähm, da, da, dadurch, haben,
0: dadurch brauchst du keine zehn Minuten, sondern es ist sofort heiß. Ne?
1: Genau, es dauert ein paar Sekunden. Ja sobald die Zieltemperatur erreicht ist wird die Verbindung von diesem dritten Pol getrennt und der Akku halt über die anderen beiden Pole nur noch normal geladen mhm. ähm, durch das Aufheizen auf 60 Grad äh, kann man die Ladeleistung hochfahren ja und zwar deutlich im Vergleich zu dem, was vorher so ging. Also nochmal äh, zum Vergleich: die äh, aktuellsten Tesla-Modelle mit den schnell Kilowatt, hat das 250, 250 genau ja. 250 Kilowatt Spitzenleistung, äh, die aktuellen Model S und X mit 125 Kilowatt Spitzenleistung, äh, der präparierte Akku hier, der hochgeheizt wurde, der schafft 400 Kilowatt ohne Ablagerung zu bilden. Oh,
0: uh, okay, krass.
1: Also fast verdoppelt hm. ne, die die Ladeleistung. Ähm, und der Elektrolyt wird in Summe halt dadurch dann auch nur sehr kurz beansprucht, ne, weil er wird kurz hochgeheizt, mit Strom vollgeballert bis zum geht nicht mehr und dann direkt wieder runtergekühlt.
0: Ja. 400 Kilowatt, krass, okay. Das
1: ist schon, schon nicht schlecht. ne? Ja. Ähm, getestet haben die Forscher das an so handelüblichsten Akku handelüblichen Akkus, die sie äh, modifiziert haben. Ähm, einmal an einem gängigen Akku für Plug-in-Hybriden mit 9,5 Amperestunden und einer Energiedichte von 170 Wattstunden pro Kilogramm. Äh, das Ding ließ sich äh, in 10 Minuten bis auf 80 Prozent aufladen. Und hat nach 1700 Lage, Ladezyklen nur 20% seiner Gesamtkapazität verloren. Das klingt noch nicht so dolle. Mm. Ne? Ähm, eine Elektroautobatterie mit 209 Wattstunden pro Kilogramm, also eine, die ein bisschen, ein bisschen mehr hat. Ne? Zum Vergleich, die vom Tesla hat äh, 240 Wattstunden pro Kilogramm. Also die, äh, ne, also die, die Leistungsdichte. Ja die die Batterie hat. 209 haben sie hier getestet, die vom Tesla 240, also sehr nah dran an dem, was die Tesla-Batterie hat. Ähm, die hat äh, nach 2500 Schnellladezyklen noch 91,7 Prozent der Kapazität.
0: Das ist schon beeindruckend.
1: Ja, und jetzt muss man sich das mal überlegen. 2.500 Schnellladezyklen und hat immer noch über 90 Prozent ihrer Kapazität. Ne? Ein Ladezyklus sind um die 400 Kilometer oder sagen wir 300 Kilometer Ne, also konservativ ja, gerechnet ja. mit einem kleinen Akku. Wenn wir jetzt mal, äh, wenn wir das mal kurz durchrechnen, 2500 Ladezyklen, das Ganze mal 300 Kilometer, da sind wir bei einer Gesamtleistung von 750.000 Kilometern und das fährt kein Auto. Mhm. Da geht vorher was anderes kaputt. Also durchaus äh, eine, eine Methode, die möglich ist. Ne? Ähm, mit dieser Technik, ne? was, was schafft man jetzt mit den 400 Kilowattstunden Spitzenleistung? Äh, mit der Technik kann man drei bis 400 Kilometer in zehn Minuten tanken.
0: Ja, aber das Problem ist doch, dass unser Netz gar nicht dafür ausgelegt ist, jetzt tausend Autos mit so einer Leistung zu laden, oder?
1: Nee, gleichzeitig nicht. Äh, also da muss man garantiert noch was tun, aber zumindest stückweise.
0: Mhm. Also aber, da, ja, das führt aber nicht dazu, dass wir alle mit, mit Elektroautos durch die Gegend fahren. Ne? Also wir werden nee, das, das
1: nicht, aber äh, es ist zumindest ein Schritt in die Richtung, dass die Leute irgendwie äh, sagen so, oh, aber da muss ich ja ewig an der Tanksäule stehen.
0: Also aber ich finde, find die, die, die Forschung finde ich super faszinierend, ne? Also weil ich weil irgendwie... So sehr, sehr fleißig die Nachteile abgearbeitet hat so ja. so, ne, und, und ausgeglichen hat. Aber ich, äh, äh, ich sehe halt. Ähm aber du, du, du könntest damit so eine, also so eine, so eine
1: Tankstelle, wie ich sie auf dem Weg zur Arbeit habe, so eine Shell-Tankstelle mit vier, äh, vier äh, mhm. Zapfsäulen, ne? Da könntest du auch eine Stromtankstelle hinstellen, wo die Leute halt ihre 200 Kilometer in fünf Minuten reinladen. Mhm. Na, oder ihre 250 in sechs Minuten. Da stellst du halt das Auto hin, schließt du an, sechs Minuten später fährst du weg und hast irgendwie wieder 250 Kilometer. Kilometer Reichweite im Tank quasi. Das wäre so, so ein Punkt, wo du ein Elektrofahrzeug mit einer mittleren Reichweite, also so 200 bis 300 Kilometer, tatsächlich alltagstauglich machen könntest für Leute, die damit halt pendeln, aber keine eigene Wohnung, äh, kein eigenes Haus oder so haben. Also quasi ein Äquivalent zum Tanken, halt die Alternative zu, wir tauschen ja, den fall, ganz aus. Das Problem
0: ist nur, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen eklatant Autos damit austauschen, ne, also so, Autos sollen so betrieben werden, dann redest es halt von nicht 1000 Autos, sondern 10.000, 100.000 Autos und die Ladeinfrastruktur aufzubauen und parallel zu ermöglichen, dass Leute mit so einer Leistung tanken, Klar, wo, wo, wo soll der Strom herkommen, ne? Aus der Windkraft. <lacht> ja, aber dafür brauchst du dann halt speichern, ne? wo diese äh, wo, wo diese Packst Leif du direkt
1: so ein Windrad neben die, <lacht> äh, neben
0: die Tanksäule. Ja, 400 Kilowatt sagst du, ne? Ach. Was brauchst du denn da eigentlich? Was, was haben wir denn da... Was wirft denn so ein Atomkraftwerk ab? Was ist denn mit <lacht> einem kleinen Atomkraftwerk <lacht> Typisches Shell? Ein, ein Gigawatt äh, etwa. Also eine Milliarde ja. Watt. Das heißt, wenn du 400... Was hast du gesagt? 400... 400 Kilowatt. Kilowatt. Ne, also 400.000 mal 2 bis zu bei einer ja, Million. Schwierig. also 2000 für 2.000 solche Autos, die parallel geladen werden, brauchst du ein Kernkraftwerk.
1: Ja, aber jetzt gerade parallel geladen ja, werden, ja, klar, ne, in dieser Minute. Klar,
0: genau, die müssen jetzt gerade, aber ich meine, du, du brauchst halt Energie, die zur Verfügung steht. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, das geht dann halt nicht zwingend mit Solarkraft, die, äh, die irgendwo zwischengespeichert wird. Da müsste man sich halt überlegen, wo man dazwischen speichert. Ich glaube, wir kommen halt um Wasserstoff nicht rum, fürchte ich fast. Äh, ja,
1: ach, die, die, die Lösung ist das auch nicht. Ich finde das hauptsächlich interessant. Also ich glaube eh... Äh, äh, unser, technisch
0: super spannend. Finde ich super, äh, ja. Äh,
1: unser, äh, unser Mobilitätsproblem werden wir nicht mit Elektroautos, auch nicht mit Wasserstoffautos lösen. Äh, unsere Probleme, also die, also wo, wo ich halt glaube, dass das eine Lösung sein könnte, sind autonom fahrende Fahrzeuge, die einfach die Masse an Fahrzeugen reduzieren. Äh, radikal reduzieren. Mhm. Also wirklich radikal. Weil ähm, es mag Stoßzeiten geben, wenn alle zur Arbeit wollen, wo halt jeder mal kurz ein Auto braucht, aber danach ist doch nichts mehr. Ne? Ja. Also Und wenn wir wenn wir es dann noch schaffen in unserer Gesellschaft, ähm, wo wir ja auch schon drüber häufig gesprochen ja, ja. haben, Jobs, bei denen man nicht unbedingt körperlich ja. anwesend sein muss, auch nicht körperlich <lacht> anwesend sein zu müssen, das, also, ja. Aber ich ja, fand ja. das Thema interessant.
0: Nee, auf jeden Fall. Technisch finde ich es auch super spannend. Ich bin, ehrlich gesagt, auch... Ähm hatte ich das mit diesem äh, Platin, nee, wie, wie hieß das? Also Platting, äh, Lithium-Platting. Platting, hatte ich auch schon wieder vergessen. Ja, das ist eins der, der Probleme. ist. Äh, das ist ja schon interessant, wie, wie vielfältig die Probleme sind, dieser ja. Transformation von, von Verbrennermotoren auf, auf eine neue Technologie. Ne? Ja. Spannend, sehr spannend. Gut, dann sind wir damit durch eigentlich, oder? Das also sind wir damit durch, ja. Kurze Folge war, heute. Äh, genau. Es war fast ein bisschen zu befürchten. Aber wir haben auch noch ja. den Schwurbel. Aber wir müssen, äh, wir fassen mal eben zusammen, was wir an den Themen gelernt haben heute.
1: Ach so, jetzt muss ich wieder in die Sendungsnotizen gucken mhm. dafür, ne? Ach, ich sollte die nicht zumachen. Ich habe zu so viele Fenster offen. So, ja.
0: Bitte. Du fängst an.
1: Also, was haben wir denn heute gelernt? <lacht> ja, also.
0: Genau, haben was haben gelernt, wir heute gelernt, lieber Panama. Wir haben gelernt,
1: dass, dass es komische Leute auf YouTube gibt, die am <lacht> Klimawandel zweifeln und oh. irgendwie krude, krude Absichten äh, verbreiten ja schlimm das macht mich fertig, äh, aber ja. Was, was uns eigentlich hängen bleiben sollte ist äh, dass äh, es äh, aus rein wirtschaftlicher Sicht äh, schon irgendwie äh, eine schlechte Idee ist äh,
0: gegen also das risiko nicht zu sehen und dagegen zu wetten ja genau das ist, äh, das ist schön ja. äh, du hast uns tatsächlich die frage beantwortet über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, warum haben wir überhaupt Albträume und macht das irgendwie Sinn, also hilft uns das? Und möglicherweise ist es ein, eine Vorbereitung auf Stresssituationen oder ähm, ja, traumatische Situationen. In äh, Thema Nummer drei haben wir gelernt, dass äh, wenn es zur Schwiegermutter
1: geht, nimm Essen mit. <lacht>
0: ja, das würde dann ja nichts helfen eigentlich, ne? weil der Stress kommt ja durch die Schwiegermutter. Und ähm, da kannst du ja essen, aber das, was du, aber, das,
1: aber das Essen ist ja auch ein Stück weit, oder? Ja,
0: aber die, die hatten dann ge gezeigt, dass die Kontrollgruppe, die eben nicht bei den Schwiegereltern ah, okay. also dass nur, die sich nur der ähnlich, Stress, der Stress dass die, ist genau, das Hauptproblem. Ja, Bleibt zu Hause. <lacht> ja, das ist die einzige Lösung für dich. Ja. Oder lasst euch nicht stressen, das kann ja auch vielleicht äh, die Botschaft sein. Und du hast uns gezeigt, wie man möglicherweise Elektroautos noch schneller laden kann, äh, indem technische Maßnahmen getroffen werden, damit das Batteriematerial nicht so sehr leidet, wenn es schnell ja, schnell ge gecharged wird, schnell geladen ja. wird. Ähm, Schwurbel der Woche haben wir noch äh, eine Kleinigkeit, die ich ähm, gefunden habe, beziehungsweise die uns äh, vorgeschlagen wurde, nämlich durch ähm, Lars. Lars ähm, hat uns auf ein Thema aufmerksam gemacht, was wir, ja, sagen wir mal, artverwandt <lacht> auch in unserer Show verarbeitet haben. Nämlich, wir haben in unserer Show über Mondäpfel gespr gesprochen, Mondscheinäpfel. Möchtest du noch mal ganz kurz sagen, was Mondäpfel sind?
1: Mond, oh nein, äh, Mondäpfel vom Biohof München.
0: Das ist erstaunlich, was man so im Kopf hat. Ne?
1: Ja, ja, genau. genau. Der, der wahrscheinlich irgendwo in Thüringen liegt, weil die Leute ernten dort diese Äpfel in der Nacht, wenn der Mond scheint. Äh, wie war es nochmal? Der Belegschaft des Biohofs München
0: bleibt häufig nur eine Nacht. Gast ist auswendig. Genau. Wo sie nämlich mit Ausgerüstet mit Stirn und, und Fackeln. Und <lacht> Fackeln. <lacht> genau. Äh, die ganze Nacht ernten. Ähm, es ja. ist nämlich die Idee, dass... Ähm dass äh, Mondäpfel, die bei Vollmondnacht geerntet werden, vollgeladen sind mit Mondenergie. Ja. Ein Demeter-Produkt aus dem Erfolgskonzept Demeter. Demeter. Ähm, und äh, das ist besonders gut für euch. Das wollt ihr essen. Ihr wollt diese Mondäpfel essen. Äh, kann man tatsächlich bei Edeka kaufen und bei euch auch um die Ecke. Ne? Ah, ne, da gab es irgendwelche anderen äh, Demeter-Produkte. Ne?
1: Ja, ja, aber die sind alle spurblich. Also. Genau, ja.
0: Ähm, jetzt äh, hat äh, Lars uns eine andere Webseite ge geschickt und zwar eine, ähm, wo es um Brennholz gibt und zwar Mondzeichen Brennholz. Und das ist insofern interessant, als dass er uns eine Webseite geschickt hat von der Landwirtschaftskammer Vorarlberg. Da steht nämlich geschrieben… Mondzeichen Brennholz 2019. Bei Brennholz wird in Bezug auf die Mondzeichen besonders der Einlagerungszeitpunkt beachtet. Also es kommt nicht so sehr darum, darauf an, bei Brennholz, wann du das Holz schlägst, also den Baum fällst, sondern wann du ihn einlagerst. Und dann kannst du natürlich auf einem Kalender gucken, wann das besonders günstig ist, das Brennholz einzulagern.
1: Moment, darf ich nochmal, also es, es ist egal, yep. wann man das Holz von der Erde weghaut, ja. widerspricht das nicht der Geschichte mit den Mondäpfeln? Es, ich würde sagen, es ergänzt die Geschichte nee, mit den Mondscheinäpfeln. Also ich, 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 ich würde sagen, das widerspricht den Mondäpfeln, weil <lacht> die, die tanken ja die Energie auf in der Mondnacht. Das heißt, eigentlich müsste man sie doch in der Mondnacht abhacken, weil sonst die Energie, die Mondenergie wieder über die Wurzeln zurück in ja. Untererde fließt, oder?
0: Da habe ich gleich noch eine kleine Ergänzung, aber ich finde es insgesamt etwas kleingeistig, wie du dich hier diesen spirituellen ähm okay, Erfahrungswelten... Ja, der Landeswirtschaftskammer Vorarlberg näherst. Ähm, Entschuldigung. Finde ich etwas wissenschaftlich dünkelig kleingeistig, <lacht> möchte ich sagen. Äh, du kannst dir nämlich hier dann auch nochmal ein, ähm, ein PDF runterladen, wo du die günstigen Termine für die Einlagerung deines Brennholz nachlesen kannst. Ach oh, gut. Wo, wovon sind die abhängig? Ja, das ist gute, gut, dass du das fragst. Das steht in dem PDF. Ich zitiere mal, beim Brennholz wird in Bezug auf die Mondzeichen besonders auf den Einlagerungszeitpunkt geachtet, dem Schlägerungszeitpunkt wird kaum Einfluss äh, zugesprochen. Als gutes Zeichen für die Brennholzeinlagerung gilt der über sich gehende Mond bei den gehörnten Sternzeichen, also Widder, ah. Stirn und Steinbock. Als gutes Zeichen gelten auch die Sternzeichen Zwilling und Wassermann. Im Bregenzerwald gilt das Sternzeichen Waage im unter sich gehenden Mond als günstiges Zeichen. Und dann hast du so einen Kalender, da stehen dann grau markierte Felder und äh, das, sind die äh, das sind die günstigen Einlagerungszeitpunkte. Äh, äh, ähm, jeweils immer bis 12 Uhr mittags oder nachts, weiß ich Gut. gar nicht. <lacht> da steht noch in Klammern, das ist auch lustig, se sehe ich gerade genaue Zeitangabe im Bauernkalender beachten. <lacht> Ähm, ja, das ist, das ist Brennholz, aber weil du das gerade schon angesprochen hast, ähm, äh, du hast ja gerade schon die Vermutung geäußert, das muss doch auch einen Unterschied machen, wann das äh, Holz geschlagen wird und ja, ja das gibt es auch, das jetzt haben wir gerade über Brennholz gesprochen, es gibt auch, aber auch noch Mondholz, Mondholz, das habe ich aus der Wikipedia ähm, da ist der Schlagzeitpunkt entscheidend. Ähm ah, das hätte mich ja auch hart gewundert. Also, das, also <lacht> ja, Ich lese mal vor aus der Wikipedia, die Bäume müssen dazu im Winter um Weihnachten herum bei abnehmendem Mond kurz vor Neumond geschlagen werden. Auch der Anfang des März wird als günstiger Zeitpunkt häufig genannt. Wie bei anderen Mondregeln auch gibt es zahlreiche Var Varianten für die Feldtermine. Dem Mondholz wird nachgesagt, dass es besonders trocken, schwindarm, rissfrei, Verwindung, verwindungsstabil, unempfindlich gegen Fäulnis oder Insektenbefall sowie witterungsbeständig sei. Es wird von Kamin in alten Bauernhäusern berichtet, die innen mit Mondholz ausgekleidet seien. Das Mondholz verkohle nur an der Oberfläche, ohne zu brennen. Und jetzt geht es mhm. natürlich äh, in der Wikipedia weiter, ob es sich hierbei um Mondholz handelt, kann nicht nachgewiesen werden, jedoch spezielle Behandlungsmethoden, zum Beispiel das Schlemmen der Oberfläche als Funkenschutz, ähm, könnte eben auch ein Grund sein, warum äh, das äh, widerstandsfähiger sind. Äh, jetzt geht es noch weiter, heute zahlen interessierte Kunden beim Forstbetrieb Sägewerk oder Tischler bis zu 30% Aufschlag gegenüber dem Marktpreis um Mondholz zu erhalten. Weihnachtsbäume, die als Mondholz geschlagen werden, fangen angeblich später an zu nadeln als die herkömmliche Ware. Mhm. In einer forstwissenschaftlichen Studie von 2002 konnten bei 16 genetisch identischen Fichten, deren Fällung zu unterschiedlichen Mondphasen erfolgte, keine statistische relevante Abweichung beim Verlauf des Nadelverlustes beobachtet werden. Also Beschiss. Aber, ja. weißt du, was, aber was, was <lacht> kann man so zusammenfassen? Ja. Aber was interessant ist, ähm, ich habe da nochmal geguckt, wo Mondholz genutzt wurde. Zum einen in der Marktkirche zum Heiligen Geist in Klausthal ist Europas größte Holzkirche. Und wurde nach Archivunterlagen während des 30-jährigen Krieges mit Mondholz gebaut. Für ihre Sanierung wurde Anfang 2009 von den niedersächsischen Landforsten 50 Mondfichten gefällt und gestiftet. Ähm, das ist schon irgendwie so ein bisschen krass. Und der zweite fand ich auch krass. Und da habe ich ein bisschen versucht, mehr dazu zu, zu erfahren. Aber das ist mir nicht gelungen. Die Orgel der Elbphilharmonie Hamburg. Also dieses sehr, sehr schöne neue Gebäude. Ähm wurde erbaut von Johannes Kleis Orgelbau und die haben auch Mondholz benutzt. Schön. Warum?
1: Warum? Deshalb schläft man dabei immer ein. <lacht>
0: das, das ist doch auch irgendwie übel, oder? Dass da hat er so Mondholz in ja. so einem schönen Gebäude und was, da kannst du dir vorstellen, wie viel Geld da wieder reingepflegt Wenn so ein Orgelbauer dann sagt, ich brauche jetzt, äh, ich brauche aber Mondholz hier für meine Orgelpfeifen, Ach, ich weiß ja also nicht. Es,
1: es, gibt, es gab ja auch diverse so Beiträge bei extra 3 und so von irgendwelchen von irgendwelchen Stadträten, irgendwelchen Dörfern, die dann Leute beauftragt haben, so Energieschalen an irgendwelchen Straßen oh aufzuhängen, ja. wo, wo häufig Unfälle sind und so. Das stimmt, ja. Da, da weißt du auch ganz schnell so, ja,
0: das war's, ne? Da wurde der Richtige bequatscht. Ja. Ach. Naja. Also, wenn du einen Weihnachtsbaum kauft.
1: Mondholz. Genau, geht, in, geht an Vollmond in den Wald genau. und schlagt euch euren illegalen Weihnachtsbaum. <lacht> genau.
0: Ja, sind wir durch, glaube ich. ne? Ja, sind wir durch. Verabschieden wir uns in die Weihnachtspause. Ähm, Wird auch Zeit. Genau, wir kommen dann irgendwann Anfang Januar wieder. Ne, muss, muss mal gucken, was, was dann der erste sinnvolle Montag ist. Ähm, oder sollen wir jetzt schon kurz, kurz nee, gucken? Nee, nee, machen wir nee, dann, ne, nee gucken da, wir da gucken
1: wir mal, wie sich, das, genau. wie sich das ergibt. Da bin ich mir auch noch nicht sicher,
0: wann das passt. Hausmeisterei haben wir nicht, glaube ich. Ne? Wir haben schon auf die neuen Tourtermine hingewiesen. Genau, neuen, also falls ihr noch kurzfristig ein Weihnachtsgeschenk äh, braucht, schaut da mal drauf. Ja, es äh für dieses Jahr sind, glaube ich, auch alle
1: Termine äh, alle Termine drin. Ähm, ich glaube auch, äh, die Termine, die jetzt stehen, sind alle, die im nächsten Jahr stehen. Das, was an Terminen, also Zeiten von Orten noch dazukommt, dürfte alles in dem Januar, Februar danach liegen.
0: Genau, ja. Also, ja. ja. Okay, dann war das äh, Methodisch-Inkorrekt-Folge 156 vom 17.12.2019. Feiert schön Weihnachten. <lacht> Esst nicht so viel oder lasst euch nicht stressen beim Essen. Genau, <lacht> Guten Rutsch ähm, und wir hören uns im nächsten Jahr in 2020. Als Rausschmeißer haben wir noch etwas Schönes, nämlich von Telegnom geschickt bekommen, den Song SFU Choir Every Major's Terrible und der bezieht sich auf ein altes XKCD-Comic.
1: Die sind ja auch großartig. Ja. Ne? An, der, an der Stelle, äh, du kennst das Buch ähm, äh What If? Ja, natürlich. Kennst du ja. Kennst du auch das, was er gerade rausgebracht hat? Er äh. hat ein neues, äh, ein neues rausgebracht und zwar How To.
0: Ah, nee, kenne ich, glaube ich, nicht. What-if habe halt äh, nicht zu
1: Hause, aber ähm, dann, äh, dann guck dich mal um nach äh, How-to. Äh, da geht's äh, jetzt nicht Also, What-if ist ja so wissenschaftliche Fragestellungen, äh, also wissenschaftliche Antworten auf bescheuerte Fragestellungen. Ja. Ne? So, was wäre, wenn? Und How-to ist äh, wissenschaftliche Antworten auf bescheuerte Sachen. Also, Aha, schön. Wie, wie, wie kann man mit der Also, man kennt es ja zum Beispiel von der Rolltreppe, dass man häufiger einen gezogen bekommt von der statischen Aufladung. <lacht> ne? ähm, und äh, wie kann man ähm, damit ein Handy aufladen? Oh so. Gott. Randall Monroe hieß der Gute. Cool. Ja, also äh, ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich äh, werde es mir aber äh, entweder auch als Buch oder als Hörbuch mal zu Gemüte führen. Ich bin äh, sehr gespannt.
0: Hier bezieht es sich also die, auf das XKCD vom äh, 1052 vom Mai 2012. Da erklärt Randall Warum jedes Hauptstudiumfach, also jedes Major, schrecklich ist und dass man ihn deswegen <lacht> einfach als Undecided einschreiben soll und sich äh, eben nicht, sich Ach, nicht festlegen soll. Und in dem Comic ähm, gibt er auch einen Song vor, äh, den man, oder eine Melodie vor, die man benutzen kann, um diesen Comic zu singen, sozusagen. Und das ist eine Melodie, die wir schon, oder ihr, wir, bereits kennen von dem The Elements Song von Tom Lehrers, den wir zweimal ah. in der Show hatten. Einmal in Episode 3 musikalisch fragwürdig und einmal in Folge 50 Los Vojos. Ähm, und genau, deswegen kennt, kommt euch diese Melodie wahrscheinlich von dem Song jetzt sehr bekannt vor. Aber den Song habt ihr, glaube ich, noch nicht gehört. Ähm, genau. Der ist äh, eben Every Major's Terrible. Vielen Dank. Das war 2019 mit euch, mit uns. Das war ein sehr spezielles Jahr. Ja, ich freue in mich auf 2020. vielerlei Hinsicht. In vielerlei Hinsicht ja. ja. Aber schön war's. Auf jeden Fall eine eine schöne Reise. Macht's gut, bis in 2020.
2: Tschüss. Ja. Why, anyone who wants a joke would study, that's a mystery Unless there's only other choice for something like our history A BA in communications guarantees that you'll achieve A little lesson if you learn to underwater basket weave A little lesson if you learn to underwater basket weave A little lesson if you learn to underwater basket weave A little lesson if you learn to underwater basket weave, to underwater basket weave. To underwater basket basket weave. I'd rather eat a fowler's toe than nature in home. The thought of picking any one of these is too unbearable Just put me down as undecided, every major's terrible The thought of picking any one of these is too unbearable Just put me down as undecided, every major's
5: terrible
2: Now if you can't prognosticate, that's to keep that's okay in seismology But if your hindsight's speak is well, you go to theology CS will make each day a quest to find a missing close and Virology will guarantee you'll never get a hug again IT prepares you for a life of fighting with PCs on top patches and geographic issues, physics and with trees on top The physics seems to promise you a rich Richard Feynman-like career The wiki, The, wiki The wiki page for physics major redirects to engineer The wiki page for physics major redirects to engineer The wiki page for physics major redirects to engineer The wiki page for physics major redirects to engineer They say to study history or find yourself repeating it But all that it prepares you I recognize my lawyer plans at this point not repairable But put me down as undecided, every major's terrible I recognize my lawyer plans at this point not repairable
5: But put
2: me down as undecided, every major's terrible Astronomers all cringe when they hear supermoon or zodiac Agronomy's a no-go, I'm a huge agoraphobiac I'm too apheophobic to consider herpetology And I can't stomach any part of gastroenterology While well, pre-med gives you twitchy-eyed obsession with your GPA A poetry degree that speaks bewildering naivete TV's behind the rush into forensic criminology Or clings better academic epidemiology. Or soaplinks better academic epidemiology. Or soaplinks better academic epidemiology. Or soaplinks better, better academic epidemiology. By dubbing econ dismal science, adherents exaggerate. The dismal find science where they pay for deep In terms of choices of size, they only so these wholes comparable. Just put me down as undecided. Every major's
4: i'll just put you down for uh, liberal arts